0: Max, wir müssen reden. Ah. Oh, danke. Ja, mal wieder alleine reden. Ah. Ohne Gast. Tada. Wir haben uns ja wochenlang äh, vorbereitet, äh, was die Themenauswahl dieser genau. Woche ist. Und wir, wir haben spannend. so viel, wir kriegen das definitiv gar nicht unter. Ja, also wir haben echt irre, Rappen,
1: irre, dass wieder so viel passiert, Max. Irre. Das, Kommt das, ist, das wird so spannend werden, diese Sendung. Auf Ihr dürft Fall. auf keinen Fall, <lacht> dürft das verpassen wir waren gerade bei app.net genau äh, mal wieder und ähm, ja okay also es ist ähm, also die haben ja jetzt so ein neues Feature eingeführt ich weiß nicht ob du die broadcasts es oh. ist ähm, ich finde die Idee an sich bestenfalls so mittel also das ist halt du kannst einen broadcast einrichten jeder der der app.net account hat also auch äh, egal wer und die werden dann und äh, Sachen die du da also die, die kannst du subscriben, also so wie Followen quasi, nur dass das halt Broadcast sind, also es ist dann subscribe statt follow. Und der Unterschied ist der, dass wenn du diese app.net App auf deinem Telefon hast, diese offizielle, dann kriegst du eine jedes. offizielle app.net? App? Ja.
0: App? Das wusste ich gar nicht.
1: Ähm, Nein, das war immer, das war immer so eine die Passport App. Also das ist so eine App sozusagen so, so Single Sign On. Also du installierst diese App und dann können andere Apps können ähm, können sich dann quasi, also so, so von Facebook kennt man das ganz klassisch. Dass so anstatt dass jede App und von Google kennt man es aus irgendwelchen dämlichen Gründen ganz klassisch nicht. Bei Google, wenn man irgendwie einen Google-Account hat und äh, die Zehnte und Google Plus installiert, aber schon Gmail drauf hat, dann muss man immer noch seinen Username und Passwort eingeben. Mhm. Und gegen bei Facebook ist ja immer so, geht einfach die Facebook, ging die Facebook-App einfach auf und dann äh, war es da eingeloggt automatisch. Mhm. Und das hat App.NET auch. Das machen die über die Passport-App.
0: Oh, Moment mal, ich bin hier gerade, ähm, hier ist mein da ausgefallen auf der rechten Seite. Was? Ja. Na geil. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Scheiße.
1: Ich mache dir gerade das Headset-Abgang. Oh nee. Das wäre dämlich. Also mit ein bisschen Glück, bleibt es bleibt's auch dabei? oder? Ja. Wollen wir Headset tauschen? Keine Ahnung, ja. Können wir machen. Ähm, das ist nur, solange wir noch eins haben. Mist. Neulich habe ja ich mitten in der Sendung,
0: Neulich vor, hab ne? ich bei
1: Ebay äh, gerade auch eine Versteigerung verpasst, über 100 Euro. Ich habe nämlich ja. mal beschlossen, so, Moment mal, jetzt... Ich mach dich mal hier kurz auf Mute. So, du musst wechseln, ne? Ja. Ein
0: fliegender Wechsel, meine lieben Damen und Herren. Könnt das nicht war so ein hören? Pitstop, oder? Unglaublich. Ja. Unglaubliche Geschwindigkeit hier. Das ist ja wie bei der Formel 1.
1: Ja. So, äh, Leider nicht repariert, sondern nur ausgetauscht. Ähm, so, also bitte flattern. <lacht> ja, das ist aber
0: ein ganz konkreter <lacht> Flattergrund. Wir müssen einen neuen Headset. Ich wollte machen. nämlich und gerade und bei den müssen wir auf jeden Fall bis zur nächsten Sendung haben. Also gut, dass es jetzt passiert ist. ne? Also wenn wir, äh, wir jetzt, jetzt enttäuscht gewesen wären, dann, dann, wär, ja, dann ja. hätten wir jetzt ein Problem gehabt, weil wir haben keinen, Ers-, kein, keinen, keinen äh, Ersatz-Headset. Deswegen brauchen wir jetzt tatsächlich bis zur nächsten. Mach mal einen Sound aus bitte. Sind
1: beide also. ausgefallen oder nur einer? Ähm, ist nur einer der der, der Ding okay. ist da ausgefallen ja. vielleicht liegt es auch am Kabel vielleicht liegt es auch am Kabel aber das Kabel ist teuer genug bei den Scheißdingern. Ja, ja. so ein scheiß Kabel kostet 50
0: Euro ja, ja also gut also wir werden in zwei Wochen wenn wir, wir einen Gast haben bis dahin müssen wir ein neues Headset gekauft haben genau das, ist, äh, das wird, nichts, das wird Großer nicht das Spaß
1: vorbeizukommen sein ähm. Genau, und die haben diese, die haben dieses broadcast Ach so ja, es gibt noch offiziell, genau, wir waren da stehen geblieben, es gibt eine offizielle App.net-App -App, und die, über die kann man sich dann einloggen. Das musste mhm. ich, das konnte ich gerade neulich für Screenfeeder implementieren, also sozusagen aus Programmierersicht, das jetzt in äh, einer Screenfeeder-Version, die hoffentlich bald kommt, wird das auch ein Feature werden, dass man sich sozusagen seinen App.net Account direkt darin, Darum haben die eine App, die hieß immer Passport oder App.net Passport oder sowas. Und ähm, die haben sie jetzt ein bisschen aufgebohrt, dass die noch diese Broadcasts empfangen kann. Und darüber hinaus macht sie aber nur Werbung für eigene Apps, äh, für andere Hersteller-Apps. Also so diesen eigentlichen Use Case, da halten sie sich tatsächlich nach wie vor dran. Ähm, sind sie, halten sie sich raus? Halten sie sich raus, sondern sie für im eigenen sie nur.
0: Ökosystem keine Konkurrenz, mhm. Mhm. so wie Google beispielsweise mit Android den Telefonherstellern. Stimmt, darüber könnte man mhm. eigentlich
1: auch mal reden. Ähm, und, ähm, und die haben jetzt so dieses, und mhm. genau, und wenn du dann eben diese offizielle App installiert hast von denen, dann kannst du darüber jedes Mal, wenn sozusagen, wenn du da mit einen Post absetzt auf diesen Broadcast, wird das, äh, wird das als Push-Notification angezeigt auf deinem Telefon. Mhm. Ähm, also, dass du so richtig so hier mit Push und weiß ja, teufel was äh, beballert wirst. Ähm, ich glaube, das geht auch über deine normale Timeline. Und du kannst es mit deinem Twitter-Account ver verknüpfen, dass es dann auch nochmal über den Twitter-Account ver verblasen wird. Mhm. Und dann fängt das Ganze natürlich an, äh, durchaus Spaß zu machen, weil dann braucht man sich nicht in 20 Accounts anzumelden, um hier irgendwie einmal mhm. zu teilen, dass jetzt die nächste Sendung anfängt. Sondern könnte man das wirklich nochmal machen, dass wir hier einen WMR-Account anlegen mhm. oder sowas. Facebook geht auch, oder was? Äh, Facebook geht auch, ja. Ich weiß nicht, ob auf Facebook-Pages, das müssten wir mal gucken. Mhm. Also sozusagen, dass man dann einmal so ein, dass das eine Rausblasmedium für alles hat. Mhm. Könnte, okay. könnte also ganz praktisch sein dafür. Ähm, wollte ich auf jeden Fall. Jetzt, wo du gerade sagst. Du hast Vor der Sendung hast du gesagt, das, das, das haben die Hörer jetzt gar nicht bekommen, dass viele unserer Hörer ja äh, bei app.net abhängen. Genau,
0: habe ich jedenfalls den Eindruck, weil viele Shownoter nämlich bei den bei app.net ja. abhängen und oh, deswegen Gott, dann darf dann, ich gar nichts mehr gegen app.net sagen. Ja, Scheiße. nee, echt das ist ohne Scheiß. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ne? Ich war auch übrigens heute auf app.net extra, um Tim Pritloff, auch nochmal auf diesem Wege alles herzlich, äh,
1: herzlichen Glückwunsch ja, zum ja, Geburtstag, zu der Geburtstag. Ich ja, habe genau. ihm gar nicht zum Geburtstag gratuliert, weil ich äh, herzlichen Glückwunsch an dieser hast. Stelle. Ja, weil du es einfach verpeilt hast, ja. Max. Aber ich bin und jetzt extra, nichts mehr gegen App.net sagen. Genau. Ah, okay. Ich bin
0: extra zu, zu App.net gegangen. Um dort 100 zu Dollar für ein
1: Social-Network pro Jahr sind echt nicht zu viel. Äh, äh, Zahlst du noch? Nee. Ich habe jetzt auch nicht bezahlt.
0: Also bei mir ist es jetzt ausgelaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt die Konsequenzen dafür sind. Also mein, mein
1: Jahresabo äh, ist jetzt auch irgendwie durch. Na, du kannst, äh, du hast jetzt nur noch, noch wesentlich weniger Speicherplatz bei denen. Mhm. Aber okay, da, ja, ja ja, ja, da komme ich klar mit. Ähm, und die. Äh, die ich glaube, du darfst mit einem Paid Account, also mit einem nicht Paid Account maximal 50 Leuten folgen. Wenn du aber schon mehr Leuten folgst, mhm. also ich kann jetzt niemanden mehr dazu Du folgen. kannst niemanden mehr dazu folgen okay. und wenn du jemand entfolgen kannst du nicht schon wieder neu folgen. Okay ohne zu bezahlen. Also man könnte theoretisch einmal drei Dollar abdrücken für einen Monat allen Leuten folgen, die man so folgt. <lacht> allen, einfach allen. Allen. Ja, das ist, das <lacht> ist, oh, genau. Da könnte man aber fast äh, drei Postings pro Stunde haben. Das ist Oh Gott, ich wollte also, ja nichts dagegen. <lacht> <Donnerstag>. Wahnsinnsgeschwindigkeit. <lacht> ja, das ist dann der,
0: der Stream praktisch stündlich <lacht> um eins weiter. Ja. Ähm, das ist ja nee das das
1: wäre das kann man ja gar nicht. Betreten. Nee, das ist also eigentlich ist das wirklich philosophisch? Nee, und und dann kann man wieder ja, egal. Ähm, und das ist, äh, ja, und, und da, da, da gibt es dieses Broadcast-Feature. Das, mhm. das, damit könnte man könnte man sozusagen App.net bespielen, ohne App.net zu bespielen. Also Oder könnte man alle alle auf einmal bespielen. Das wäre vielleicht gar, gar nicht so schlecht.
0: Okay, also wenn es da so,
1: so, so Connections gibt. Also wir brauchen wir brauchen da echt
0: mal so einen Workflow, weil ich auch jedes Mal vergesse, dass wir überhaupt eine Web, Web, Facebook-Seite haben, und das obwohl sie doch für diese Sendung, <lacht> ja, ich, äh, der, die Geschichte der Sendung so eine große Rolle spielt. Ja. Aber im Endeffekt haben wir diese äh, Page mhm. doch genau dafür, dass wir halt die Leute, die das jetzt geliked haben, halt dafür
1: darüber informieren können. Und ähm, naja, das stimmt. Ja, könnte könnt man damit einrichten. Das stimmt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Warte mal, ich glaube, heute bist du mal wirklich
0: leise. Ja, ich glaube schon. Ich mach ähm, dich ein bisschen lauter. Hallo hier. Chat, findet ihr das auch?
1: Das heißt, du auf jeden Fall deutlich schwächer am sich. Ähm, oh Scheiße,
0: wir haben hier einen Troll in, äh, in unserem. Was Scheuen! Also der Troll. Was? Wo siehst du denn den Troll? Ähm, hier, Stefan88. Achso,
1: Stefan88. Ja, hier mit der?
0: irgendwelchen antisemitischen Quatsch hier rein.
1: Antisemitischen Quatsch. Jemand mit 88 im Namen, der antisemitischen Quatsch macht. Ja, ja. Naja. Das ist lustig, bei mir taucht das gar nicht auf.
0: Komisch, interessant. Diese
1: Welle wird sich über Europa hinaus, über die ganze Welt verbreiten. Das internationale Judentum du das wird nicht auch noch, na, du das auch noch in einer ganzen dämonischen Gefahr Also einfach ignore,
0: äh, <lacht> Stefan, äh, wie geht das hier, ignore, ne?
1: Ignore. Guck mal, bei mir ist hier wirklich nichts. Das ist ja komisch. Das ist, ah, doch, da, ah, da oben. Oh ja, 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 So. <lacht> ja, das das ist immer so. <lacht> Ich meine, das sind ja, das sind ja die, das, das, das sind ja die, 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 also, ich meine so, so diese Nazis, die offensichtlich so, wenn ich das nur 500 Mal reinschreibe, dann glauben es die Leute und nehmen mich
0: ernst. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach nur darum, dass er, ähm, halt alles fladdet und die Leute nervt. Er will ja nur die Leute nerven. Es geht ja eigentlich auch nicht um Inhalte drin.
1: Meinst du, Nazis geht's, geht's nicht um Inhalte?
0: Ich weiß gar nicht. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, es gibt auch Nazis denen zum Inhalt. Also,
0: also also es geht halt vor allem um die Störungen so, ne? Also ich ich habe das in früheren Chatkommunikation war das halt auch immer so, also früher gab's da nichts anderes, also, chat Chatkommunikation ja. war ja so, so oder wir oder, hatten oder, ja nichts. Ja, wir hatten ja nichts. Und ähm, da wurden dann halt auch immer riesige äh, äh, ASCII Arts reingeschmissen, einfach einfach damit's halt einfach bum 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 ja, und also keiner mehr und keiner mehr irgendwie die die Diskussion verfolgen kann halt, ne? Also ich weiß gar nicht, ja, also wahrscheinlich hat das schon damit zu tun, dass das... Äh Ä,
1: ähm, ja, aber also dass Trolle sowas machen, das ist mir klar, aber Nazis? Sind Nazis automatisch immer Trolle? Ich,
0: ich glaube, es gibt auf jeden Fall so Nazi-Trolle, die dann halt einfach das Ganze dann noch so als Missionierungsgeschichte
1: äh, sehen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm <lacht> Nazis denken, das finde den Fehler, mein Peak. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist, ist schwierig. Man darf Nazis auch nicht unterstützen, weil dann dann macht man, glaube ich, auch einen
1: Fehler. Ja, sind ja. Stimmt, auch die waren ja auch, die haben sich am Wochenende getroffen, die ganzen. Also die, die hier im, Wie heißt das dieses Magazin? Kompakt? Kompakt, ja genau. Kompakt, kompakt.
0: Nee, kompakt. Nee, kompakt, Kompak, Kompak oder? Kompakt. Ich, ver ich verwechsel immer Kompakt und Camper. <lacht> ähm, ich weiß nicht, habe ich Kam Aber Also Camper Fall... ist von der
1: SPD, glaube ich, die die, 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 nee, die nee, Es gibt
0: Kamp doch, es gibt doch auch so eine so eine so eine komische
1: Aktiv Aktivismus. Ja, ja, Kom Kompakt heißt die, glaube ich, dachte Kompak ich. Kompakt. Dann gibt's und Camper Cognac, ich... das ist ein Getränk. Oh, hier unser Chat, der hilft uns bestimmt, ne? Kodak, das ist ein Kamerahersteller. Äh, Kompaktveranstaltung. Ach Kompakt. Kompakt, kompakt,
0: genau, kompakt, genau. Und, das und da ist dann irgendwie, äh, die hatten so eine größere Geschichte mit, ähm, Sarah Sarrazin und mit, äh, der, wie heißt die alte,
1: Na, äh, Tagesschau Pet Peter Schollatour hat wohl, äh, abgesagt vorher, weil er äh, irgendwo im Ausland war. dann doch zu rechts war, <lacht> ja, ja. äh, keine Ahnung, ist, ist ist der so nach rechts abgerutscht? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich weiß, dass der der ist auf jeden Fall
0: immer so so ein bisschen in diesem Islamkritiker Ding. Das ist ah, okay. ja das ist ja ist glaube ich so aus dem Bildungs äh, aus dem aus dem bürgerlichen Lager heraus gar nicht so als rechts wahrgenommen, sondern mehr so so Common Sense, also so Sarazinmäßig halt, ne? Also Sarrazin wird ja auch von vielen Leuten nicht als Rechts angesehen. So, also das ist halt, es sind jetzt halt nicht Leute,
1: die sich so als Nazis bekennen. Eva Herrmann hat äh, kurz vorher abgesagt, weil sie persönlich bedroht worden ist angeblich. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. Ja. ja, die Arme. Oder was heißt
1: angeblich? Nein, ähm, das muss man alles ernst nehmen. Das ist wichtig, dass man sowas ernst nimmt und. Ähm dann äh, und sie haben ja auch äh, drin haben sie auch gegen die Demonst gegen Demonstranten draußen gewettert, die ja Antidemokraten seien alle, weil sie ja äh, demonstrieren gegen eine Veranstaltung, was ja definitiv ein Beweis ist, dass man mit Demokratie gar nichts am Hut hat, wenn man äh, friedlich gegen etwas protestiert. Eine, eine Demonstration ist immer das, also, ist, das ist ganz klar, das ist da das ist Diktatur. <lacht> ja, das ist Diktatur. Ja. Diktatur der Straße, sage ich immer, ne? Ah, also, das ist mein Timer. <lacht> das ist die Diktatur der Straße. Genau. <lacht> Die da oben auf der Straße. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja, die, ja. Und äh, ja, das das war auf jeden Fall. Die haben auch, äh, Sarazin hat er wohl auch, das ist ja, der macht ja mittlerweile offensichtlich gar keinen Hehl mehr draus. Wie, wie, Also er hat ja auch gegen die Schwulen-Ehe gehetzt, so ein bisschen und so. Ja, ja Sarazin? Ja, ja, Sarazin. Ja, ja, okay. ähm, und so von wegen, die führt ja dazu, dass. Äh, das, das, das,
0: das, Die Homo-Ehe ist also Schwulen, schließt Lesben aus. Das muss man immer, man muss homosexuell verwenden. Weil ähm, homosexuell, also schwul heißt halt... Äh, Wie Schwulen und Lesben-Ehe. So. Genau, Schwulen und Lesben oder so. Die, die gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, oder ja. Also auf
1: jeden Fall ganz furchtbar dagegen, weil äh, dann geht ja Deutschland unter bekanntermaßen. Also es ist so diese diese
0: es schafft sich weiter ab halt.
1: Es ja. schafft sich immer noch weiter ja, ab. Ja, immer weiter
0: noch, noch, ja, das noch ist abgeschaffter. Ist, und das ist das Deutschland ist, jetzt noch abgeschaffter.
1: Und das ist eine interessante Logik, wie man also ich meine, das ist, ist, ist klar, das ist also ich, ich glaube die Logik, ist nicht sonderlich dicker, aber es ist halt so dieses dieses wenn die wenn wenn diese Schwulen dich heiraten dürfen, dann dann würden sie sich aus Prinzip ein ehrliches Mädel suchen und mit der ficken bis der Arzt kommt und Kinderzeug und zwar deutsche Kinder.
0: Ja, genau. Also, weil das nämlich, äh, das ist auch eine moralische Verfehlung einfach. so also, das ist ja ganz klar. N -n ich weiß nicht, ob sie damit so ganz offen sind. Naja. Du? Ich habe keine du? Ahnung, also äh, ich, ich weiß nicht, was sie sich so vorstellen. Ich, was ich ja bei An wirklich interessant finde, dass sie relativ konsequent die ganze Zeit dieses, ähm, äh, die, dieses, diese Geburtenpolitik, ne? Also so, die diese Biopolitik betreibt, also so. Von wegen, ja, also das ist halt seine ganze Argumentation seit der ganzen ähm, seit seines seines Buches ähm, hier. Wir haben äh, es werden zu wenige Akademiker, deutsche Akademikerkinder geboren, stattdessen werden halt viele ähm, aus islamischen Ländern äh, mhm. geboren, und dann äh, wird das sozusagen rein äh, bevölkerungsstatistisch halt irgendwann eine Überfremdung da sein, und das ist halt so so, so seine ja genau das, was, was ja ist, die ne? Nazis auch schon hatten als Horrorvision. Genau. Und ähm, und und vor allem ist es ist dann ja so, so ein impliziter Aufruf ähm, zur Geburtenkontrolle. Ne? Also äh, wir müssen jetzt irgendwie staatlich regulieren, wie viele äh, Babys von ähm, äh, von keine Ahnung sozioökonomisch äh, ethnische Schicht X äh, geboren werden und wie viele von äh, Y geboren werden. Ist das eine Forderung? Werden. Nö, aber das steckt ja so ein bisschen drin ähm, in dieser ganzen Analyse ich und, und in, diese, in dieser ganzen Warnung. Man und, könnte ja, und, und man könnte ja dann spielt natürlich diese diese Homosexualität spielt natürlich auch noch Rolle, weil ja. das ist natürlich auch wiederum eine Einschränkung, also eine vermeintliche Einschränkung äh, des Nachwuchs, ähm, äh, der, der Nachwuchs äh, äh, von gebildeten Akademiker sein kann. Wenn die nämlich auch anfangen, hier ganz fiese Spiränzchen zu machen und plötzlich gleichgeschlechtlich unterwegs sind, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass die dann auch noch ein Kind bekommen.
1: Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, stimmt dieses Problem, sofern es denn existiert, könnte man ja entspannt lösen, indem man einfach dafür sorgt, dass ärmere Schichten und Ausländer oder Einwanderer bessere Bildungschancen haben. Erstens. Zweitens könnte man auch dafür sorgen, dass man das ähm, homosexuelle
0: Kinder zeugen und auch adaptieren können, ja. also, ne, also durchaus, geht ja auch <lacht> durchaus, dass ein lesbisches Paar sich beispielsweise befruchten lässt von der Samenbank, ja, ähm, und, äh, Kinder großziehen dürfen, also, dass sie halt auch Eltern sein dürfen. Genau. Ne? Also, das könnte, das könnte man ja genauso
1: gut aus dieser, aber das, <lacht> aber, dieser aber, aber das ist irgendwie nie der Schluss daraus, sondern der Schluss nee, ist nur darauf, wir müssen das die, abschaffen. Genau, wir müssen, Merkwürdig. wir müssen Homosexualität bekämpfen. So ein, so ein schlauer Mensch, dieser zieht, aber diesen nahe, lang, auf diesen naheliegenden Schluss kommt er nicht.
0: Ja ja. Hm. Ja, also ich, ich finde das alles irgendwie gerade ähm, Das sind ja nur, das sind ja nur so ein, einige dieser Beispiele. Was äh, gerade ähm, passiert in diesem Schneeberg, hast du das mitbekommen? Oh ja. Mhm. Schneeberg, also wo halt wirklich ein äh, wirklich großer, mehrtausendköpfiger Fackelmarsch ähm, gegen. Überfremdung oder so etwas? Also Schneeberg ist irgend so ein komisches kleines Kaff in Sachsen.
1: Das, naja, nicht gegen, nee, nee, nicht gegen Überfremdung. Die haben da ist
0: Asylmissbrauch
1: offiziell. Da ist halt ein, da ist halt ein Asylwerbeheim ja. äh, in der Nähe von Schneeberg und gegen das sozusagen. Finden, genau, das soll jetzt irgendwie, irgendwie ausgebaut werden
0: und dagegen demonstrieren genau, Sie und, dagegen, und, und 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 aber offizielle Begründung. Also sie nennen sich halt so gegen ähm, äh, gegen ähm, Asyl gegen Asylmissbrauch, ja. mhm. Also das war halt so also das, gegen diese Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter und so fort, die da rüberkommen, die hier nur genau. das Geld abgreifen wollen und so. Und ähm, das war wohl auch richtig krass durchsetzt und auch mit organisiert und und und, und promotet halt von wirklich rechtsradikalen Gruppen, von der NPD und so weiter und so fort. Und es kam doch wohl auch echt zu Zwischenfällen, ähm, dass da äh, Journalisten angegriffen wurden von
1: rechten das ist, ähm, ist, von ist, Nazis. Das ist, ein, ist eine merkwürdige so, also es ist bei Weiß war da mal wieder so ein Bericht, die, mhm. er, die er sich in letzter Zeit öfters meint, so so, äh, so quasi von der von der äh, Front berichten, und von denen war einer da und der hat dann darüber geschrieben und ähm, ein, ein anderer Journalist ist quasi direkt vor seinen Augen zusammengeschlagen worden. Mhm. Was das Lustige, hat, oder was heißt nicht das Lustige, sondern es ist halt äh, auch die Entspanntheit, mit der die Polizei sowas dann nimmt, ist, ist beeindruckend. Also sie sind danach... Ähm, also sie sind, sind dann ins Krankenhaus gebracht worden, weil ähm, also zwei der Journalisten in es auch schon relativ schlecht. Also jetzt nix, keine bleibenden Schäden, aber schon äh, musste genäht werden und Blut gespritzt und weiß der Teufel was. Und dann kam die Polizei nochmal vorbei und hat so in etwa so, naja, sind sie sich denn sicher, dass sie da nicht gestolpert sind, so nach dem Motto. Und ähm, dann haben sie irgendwie nochmal diesen, diesen Polizisten da quasi angesprochen. So von wegen, naja, entschuldigen schöne das ist nicht irgendwie ihre Aufgabe, auch Journalisten zu schützen, weil das ist ja so Grundgesetz mm, ja, ja. und so. Berichterstattung, freie, freie Presse. Mm. Und dann hat dieser Polizist so wohl gesagt, ah, Grundgesetz, Grundgesetz, da steht viel drin im Grundgesetz. <lacht> ja, <lacht> da hat er, recht, ne? da hat er recht. Und, äh, Boah, recht. Da hat er recht. Boah, ne? da hat er recht. Und das ist wohl so eine ähm, so, so, so gar nicht so wenig verbreitet und das ist ja auch bei diesen das, das war auch in diesem Weißer das sind halt nicht so die kahlrasierten Dummpratzen alles. Das sind halt irgendwie
0: die haben sich verändert. Also es gibt halt diese ähm, diese Querfront Nazis, die ähm, halt nicht mehr so richtig als Nazis zu erkennen sind. Das, ist das, das sind relativ viele, das sind äh, das ist mittlerweile die 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 größten. Genau. Also, also wirklich dieser der, der typische Nazi mit Springerstiefeln und Glatze und also halt so richtig Skins, ja, mhm. also ähm, wobei dann man dann auch aufpassen muss mit Skin, Skin sind nicht alle rechts, sondern das ist ja auch eine eigene Bewegung, die dann aber von den Linken wie, wie Rechten halt ähm, Skinheads irgendwie ähm, adaptiert wurde und das waren dann auch wieder Nuancen, mit denen man die äh, auseinanderhalten konnte, aber jetzt ist es so, dass ähm, ähm, diese die Nazis halt zunehmend äh, ins Auto zum Autonomen kommen, ne? also die kleiden sich jetzt alle so, so wie Autonome halt, so schwarze Jacke, schwarzer Hoodie, schwarz, 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 irgendwie Sturmmaske und so weiter und so fort und machen.
1: Es gibt auch sehr, sehr viele dabei, also diese.
0: Man sieht die dann nur so an den Aufnähern, die dann halt so rechtsradikale Symbole und so. Diese Spreelichter, die gerade verboten worden
1: sind, mhm. ähm, die, die haben auch Fackelmärsche organisiert, so mit Masken. Und wenn die, die hatten, die hatten eine extrem gut gemachte Webseite. Also der Chef von denen ist wohl Webdesigner auch die sie früher mal hatten und also so eine große Seite mit riesen Video und so, also wirklich äh, gut gemacht, muss man wirklich sagen, technisch, und die organisieren so Fackelmärsche und die erkennst du wohl durch nichts mehr. Also das sind, das sind, das sind, das, und das, das ist das Problem. Das sind einfach so Leute, die, was also was heißt durch nichts mehr erkennen? Die, die ähm, könnte man sagen sehen aus wie die Mitte der Gesellschaft wenn man ähm, man könnte auch sagen
0: wie besorgte Bürger das ist übrigens ja der neueste Schlagwort ja, ja. Ja, besorgte Bürger naja aber die ich äh, ich glaube
1: die man bei ihren Achtung Politiker sprech
0: bei ihren Ängsten abholen
1: muss naja ich glaube wirklich, dass, dass, dass die nicht so weit aus der Mitte der Gesellschaft herausgeholt sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass deren Eltern und äh, in ihrem Umfeld auch, dass die viel Zuspruch bekommen und sagen, ja, das muss doch auch mal gesagt werden dürfen und sowas. Also ja, das genau. ist, ich habe so diese, diese, diese angsteinflößende Befürchtung, ich habe ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit diesen, mit diesen, sind die also mit, diesen, mit diesem blonden Kind, was bei, äh, bei in, in Griechenland, glaube ich, bei Sinti und Roma gefunden worden ist. Ja, ja, ja genau. Ja. <lacht> ähm, wo dann ja auch sozusagen ein blondes Kind bei den Zigeunern, wie kann denn sowas sein? <lacht> und ähm, ein DNA-Test hat dann auch ergeben, dass es tatsächlich nicht das Kind derer war, bei dem es aufgewachsen ist. Und, ähm, und das sind dann äh, wüdest, wüsteste Spekulationen äh, hochgekommen welchem ordentlichen äh, Europäer denn dieses Kind weggenommen worden ist wohl und die klauen bestimmt Kinder jetzt ja ja genau das war es ja auch das ist dann ist dann auch in Folge dessen, ist dann auch ein paar Tage später in Irland äh, ist nämlich auch irgendwo aufgefallen dass ähm, ein Kind äh, von von Sinti und Roma ja erstaunlich blond ist und dann ist die Polizei immer direkt vorbeigefahren und hat den das Kind weggenommen ja und dann haben sie äh, haben sie es haben sie das Kind haben sie einen DNA-Test gemacht und haben festgestellt oh ist ja doch deren Kind äh, können ja doch blond sein es ist war, aber dieses Kind war in der Zeit wohlbehütet bei katholischen Pfarrern das ist alles äh, dem ging's hervorragend und äh, liebevoll in liebevollen Händen war es in der Zeit nee also, und, und ehrlich gesagt das ist halt alles so eine ähm, so eine Bewegung gerade nach rechts die in ganz Europa
0: erfasst habe ich das Gefühl und zwar richtig heftig ja. hast du das, hast du diese Ausschreitung in Prag mitbekommen nee äh, nicht in Prag in, in Warschau in Warschau, ne, habe ich nicht mitmachen. In Warschau ähm, sind wirklich Hunderte von Nazis ähm, haben da so ein Gebäude gestürmt. Da gibt es so Videos auf YouTube. Äh, da kriegst du richtig Angst. Also das ist richtig krass. Die waren Wenn Hunderte
1: Nazis ein Gebäude stürmen, da kann ich mir sehr ja, gut wahrscheinlich, vorstellen. Was wahrscheinlich waren das
0: mehr. Es waren wahrscheinlich Tausende oder so. Ja. Man kann man konnte das auf dem Video nicht so richtig gut sehen. Wie, also wie viele Leute da jetzt wirklich hinterstehen. Aber es war irgendwie so eine ähm, das war irgendwie so ein, so ein komischer Gedenktag, an dem auch, glaube ich, aus ganz Europa ganz viele Nazis da hingekommen sind und da einen riesen Aufmarsch gemacht haben und äh, da ging halt das, das 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 war super und die waren alle super krass gewaltbereit und die haben halt äh, plötzlich sind die plötzlich ausgeschert und haben dann so ein autonomes Zentrum so 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 so, so ein äh, so ein Haus haben sich alle angegriffen also wirklich hunderte von Nazis die dann halt irgendwie mit äh, äh, mit äh, Molotow Cocktails und 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 und, und Sprengstoff äh, äh, dieses Haus halt bombardiert haben also es war also es war wirklich so ich habe gedacht Alter Bürgerkrieg ne richtig ja. richtig heftig so und ähm, ja, was haben wir denn noch? Also wir haben äh, äh, wir haben natürlich auch die die Entwicklung, dass der institutionelle Rassismus, also das heißt irgendwie ähm, äh, der vom Staat und von seinen Organen ausgeführt wird, halt auch immer krasser wird. Irgendwie in London war es irgendwie letztens ähm, eine abgefahrene Meldung, ähm, dass äh, ich weiß gar nicht mehr, dass genau, die haben ähm, eine SMS-Aktion gemacht von ähm, oh, ja. der Staat. Oh. An äh, mehr oder weniger random Leute, die ähm, einen Migrationshintergrund hatten, ja, also an alle SM an, an alle Leute der SMS verschickt, das haben sie über, über so einen komischen Subunternehmer gemacht, ähm, dass sie doch jetzt gefälligst mal ihre Sachen packen sollen und sich verschwinden sollen, ja. Also, also so, also das sind so Sachen, was weißt du so da, da denkst du dir so, was geht denn ab hier? Wo, 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 wo leben wir hier eigentlich?
1: Naja, und das ist ähm, das das wo es diesem Land eigentlich an Zuwanderung fehlt. Ähm, das wo ich habe jetzt heute äh, gelesen ja,
0: mal, mal von Lamp Medusa und äh, Flüchtlingsproblematik insgesamt und mal ganz abgesehen, aber ganz Europa ist momentan halt ein einziger äh, verwandelt sich gerade in ein einziges rechtes Papp.
1: Na, das ist halt so, wenn ich also ich glaube, ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, wenn es wirtschaftlich eng wird. Ja. Macht man, die fängt man an die Schotten dicht zu machen. Das scheint irgendwie so ein Phänomen zu sein. Und schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt ist ja in, in, in äh, Griechenland gab ja, ist das ja auch ganz schlimm gerade, also gerade in allen Krisenländern ja eigentlich, da gab es ja diesen, diesen Mordfall, äh, wo, ähm, wo jetzt diese, diese Morgenröte-Partei da verboten worden ist, dann relativ äh, schnell, weil die auf offener Straße einen relativ bekannten Rapper erstochen haben. So mehr oder weniger. Aha. Oder nicht mehr oder weniger, sondern ganz praktisch. Also das, Und ähm, ja, das ist irgendwie, irgendwie scheint das so dieses, es wird gerade irgendwie so ein bisschen dunkel mit mit so diesen diesen ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen und die Leute kriegen Angst. Und das ist ja auch immer was, was man schön einfach, also Hass ist ja recht billig gesät, sage ich mal. Ist also, ja so eine billige Emotion, die man leicht erzeugen kann und irgendjemand wird schon schuld sein und das macht mir das macht mir. Man auch muss
0: sie den Frust halt nur irgendwie kanalisieren, ne? Das ist halt, äh, das ist so, das, ist das Einfachste dann halt an die, denen es noch schlechter geht.
1: Ich habe auch neulich nochmal gelesen, da ging es um, ähm, das war jetzt auch wegen dem 9. November, wegen, wegen Eiskristallnacht oder, also beziehungsweise, ähm, und da gab es auch, ähm, war hab ich auch nochmal einen Artikel gelesen, dass auch, also dass Juden in Deutschland auch, ähm, Sieben, also es war ja hier gerade jemand, halt dieser Troll, der hat ja auch äh, wieder und dass tatsächlich äh, Juden äh, wieder deutlich mehr Angriffen ausgesetzt sind und zwar in einer relativen Regelmäßigkeit. Also jetzt nicht unbedingt so, dass, dass sie jederzeit zusammengeschlagen werden, sondern einfach, dass offen auf der Straße angegangen werden, irgendwelche Bemerkungen so im Vorbeigehen, die einfach fallen und sowas und die Zahl der Anzeigen hat nicht zugenommen, was jetzt einfach damit begründet wird, naja, die Leute wissen, also ich meine, irgendwann stumpfst du halt ab und weißt, dass zur Polizei gehen nicht sonderlich viel bringt. Und das ist sowas, was mich wirklich, also es ist ist so, es ist wirklich einfach, das hat, also es ist tatsächlich, was vorhin der JetChat meinte, Denken und Nazis, das ist einfach, ich meine, es gibt keine Juden mehr in Europa oder quasi keine mehr. Die sind, die sind alle unter den Nazis. Zumindest Nasien. in Deutschland nicht. Zumindest in Deutschland nicht und es gibt auch sonst in Europa nicht sonderlich viele Juden mehr. Und das sind ähm, selbst wenn die sich alle verschwören würden, hätten sie also aber das das. Aber nee, das, das geht ja jetzt immer
0: über Bande, weil äh, die Juden ja ähm, Amerika kontrollieren. Das ist ja der Punkt.
1: Darum sollen sie nicht hier leben, sondern in Israel, weil sie von Israel aus... Ja, das
0: geht ja darum, dass es halt eine gesamte Verschwörung ist, ja, ja yeah. das ist doch ganz klar, ja? einfach, weil es ja klar ist, Mensch. Und darum
1: sollen sie weggehen nach Amerika, oder was,
0: oder? Nein, das ist doch egal, das ist halt einfach, das ist halt, die sind halt alle, die sind halt alle Teil eines großen Judensystems, das die Welt aussorgt, also das ist die Vorstellung dahinter. <lacht> Das ist völlig egal, ob die hier wohnen oder da wohnen oder wie
1: auch immer, sie sie haben halt einfach überall die Kontrolle. Also ich ich denke mir ja tatsächlich so ein bisschen, äh, ich lese gerade dieses Buch The Tipping Point, kennst du das? Ähm, ich erkenne das, ich habe zu Hause, ich habe es leider nicht gelesen. Ja, das ist ähm, <lacht> im Wesentlichen geht es jetzt darum, äh, jetzt mal kurz zusammengefasst, dass jede Entwicklung, also es äh, sind schon mehrere Sachen, dass, dass jede Entwicklung, es gibt halt, also es beschreibt so dieses... Du hast eine Entwicklung von äh, einem zum anderen, also irgendwie es passiert irgendwas und ähm, ähm, zum was weiß ich was, in dem Fall, also er hat das so klar gemacht, also ein Beispiel von Haschpappies. das sind irgendwie so hässliche Schuhe, die, ähm, die, die, die keiner mehr wollte und plötzlich über Nacht quasi sind ähm, sind diese Schuhe plötzlich total hip gewesen und total in und alle haben diese Schuhe gekauft. Und diese Firma war kurz vor der Pleite und plötzlich, boom, mussten sie die Produktion hochfahren, weil sie so viele Schuhe gar nicht produzieren konnten, wie sie gebraucht haben. Und der geht halt sehr stark davon aus, dass das, oder das ist halt keine lineare Entwicklung, die irgendwann mal dick, 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 immer weiter nach oben geht und dann so, sondern es gibt irgendwie, es gibt so einen Punkt, an dem kippt es. Mhm. Bis dann alles relativ äh, glatt, 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 glatt und dann kippt mhm. es plötzlich. Und ähm, das ist wohl auch, äh, also laut ihm auch bei Krankheitsepidemien so. Also du hast mhm. halt bis zu einem gewissen Punkt ist alles, äh, sind Krankheiten überhaupt gar kein Problem und du hast relativ wenige Einländbar, Leute ja, ja. und und plötzlich innerhalb von relativ kurzer Zeit und ohne von außen direkt so massiven, extrem plötzlichen mhm. Einfluss, so boom, kippt das Ganze und jeder Zweite ist krank und es gibt äh, es ist plötzlich eine Epidemie. Ja. Das gibt's wohl auch bei Krankheiten. Aber bei exponentiellen Kurven hat man das doch eigentlich auch immer. Ne? Also
0: dass man halt irgendwie erstmal so einen äh, ziemlich langsamen, ähm, äh, langsames Wachstum hat am Anfang und das dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt halt äh, sich immer weiter äh, sich extremst beschleunigt. Ja, es ist, ist eigentlich mal,
1: exponentiell ist eigentlich, dass es die ganze Zeit sich über extremst beschleunigt. Ach so warte mal, ich meine, ich weiß aber progressive nicht. Kurven einfach. Progressive. Keine, keine Ahnung. Also und was er noch für ein Beispiel hatte war für die Gewalt in New York und da war es genau das Gegenteil, dass nämlich bis irgendwie in die 70er und 80er Jahre hinein die Gewalt in New York wohl relativ hoch war. Und die ist dann Anfang der 90er Jahre, innerhalb von wenigen Jahren, hat die sich wohl ver, ver, gedrittelt oder sowas. Also die Zahl der Morde, die Zahl der, der... Also so dieses... Und so richtig auch dafür kein Anlass erkennbar. Also er meint, es gibt so ein paar Punkte. Also Was Und war denn
0: äh, Giuliani mit seiner ähm, zero tolerance Politics?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, fällt das nicht ganz zusammen, aber fast zusammen. Also das ist... Äh, also, der, also
0: in Amerika, also in New York selber ist
1: da dieses Narrativ vorhanden. Das war Giuliani mit seinem zero tolerance Ja, ja. Politics. Also was 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 der halt für wichtig hielt, ist halt in seinem in seinem Buch ist halt, dass äh, jemand Chef der U-Bahn geworden ist sozusagen oder der Verkehrsbetriebe. Und ähm, der hatte die Aufgabe ähm, dafür zu, also ist U-Bahn-Chef geworden und hat halt angefangen massiv gegen Graffiti zu kämpfen. Mhm. Und dessen Theorie ist halt, das ist auch so ein bisschen so dieses Broken-Window-Phänomen, ja, genau, der ist ein großer ja. Abhänger davon. Also genau, also, das war Giuliani ja auch, deswegen ja auch diesen Zero-Tolerance. Ne? Genau, also wenn du davon ausgehst, dass äh, in einem Stadtviertel, äh, wenn irgendwo die, äh, wenn irgendwo bei einem bei einem Haus das Fenster kaputt ist und das ist längere Zeit kaputt, dann ist innerhalb von fünf Jahren äh, wird wird die Gewalt in der in diesem in diesem Kiez sich erhöhen oder wie auch immer also das sind also sozusagen das ist immer und das ist so sehr also stark so, sein so
0: so, so Verfall äh, zieht Verfall wiederum an und so weiter und so also vielleicht so ein psychologisches Effekt, Effekt dass wenn du halt eh ständig an verfallenen Dingen vorbeiläufst als äh, beispielsweise Anwohner äh, dass du dann selber dir weniger Mühe gibst äh, das äh, das das Eigentum zu schonen und 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 weniger darauf Acht gibst deine eigenen Windows nicht broken zu halten und dann irgendwie sich und dass das halt sich so ein selbstverstärkender Prozess ist, genau. der dann halt dazu führt, dass irgendwann dieses Stadtteil in so einen Slum abdriftet
1: halt. Genau. Und und er meint aber eben also in diesem Buch auch ganz wichtig, dass es halt wirklich, es ist nicht so, dass du irgendwie wegen ähm, also Zero also so dieses Zero Toilet oder also als Begriff ist das nicht aufgetaucht, aber was halt auch wichtig ist, dass massiv kontrolliert worden ist, also dass die Polizei plötzlich mhm. angesetzt worden ist, beziehungsweise die Transportpolizei, also die Transportpolizei, Bahnpolizei ist musste plötzlich, anstatt sich auf die sowieso schon massiv auftretende wirklich schlimme Kriminalität äh, zu bekämpfen, musste sie anfangen, dafür zu sorgen, plötzlich, dass die Leute wieder äh, ihr Fahrgeld bezahlen. Mhm. Also, dass sie nicht schwarz fahren. Mhm. Und äh, ist da mit einer ziemlichen Massivität durchgegangen. Mhm. Und äh, also die Leute wirklich kontrolliert, direkt verhaftet, mhm. Handschellen erstmal ja, hinstellen, ja, ja. solange bis da 20 Leute stehen tatsächlich ja. wohl, weil das waren am Anfang wohl sehr, sehr ja. viele. Dann kommt ein Bus, ein Polizeibus vorbei, der die Anzeigen aufnimmt, der dann guckt, ob noch gleich irgendwelche anderen Vorstrafen hast, die jetzt mhm. mal gucken, ob du jetzt gegen irgendwelche anderen Gesetze verstoßen hast und, ähm, und dadurch kriegst du natürlich dann schon irgendwie so, und, und sozusagen dieses, um dieses Grundgefühl zu erzeugen, hier herrscht Ordnung TM ähm, und das dann dafür sorgt, dass die Leute sich auch in anderen Bereichen nicht so gehen lassen, Anführungsstrichen mhm. und das finde ich äh, ist erstmal sowas, was ich jetzt äh, was erstmal so jetzt nicht total abwegig klingt für mich Sag es gefällt das mir nicht unbedingt. Aber es ja, ja ja ja, es ist es ist eklig, ne? Ich höre mal also, auf das das andere Bier kurz, ja? Okay, machen wir. Ähm,
0: ich kann ja noch mal ganz kurz was zu Zero Tolerance sagen, Das ist halt ein ähm, Konzept, das ähm, ich glaube Rudi Rudi Giuliani ähm, ähm, der einer der Bürgermeister, ich glaube in den 90ern ähm, in, in New York, also späte 90er, glaube ich, Mitte der späte 90er in New York eingeführt hat. Und zwar ähm, ist das basiert es tatsächlich auf dieser Broken Window Theory und sagt dann eben im Gegenzug ja da müssen wir halt ähm, ähm, halt nicht mehr irgendwie so eine so eine so eine klare Priorität machen von wegen schwere Straftaten müssen halt mehr bekämpft werden als äh, machen und, und dann irgendwie unsere Ressourcen konzentrieren sondern die Polizei und Ordnungskräfte sollen äh, grundsätzlich alle Vergehen gegen die ähm, äh, gegen das Gesetz sofort und strikt ahnden ne? und zwar äh, nach der ähm, nach der nach dem, nach dem was, was was das Gesetz halt zulässt, das heißt also ähm, man kann wirklich ins Gefängnis äh, wandern in New York wenn man irgendwo an die Ecke pisst beispielsweise, ja oder wenn man ähm, oder wenn man mit der Bierflasche rumsteht. Also mir ist es jetzt nicht passiert, ich, bin, ich war ja mal länger in New York und dann ist es aber schon so, dass man nicht bei der Kneipe vor der Tür stehen kann mit einem Glas Bier oder so, ohne dass halt tatsächlich ein Bullenwagen ankommt und dir sofort bedeutet, dass du jetzt mal ganz schnell da reingehen sollst, wieder in die Kneipe, bevor sie dich hier hops nehmen, ja. Und ähm, das ist halt echt krass, also die ähm, sind halt alle angehalten, die Korps, dazu, wirklich ähm, jeglichen ähm, Regelverstoß sofort und und ohne zu zögern, zu ahnden ne? und dieses äh, äh, hier Zwinker, Zwinker, ich lass das mal durchgehen Ding halt nicht mehr zu machen. Äh, ich glaube, dafür wurden auch eine ganze Menge mehr Polizisten eingestellt, dass die halt sozusagen ständig Streife fahren und ähm, äh, da was machen. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass da ständig irgendwie, man sieht halt ständig Bullenwagen dort. Und äh, ja, also das ist halt eine äh, Sache, die ähm, jedenfalls, dass wir äh, dem, dem also es ist halt definitiv so, dass äh, die Kriminalität in New York von einem extrem krassen Niveau auf einen extrem niedriges Niveau gekommen ist. Also man kann mittlerweile in New York, in den größten Teil von New York, kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit relativ sicher von A nach B kommen. Alleine und im Dunkeln, das ist alles kein Problem mehr. Und das wurde wohl Ende der 70er Jahre wohl wirklich in also, einigen Gegenden Ständig Schussfeuer, also ja, Waffenschüsse gehört hast. Also es gab wirklich No-Go-Areas. In den, in, in den 70er, 80er Jahren äh, war New York wirklich äh, ein Krisengebiet eigentlich. ja. Also du konntest dann bestimmte Bereiche überhaupt nicht mehr hingehen, ohne dass du wirklich sofort äh, äh, überfallen wurdest und so weiter und so fort. Und das waren auch teilweise dann wirklich große Bereiche, äh, Harlem und so weiter und so fort, wo sich die Polizei nicht mehr reintraute. Also es war wirklich so. Ne? Also die die Polizei hat sich da nicht mehr reingetraut. Das war wirklich richtig <lacht> einfach ähm, ähm, ja. Wasteland so, ja. Und
1: ähm, da, wenn du da verschollen wurdest, da hat dich auch keiner mehr rausgeholt. Aber und das ist, und dieses Tipping Point-Phänomen, das ist mir sozusagen, das ähm, habe ich jetzt auch. Und zwar, ich habe neulich. New York ist jetzt übrigens die sicherste Stadt, ähm, ich glaube, war damals
0: eine aktuelle Statistik, war die sicherste Stadt in den USA. Die sicherste Stadt. Das ist echt hart. Ja, und das ist echt krass, ne? Es wurde aber auch noch mehr gemacht. Also es waren auch noch andere, die durchaus positiver zu bewerten sind. Beispielsweise haben sie dann ähm, diese Ranger, diese Parkranger ähm, gemacht. Das sind eigentlich ähm, Freiwillige, die sich ähm, einfach so aus Bock und unbezahlt dazu verpflichten, ähm, sich selbst dazu verpflichten, halt ähm, die, die Parks sauber zu halten. Ne? Mhm. Die haben dann auch ein, die sind dann auch ein gewisses Erweisungsbefugnis, können dann sagen, so hier runter vom Rasen, da darf man nicht hin und so weiter und so fort. Wenn du denen nicht zuhörst, dann können die dann auch irgendwie das durchsetzen. Und, ähm, die kriegen dann halt so eine Uniform, ne, und können dann halt, und, und hängen dann halt, du hast da keinen, du hast da keinen Quadratmeter Rasen in New York, der nicht von so einem Park Ranger irgendwie, wo da einer sitzt, der darauf aufpasst, so, ja. Und, 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 solche Geschichten machen die, ne.
1: Naja, ähm, ja, also es ist ähm, genau und und wo ich jetzt äh, wo mir das neulich ich habe mal neulich über den Scheiße, wie hieß denn der wie hieß der SS Führer äh, der der getötet worden ist unter den Nazis? SA Führer SA Führer Röhm genau Röhm ja. Röhm äh, über dem also das ist ja der, der über den Röhm-Putsch habe ich mir äh, den Wikipedia Artikel mal durchgelesen. Und ähm, mir war das mir war das echt nicht so klar, also es war ähm, also der der da ist halt der SA Führer zusammen mit seiner gesamten Gefolgsmannschaft innerhalb von ähm, wenigen Tagen äh, sind irgendwie 150 bis 200 Leute, hin, so richtig klar ist es nicht mehr hingerichtet worden, äh, teilweise auch äh, Namensverwechslungen, die einfach nur so ähnlich hießen und dann halt in ihrer Wohnung erschossen worden sind, weil sie halt so jemand hießen wie von einer, jemand von der SA, und zwar von, von eben auf Befehl von Hitler, und das war halt äh, zu Beginn, das war kurz
0: nach der Machtergreifung,
1: oder war das nicht so? Genau, das muss relativ, äh, relativ schnell Rein gewesen sein so? und, und das war irgendwie so, die hatten irgendwie alle Schüsse davor, dass der Röhm jetzt mit seiner SA, dass der putscht und äh, offensichtlich äh, schien der das nicht, äh, also auf jeden Fall haben sie ihn dann, ähm, also es gibt keine Beweise dafür, aber naja, sie haben ihn halt äh, getötet Und äh, und mir ist das also... Das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, dass die Nazis so einen Mörder, also dass, dass sozusagen nach außen hin alles umgebracht worden ist, was nicht bei drei auf den Bäumen war, mhm. sozusagen außerhalb des Systems. Okay, das ist irgendwas, was ich, äh, was wusste ich und das habe ich akzeptiert, aber dass das auch so nach innen offensichtlich mit so einer unglaublichen Brutalität geherrscht worden ist. Also es ist wohl wirklich so gewesen, dass... Äh, Hitler selber bei Röhm mit der Peitsche aufgetaucht ist und den wohl aus dem Bett geprügelt hat und dass der in den Knast gekommen ist und äh, war dann ein paar Tage später hingerichtet worden. Da ähm,
0: dachten wir immer die ganze Zeit, dass Nazis total nette Leute... Nein, nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> das... Ähm, ähm, und ähm, eine andere Geschichte, die in dem Zusammenhang auch erwähnt worden ist, von diesem einen KZ-Führer, der auch in Schindlers Liste aufführt. In der Schindlers Liste gibt es ja diesen einen KZ-Führer, der regelmäßig mal irgendwelche mhm. ja. Menschenmassen reinschießt. Das war wohl eher noch das harmlosere, was der gemacht hat. Ähm, und da steht auch drinnen, stand auch drinnen in dem Artikel, dass seine Frau wohl durchs Warschauer Ghetto gelaufen ist. Und ähm, oder vielleicht nicht durchs Warschauer Ghetto, aber durch ein Ghetto gelaufen ist. Und ähm, Kindern, die auf der Straße waren, so Süßigkeiten gegeben hat quasi. Und wenn die Kinder das äh, den Mund aufgemacht haben, damit sie in die Süßigkeit in den Mund stecken konnte, hat sie schnell eine Waffe gezogen und hat ihnen ins Gesicht, in, in den Mund geschossen. Aha. Und ähm, ein Wie kind oft klappt das so, nachdem man irgendwie das äh, dreimal vorgeführt hat? Ich habe keine Ahnung, wie oft das klappt. <lacht> ich meine, es gibt immer neue Kinder, die noch keine Ahnung haben, was da für böse Menschen rumrennen. Aber was ich einfach... Ähm, also eigentlich ein Kind umbringen, ein Kind töten, ist eigentlich in jeder Gesellschaft, in absolut jeder Gesellschaft, das Niederste, was du machen kannst. Also wenn du in den Knast gehst und du hast ein Kind umgebracht hast, dann bist du dann bist du das Unterste von den Untersten. Dann bist du weit unter den Mördern, bist du weit unter den die Kinderschänder und Kindermörder. Das ist so der, der Abschaum eigentlich wirklich in absolut jeder Gesellschaft. Und es gab mal eine Zeit in Deutschland, wo das ein Karrierepunkt war. Oh, ah, die Frau von dem, die bringt ja nun mal äh, im Ghetto Kinder um. <lacht> also wahrscheinlich ist es auch nicht, also ich vermute mal, es ist jetzt auch nicht gerade breit getreten worden, dass sie das gemacht haben. Also es ist jetzt nicht auf irgendwelchen Partys erzählt worden, das wäre vermutlich sogar dafür ein bisschen zu hart <lacht> gewesen. Aber was ich halt daran spannend finde ist, ähm, und zehn Jahre später war der Krieg vorbei und plötzlich waren das alles wieder gute Demokraten. Sozusagen, und und es ist ja, es ist ja, also es, es ist ja, also ich gab ja, es gab ja irgendwann mal dieses, ich glaube, wie hieß der Goldberg, der der das Buch geschrieben hat, quasi so nach dem Motto, die Deutschen haben ja mehr oder weniger dieses Gehen, das das war irgendwie so ein Skandalbuch Ende der neunzig Also ich weiß noch, da war ich in der Schule noch, als das äh, ähm. Mhm, keine Ahnung. Egal, das ist auch nicht so wichtig, sozusagen, dass die Deutschen so dieses Gen, oder, also das wurde natürlich nicht äh, genetisch begründet, aber äh, woher das denn kommt, dass die Deutschen so waren, wie sie waren im Zweiten Weltkrieg und äh, die Frage, also die, die Frage ist ja absolut berechtigt, aber was ich halt daran viel krasser finde, dass 10, 15 Jahre später nachdem das alles vorbei ist, dieses Land im Wesentlichen ja nicht mehr großartig von jedem anderen Land zu unterscheiden war. Also es ist jetzt, wir sind jetzt sicherlich keine, nicht die lupenreinsten Demokraten, dieser, die jemals existiert haben, aber dass, dass Menschen, also dass das gesellschaftlich akzeptiert waren, dass Menschen vergast und umgebracht werden und vertrieben werden. Das ist, ist tatsächlich in diesem Land nicht mehr vorgekommen. Und wie kann das eigentlich sein? Wie kann so, so innerhalb von einer Generation und es war ja noch dieselbe Generation, dieses, dieser, dieser, dieser Massenmord toleriert werden und und mitgemacht werden und 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 propagiert werden und unterstützt werden und, und am offenen Tag vor sich gehen und 15 Jahre später sind die gleichen Leute plötzlich wieder relativ wieder friedlich und das ist ja nicht nur, weil die, weil die Amerikaner die ganze Zeit mit vorgehaltener Waffe davor standen und sagen, ihr seid jetzt friedlich, also das mag sicherlich auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber es, man hat ja nicht das Gefühl, als ob es den Menschen sonderlich schwer fällt, keine Juden mehr zu vergasen. Also
0: es ist, ähm, das ist halt auch das, 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 ist halt auch das ähm, Gruselige daran. Ne? Genau, das ist nämlich meine das Befürchtung. Ist, ist, es kann genauso, es kann, es kann halt genau jederzeit
1: so, wieder kippen und das ist sowas, was mir echt angst macht ja klar natürlich und, also ähm, ich glaube ich glaube übrigens nicht nur hier sondern auch durchaus in anderen ländern also das ist ist ja sicherlich also ich glaube nicht daran ja, dass wirklich Gen
0: genozid gibt es ja auch in anderen ländern ne also äh, das ist halt in deutschland gibt es halt nur noch ähm, industrieller und äh, und deutscher halt halt deutscher <lacht> auf die deutsche art und halt mit der deutschen gründlichkeit ne? ja und ähm, ja das ist äh, das ist ja, das ist, das ist das ist wirklich eins der Rätsel, also ich finde ja immer noch, haben wir, glaube ich, letzte Folge auch schon ein bisschen äh, angeschnitten, ähm, ich finde ja immer noch, dass der Rens mal da eine ganz gute ähm, Erklärung geboten hat, dass eben so eine ähm, so, so, sobald du halt so eine Umwelt schaffst, ja, in der halt ähm, Gewalt etwas Normales ist. ja yeah. Warte mal, ich muss mal kurz da hinten. Ähm, dann gewöhnt sich der Mensch einfach daran ja, und akzeptiert es in seiner Realität. Also diese diese Parameter, die wir haben für das, was normal ist, ja, die sind halt alle, das sind alles Gewöhnungsparameter genau und und, und, das, und das zeigt halt auch eigentlich ziemlich genau wie, wie ähm, dass das kultur halt nicht irgendwas natürliches ist nicht irgendetwas was halt irgendwie ganz klar ist ne? also auch beispielsweise dein, dein, dein kinderbeispiel in jeder gesellschaft bla 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 aber das ist halt auch das sind trotzdem kulturelle codes die man äh, jederzeit wieder um äh, wie, das sind, das sind, das sind ja. Drähte, die kannst du umwiren genau ja? das ist, die, die kannst du einfach umstecken das ist alles software ähm, das ist alles software die du ähm, äh, die, die manipulierbar ist die die austauschbar ist und, ähm, und und was in deiner Gesellschaft normal ist, das wirst du als Individuum. Ähm, ich glaube, es ist halt unglaublich schwierig grundsätzlich. Ne, grundsätzlich ist es unglaublich schwierig, als Individuum in einer Gesellschaft ähm, gegen die gesellschaftliche Normalität zu sein. Genau. In irgendeiner Weise, völlig egal was, ja. Und ob das jetzt freiwillig ist oder unfreiwillig ist, ob du jetzt beispielsweise der, der Schwarze in Deutschland bist, ja, oder ob du jemand mit einer abweichenden Meinung bist, ähm, 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 es, es, es ist in einer Gemeinschaft unglaublich schwierig, anders zu sein. Und du wirst diese Andersheit wird dir immer vorgehalten werden, du wirst immer und du wirst immer den Wunsch haben, ähm, dazu zu gehören.
1: Es und ist vielleicht nicht nur der Wunsch, sondern ähm, durchaus auch
0: und, 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 und Tendenz haben, dahin dahin, <lacht> zu, dich, dich, genau, dahin also, zu gehen. Genau, also ich
1: meine, man verhält sich ja so, genau. wie man es von anderen gelernt hat, dass es ein okayes Verhalten und ein akzeptiertes Verhalten ist. Also das. Und nun war es in Deutschland so, dass halt tatsächlich Gewalt eine gewisse Normalität dann irgendwann war, dass genau. halt einfach
0: gesagt wurde, ja, Gewalt gegen Juden ist halt okay und gegen irgendwie andere Minderwertigkeiten, das sind halt keine Menschen, das muss man anders sehen, das ist halt eher so wie Ratten. Das war ja auch so das Narrativ, so hey, das dürfen wir nicht mehr so mit, mit Mensch sein irgendwie, wir sprechen denen jetzt einfach das Menschsein ab und alles, was wir damit assoziieren, alle Rechte, alle äh, alle Sache, sondern äh, wir behandeln die jetzt halt so, als ob es eine Rattenplage ist. ja. Und diese Rattenplage, die bedroht uns alle. Da gab es übrigens äh, entsprechende Filme, übrigens, die das auch genauso ja. propagiert haben. Die haben dann so ähm, Ratten halt immer gegengeschnitten mit Juden. Der ewige ja? Jude. Genau, irgendwie ja. sowas und und, 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 und das, dieses narrativ wurde halt versucht irgendwie unterzubringen und das und durch die alltägliche äh, durchführung äh, der entsprechenden taten die du dann auch sozusagen mitbekommen hast wurde das irgendwann normal dass es halt so ist ja und dann musst du halt erstmal den ähm, den und, und die leute die dabei nicht mitgemacht haben die das halt auch in intern nicht wirklich verarbeitet haben. Die meisten Leute haben ja auch einfach stillgehalten. Die haben ja gesagt so, ja, was soll ich denn jetzt machen als Einzelner? Ja, genau. Ich, ich finde das nicht geil, aber, aber jetzt, dann sage ich nichts. Also du lebst dann in einer Gesellschaft, wo halt... Ähm was du siehst an, an, an Normalität ist halt Gewalt gegen mhm. andersartige und was du nicht siehst sind natürlich die Leute, die dann halt einfach auch nichts sagen, sondern die bleiben genau. ja zu Hause und halten die Fresse und warten, dass es irgendwie vorbei
1: ist. Während man ansonsten hoffentlich in einer Gesellschaft lebt, in der die, die Gewalttätigen wissen, dass die Gesellschaft das nicht akzeptiert, was sie gerne tun würden oder das, was, was, was ihr genau was und sich darum anders verhalten und darum Eben, äh, nicht gewalttätig verhalten und probieren, das abzustellen, sind es plötzlich diejenigen, die nicht gewalttätig sind, die die Ausnahme sind und die von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Und dementsprechend äh, kippt das dann, glaube ich, fast beziehungsweise, von Beziehungsweise, die sind ja unsichtbar. Die machen ja nichts. Die, die kommunizieren ja nicht. Die sind ja nicht sichtbar für dich. Na, beziehungsweise, wenn du offen auf Auftrittst, dann läufst du ja Gefahr, dass du selber angegriffen wirst.
0: Genau. Und das ist, und, und der einzige ähm, nebenher sind dann halt so ein paar Freisteller, die es halt ab und zu mal äh, schaffen, da irgendwie was zu, zu veröffentlichen. Den war natürlich auch alle in den Kommunikationsmedien zu der Zeit verwehrt, weil das natürlich durch die Gleichschaltung und das Einzige, was dann halt war, dass dann halt irgendwie irgendwelche Intellektuellen, die aber alle schon rübergemacht haben, nach USA oder was, ja, dass die dann halt, dass, dass die dann halt irgendwelche mahnenden Geschichten halt versucht haben zu lancieren, irgendwie in aber. Die hast du dann auch nicht mehr ernst genommen, weil die haben sich ja in Sicherheit gebracht. Weißt du, die hatten dann ja auch nicht so einen, so einen, so einen großen Stand, weil du dann gedacht hast, ja, ja komm, ey, äh, die sind halt abgehauen ne? und, äh, und tröten jetzt von Amerika hier rüber und äh, aus der sicheren Entfernung. Ähm, es ist
1: halt, es ist halt Und ich frage so. mich halt in, ob, ob es nicht in einigen Regionen Deutschlands mittlerweile so ist, ähm, dass eben dieses ähm, gegen Ausländer zu sein genau diese Regel ist sozusagen also man, man diese diese schweigende angeblich schweigende Mehrheit oder sowas die schweigt ja nicht am am, am,
0: ähm, am Biertisch äh, 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 in der Kneipe wird wird nicht geschwiegen da wird das ja alles rausgeholt
1: hängt hängt bestimmt auch immer davon ab in welchem Zusammenhang also ich meine ja. man, man kennt das vielleicht manchmal so von irgendwelchen Gelegenheiten wenn man so ähm, die ähm, so, so, so manchmal ähm, bei welchen Gelegenheiten so, 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 so man trifft irgendwie auf Leute, man kennt die vorher nicht und man kriegt so mit so, so man ist irgendwie unterwegs und, und die fangen so an so, so irgendwie ähm, so Sprüche zu machen und, äh, also so, so erstmal so relativ harmlose, jetzt nicht so, nicht nicht gleich offen rassistisch oder sowas, sondern so, naja, das ist ja auch schon manchmal hier, weißt du also was weiß ich was, wir hatten jemanden da, der hat bei uns die, äh, nicht die aktuelle, nicht die gute Miele-Waschmaschine, sondern die, die Waschmaschine, die wir davor hatten, äh, beziehungsweise die Diana davor hatte, also die, die hat sie mit in die, Beziehung eingebracht. Ähm, das war, Ehe? Die, Kannst die du durchaus sagen? Nein, die hat bis zur Ehe nicht geschafft. Also. Das war die Beko-Waschmaschine. Okay, na gut. Ähm, und Beko ist halt ein türkischer Hersteller und ähm, die war halt irgendwann mal sehr billig und die war auch schon eigentlich uralt und die war jetzt aber trotzdem kaputt. Und da war halt hier so ein, so ein Waschmaschinenreparateur da, so ein klemmten, naja, 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 Beko das ist ja hier so in der Türkei Ich bin ja normalerweise gewöhnt, dass die sowieso nach drei Jahren kaputt gehen, war. So, so, das war so der erste Spruch. Dann sagt man erstmal, okay, ja, okay, bist gewohnt, dass die nacht, ja, ja, die Türken, die können ja sowas nicht. Und dann kriegst du so mit, so dass, dass du drauf warten, steigst jetzt drauf ein und sagst, ja, die Türken. Oder, oder sagst du, nee. Oder beziehungsweise reagierst du so äh, abneigend. Und ich, ich wette, also ich meine, dann sagt man halt Mein so, türkischer
0: Gemüsehändler hat auch nur drei Jahre <lacht> gehalten. Genau. genau. Also die, die Tomaten, die ich, ich von dem
1: habe, die sind auch echt... <lacht> das sind auch nach drei Jahren alle kaputt gegangen. Das ist echt... Das hat doch alles keinen Wert davon. Halt <lacht> genau. stimmt <oder? lacht> Das wäre das wär nochmal die, die, die Variante. Und, und wenn man also so mitkriegt, so... Und, ja, aber wenn man darauf einsteigen würde, dann dann würde wahrscheinlich das Gespräch gleich noch, sollte man vielleicht auch mal Spaß darüber machen. Ja. Ähm, ähm, und dann, dann kommt es sicherlich schnell zu den, äh, ich bin kein Rassist, aber äh, Nummern. Glaube, da muss man immer ganz naiv tun und sagen so,
0: nee, ja, Türken, nee, wieso, was ist denn mit denen? Und halt so, so einfach so können nachfragen. Die, so. Können die Waschmaschinen nicht so? So Wieso, äh, sind die nicht so gut in Waschmaschinen oder wie? Genau. Und, ähm, und, und dann kann
1: man sich, glaube ich, da mal echt äh, so anhören. Ja, das ist, äh, genau. Und, und das ist, und das ist halt auch, aber das ist auch wiederum, das ist wieder der Versuch, also da kann man jemanden live dabei er, erleben, wie er akzeptiert sein möchte. Ja. Das ist, in dem Moment, in dem du nicht auf das Spiel einsteigst, ja. wird er sofort wieder ruhig ja. und hält die Schnauze. Und entweder er denkt sich, was für ein Idiot, ja. oder er denkt sich, äh, ist vielleicht nicht so ganz so akzeptiert, was ich immer. Nein, er denkt sich halt dieser komische Prinzlauer Bergsnob da. Ja, vielleicht denkt er sich das auch. Ja. Aber er weiß auf jeden Fall, dass nicht so alle denken wie er. Mhm. Wohingegen, wenn äh, wenn er das offen... also Aber er, es ist ihm klar, dass das irgendwie so ein Gedanke ist, der nicht so töfte ist. Und ähm, also ich meine, es sind jetzt auch andere Leute. Also waren durchaus auch in der Tür im, im Türkei-Urlaub Leute, die so... Ähm, ich war ja im Türkei-Urlaub, billigsten Urlaub meines Lebens. Und äh, da waren ja durchaus auch Leute, die... Ähm, also ich habe ja nichts so gegen Türken, aber also dieses Hotel, das ist, also da habe ich sofort Bescheid gesagt, dass ich neu kriege, weil das war ja, das war ja so dreckig, das geht ja ja da nicht. Waren das ja ist alles ja voller Türken war das <lacht> ja Nee, also das ist, also wenn du in der Türkei im Urlaub bist, dann läufst du eines wirklich nicht Gefahr, dass alles voller Türken sein könnte. <lacht> ja,
0: jedenfalls nicht irgendwie an den Küstenregionen. Es ist oder?
1: alles voller Russen und alles voller Deutschen. Das mhm. ist äh, Russen mittlerweile tatsächlich mehr als Deutsche. Und naja, na ja, aber äh, also so diese diese ganzen Geschichten, die ich da so dieses äh, wieder auch die Polizei reagiert hat, weißt du, wie auch jemand, der eigentlich sozusagen dieses äh, Land vertritt und ähm, kein schlechtes Gewissen hat so ja Grundgesetz, naja, muss man jetzt aber auch nicht hier jeden Pressefreiheit und sowas. Und das war aber auch, die sind die sind ja wohl alle ähm, die Demonstranten sind ja wohl, also da hat einer den quasi in der Masse erkannt und hat so pass auf, das ist ein Journalist, so quasi, der ist halt mhm. mitgezogen mit äh, den besorgten Bürgern und in dem Fall waren es halt wirklich viele Bürger. Ich kenne jemanden, den,
0: äh, der den kennt, den Journalisten okay. und ähm, ja, äh, nicht schön. Okay, was meinst du mit nicht schön?
1: Ja wieder zugerichtet wurde. Achso. So, und, und also
0: war im Krankenhaus und alles und.
1: und Ach so, nee, also nee, also dem der den Artikel geschrieben hat, dem ist wohl selber nichts passiert. Ja ja klar. Nee aber ich bin so, der der, der, der zugerichtet genau. ne? Und ähm, das ist dann halt auch so, dass dann viele Demonstrationen, also dass dann sofort Sprechchöre so Lügenpresse Lügenpresse so, so sofort äh, laut wurden, was natürlich auch mal so also es ist es ist ich würde das nicht so äh, tun als also ich habe die befürchtung das ist kein rechtes randphänomen mehr in diesen regionen sondern es ist halt da ist das der stand der dinger ja das wollte ich auch sagen also ähm, das glaube ich auch dass ähm, und deswegen ist
0: auch die antifase so unglaublich wichtig weil sie ähm, in ähm, in regionen wo sie halt äh, unterwegs ist und das ist leider halt in den ostregionen relativ wenig ja. der fall sind sie halt noch so ein Stachel im Fleisch. Ja? ja? Also die Rechten können halt nicht einfach irgendwie volle Propaganda fahren, wie es ihnen halt äh, passt und wie es ihnen äh, beliebt. Die können da nicht einfach, und das tun die übrigens auch echt ganz schön krass, also mit, also täglich auch mit irgendwelcher ähm, Jugendarbeit und was sie alles anbieten mhm. und halt Flyer, die sie verteilen und dies und jenes. Also die sind halt schon echt aktiv, auch so propagandistisch. Und, ähm, ja klar. Und 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 das das schürt natürlich genau ähm, diese 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 Narrative, die dort halt dann entstehen. Und ähm, die Antifa schafft es halt dort, wo sie halt stark ist oder stark genug ist, auch immer wieder das halt einzuschränken. Also wirklich und 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 auch eine Gegenaufklärung zu machen. Die machen ja nicht nur irgendwie Anti-Demonstrationen, sondern die machen ja auch tatsächlich Aufklärungsarbeit. Die machen ja auch tatsächlich teilweise so fast so ein bisschen nach Nachrichtendienstliche Auf äh, 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 Sachen. Also das heißt, sie recherchieren, wer ist da eigentlich in der richtigen Szene, wer hat welche ähm, wer hat welche Funktionen und so weiter und so fort. Und das ist halt, äh, äh, und, und, und ähm, das fand ich jetzt gerade, war ein lustiges Interview, fand ich jetzt irgendwie von so einem Antifa-Typen aus Heidelberg, ähm, wo die Antifa, glaube ich, auch relativ traditionell relativ stark ist, ähm, wo es aber auch ziemlich viele rechte Kräfte gibt. Ja. Und ähm, der, der wurde dann einfach so interviewt, also so natürlich anonym, Ne? und was sie da so machen, ja, und dann ähm, gehen sie halt, äh, sie sammeln halt die Namen und dann rufen sie halt auch mal beim Arbeitgeber an und erzählen dann halt so ja, hier übrigens, das wissen sie eigentlich, dass hier so rechtsradikal ist und so und dann hat dann natürlich der, der der Redakteur dann halt so, ja, aber ist das denn hier so ethisch und so und dies und jenes so, nö, wir wollen Nazis natürlich schaden, ne, <lacht> so, ähm, so äh, fand ich halt irgendwie ein ganz gutes Statement, so <lacht> äh,
1: ich glaube, aber in solchen Situationen ist es auch wichtig, dass halt, dass man ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wichtig ist in so einer Situation. Ich weiß nicht, wie man das aufhält. Also, aber das ist, ähm, das ist halt, dass auch die Mitte der Gesellschaft, sofern sie da noch da ist, deutlich unter Beweis stellt, dass, 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 dass sie das nicht akzeptiert. Also, ich glaube, das ist, ich meine, du hast also, ähm, ich, es gibt Leute, die kippen, also das hat man ja auch gerade bei diesem Kompakttypen da, der ähm Schulatur. Wir haben uns okkupieren lassen. Ähm, naja.
0: Wie okkupieren lassen?
1: Dass wir, vielleicht, dass wir dieses Thema jetzt so aufgenommen haben. Aber ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt. Von wem haben wir uns okkupieren lassen? Naja, denn? von diesem, von diesem, von diesem Schreihals im Chat vorhin.
0: Ach so, ja, nee. Kann man, kann man deswegen oder drauf? Ja, ja. Aber ich finde das jetzt auch nicht weiter traurig. Nee, ist okay. Nee, nee, das war das, wir sind ganz anders drauf gekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind, wir sind so ein bisschen hat um dieses und ich Thema. Finde, und ich finde, man, man kann das ja durchaus man kann mal, durch mal so. darüber reden. Also ich meine, wir sind jetzt beide keine Experten dafür, ich, das merkt man auch ein bisschen. Also das darüber. war das war, halt ja. auch, das war halt
1: auch, das war halt auch in diesem, in diesem Tipping Point-Buch war das auch so eine Geschichte, das war von so einem Typen, der ähm, der ähm, also und auch in New York, auch in diesem gewalttätigen New York, und zwar ist der äh, Ende der 70er ist der, ist der ähm, mit der U-Bahn gefahren, ein total unauffälliger, weißer Blablabla-Typ und ähm, jetzt nichts tragisches gemacht ähm, so eine muted potsdamer stange wird da ja kennst du nicht doch ich habe du hast schon mal schon diese öko bier ja ja bestellt. genau ich habe ja noch so ein gutes pinkus <lacht> pinkus ist auch geil ich probiere es mal Gut. das hier mach das mal da wenn du magst kannst du auch ein Glas haben nö nö okay tschüss und und der hat halt äh, ist irgendwie, also hat gewohnt, ich weiß nicht, in irgendeinem, in irgendeinem, ähm, in, ich weiß nicht, ob in Harlem, auf jeden Fall in einem der nicht so guten Viertel von äh, New York und er ist halt in die in die U-Bahn eingestiegen und äh, relativ leerer Zug und ihm sitzen, mit ihm im Wagen sitzen drei schwarze junge Männer, die äh, anfangen, ihn so ein bisschen anzupöbeln und nach äh, so, hier, gibt mal dein Geld und Bla-Bla-Bla Und äh, plötzlich schieß, äh, zieht er eine Waffe und er schießt zwei von den beiden und den dritten äh, schießt er so zum Krüppel, dass er bis heute im, im Rollstuhl sitzt. Und der ist danach verhaftet worden und es kam, kam zum Prozess und der war ein Volksheld. Der war so ein, endlich sagt so, endlich. Da wehrt sich mal einer. Da wehrt sich mal einer. Ja, einfach Leute voll labern, geht ja wohl nicht. Muss man einfach alle, alle abknallen. Naja, die Typen waren äh, alle drei bewaffnet. Hatten zwei von denen mindestens, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß genau und nicht, auf jeden Fall einige auch vorbestraft. Und also die hätten ihn auf jeden Fall ausgeraubt, also die wollten ihn ausrauben. Das war jetzt auch gibt jetzt nicht sonderlich viele Zweifel daran. Also es waren jetzt keine harmlosen Menschen, sondern es waren einfach so. Aber es sind trotzdem drei, es gab drei Tote. Und ein paar Jahre später ist dann eben dieser Prozess nochmal aufgerollt worden gegen ihn, dann schon in den 90er Jahren. Und plötzlich war das Medieninteresse quasi null. Weil plötzlich war das so, so, weißt du, so, so New York war schon relativ friedlich geworden. Hm. Und plötzlich so dieses. Da rennt jemand mit einer Waffe in einer U-Bahn rum und er schießt Leute. Also so 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 plötzlich hatte sich dieses Narrativ komplett geändert. Hm. Und, und das ist halt. Ähm,
0: das ist auch ein bisschen ähnlich wie bei diesem Film Taxi. Uh, Driver. Kennst du Taxi Driver? Nee, habe
1: ich, hab ich, hab ich nie zu Ende geguckt. Ich glaube, ich habe ein paar Mal angefangen. aber Das ist ja. also ein ganz großartiger Film. Ja, ja, ich weiß. Also der ist echt auch spannend. Ich verstehe gar nicht, wie man den abbrechen kann. Ähm, also es war nicht es war nicht aus Langeweile, dass ich ihn abgebrochen habe, sondern es war das irgendwas... Ja, aber ich so wollte mir schon mal, mal angucken. Um
0: die jetzt darauf zu beziehen, müsste ich den Film jetzt spoilern. Dass deswegen. Ja, das heißt Das, das,
1: das, das, das wäre... Das, sehr schön, danke. Ähm, und, und das ist ähm, so... Ja, also so dieses äh, endlich macht mal jemand, also so, so dieses Narrativ und ähm, und der Typ war halt, der war total unauffällig, der war also oder er war eigentlich, wenn man ihn sich genauer anguckt, dann war der so die ganze Zeit, war der also der ist ein typischer Kandidat, der der zu Gewalt greift, das ist als Kind missbraucht worden von seinem Vater irgendwie und geschlagen worden, ähm, hat sich wohl, es ist wohl auch relativ typisch. Auch bewusst in so eine Gegend gezogen, die sehr schlecht dasteht, wo man immer was externes hat, weswegen was 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 Dass sozusagen Paranoia, Schuld hat.
0: Die eigene Paranoia äh, rechtfertigt.
1: Genau, ja, mhm. quasi sozusagen. Und also es sind eigentlich schon bei dem Typen auch schon sehr viele Zeichen sichtbar geworden. Aber es gibt halt bestimmte Gesellschaften, da 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 rennt der rum und läuft irgendwann amok und tötet Leute. Und es gibt bestimmte andere Gesellschaften, da lebt der friedlich sein ganzes Leben lang vor sich hin und wird nie großartig auffällig. Wird jetzt wahrscheinlich auch nicht der glücklichste Mensch auf diesem Planeten sein, aber ähm, ist halt relativ unauffällig. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist äh, so, so darum ist es auch wichtig, also das, das meine ich mit so wichtig, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo sozusagen für so Grenzfälle die äh, Richtung äh, Rassismus tendieren. Also ich meine, wirklich offene Menschen wirst du aus denen vermutlich nicht mehr machen. Aber was du halt verhindern musst, ist, dass sie, äh, dass sie, dass sie Leute schädigen und dass sie, äh, dass das, dass sie Einfluss gewinnen mit dieser, mit dieser Meinungsmache. Und das ist das. Und und wenn man das irgendwie verhindern kann, einfach indem man vielleicht das einfach nicht akzeptiert, äh, sondern äh, es ist, glaube ich schon vielleicht eine Menge gewonnen. Ja,
0: man muss halt auf jeden Fall, ähm, man darf den Nazis halt definitiv nie die Bühne alleine überlassen. Also man wird, glaube ich, nicht verhindern können, dass es sie gibt und dass sie sich ja. äußern und dass sie halt ähm, äh, Narrative versuchen zu setzen. Das wird man, glaube ich, nicht schaffen. Man muss halt ähm, aber immer dafür sorgen, dass äh, dass man immer dabei steht und sagt so, hey, das ist aber nicht das Normale. Normal ist das nicht, das ist nazi und wenn ihr euch damit identifiziert, wenn ihr dort äh, mitmarschiert, wenn ihr dort ähm, äh, euch angesprochen fühlt und so weiter und so fort, dann gehört ihr dazu, dann seid ihr auch Nazis. Und das ist das, was man vermitteln muss. Und deswegen sind das auch, ist es auch mal wichtig, dass diese Gegendemonstrationen bei hm. Nazi-Aufmärschen sind. Weil, 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 weil ähm, das ist genau dieser Punkt. Also ähm, wenn in deiner Stadt jeden Montag eine Nazi-Demonstration ist und es gibt einfach keine Gegendemonstration, dann wirst du einfach merken, ja klar, das ist Volkes Wille, das ist das Normale, das ist die normale Einstellung zu diesem Thema. Und dann wirst du gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern die, sag ich mal, Sogmächte, die, die, dieser, dieser, dieser Narrative wird halt automatisch dazu führen, dass du halt irgendwann diese Einstellung oder von unreflektierten Leuten jedenfalls wird dann, äh, das leider die meisten, ähm, werden sie halt irgendwann diese Einstellung übernehmen. Wenn aber eine Demonstration da ist und es gibt eine Gegendemonstration, die genauso vielleicht sogar mehr Leute äh, anzieht, die dann halt sagen, so passt mal auf, ey, verpisst euch, ihr Nazis und das, was ihr dort macht, ist halt definitiv Fremdenhass das ist Nazi und so weiter und so fort, ja, und die das klar machen, dann hast du zumindest die Auswahl, ja, dann heißt es das mhm. nicht, dass du ganz klar, dass du dann plötzlich davon abrückst, aber dann ist es kein Automatismus mehr, dass du halt selber in diese Schiene
1: gerät. Also ich glaube, wenn du drinnen stehst in dem Nazi Block, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da so leicht wieder rauskommst, eher gering. Genau, und aber darum geht es nicht, sondern, sondern es, es geht, geht darum um alle anderen. Um alle anderen. In Leipzig gibt es ja jetzt gerade ähm, da auch ähm, diese dieses, wo ja eine Moschee irgendwo am Stadtrand gebaut werden soll. Okay. Und ähm, wo es auch regelmäßig irgendwelche Demonstrationen jetzt dagegen gibt und so natürlich alles von irgendwelchen besorgten Bürgern und halten die sich dann auch an die Traufenhöhe und so. Diese äh, diese diese schön vorgeschobenen Gründen. In Pankow gab es das ja auch. Da gab es ja auch einen tierischen Aufstand um diese Moschee, äh, die gebaut worden werden sollte. Ich habe es neulich, äh, wenn man wenn man hier die Prenzlau hochfährt, auf die Autobahn rauf, mhm. äh, dann sieht man die da. Mhm. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Ich habe dann so, ich bin so vorbeigefahren, da steht da halt so, also es steht eine sehr offensichtlich eine Moschee äh, irgendwo in der Landschaft und ähm, aber jetzt auch nichts bizarr Großes irgendwie, also in einer eher so zwischen Tankstellen, also jetzt äh, offensichtlich billiges Baugrund äh, ge ge gefunden und steht da rum und ähm, scheint niemanden großartig zu stören, aber das gab auch hier einigen Aufstand, deswegen in, in, in Pankow, deswegen.
0: Letztens bin ich mal durch
1: ähm, äh, mal wieder um die Alster gegangen und dann war ich, waren
0: wir dann, das dann so ganz oben an der Alster ist dann halt eine Außenalster, ist da halt irgendwie also in Hamburg äh, ist da halt echt ein großes Villenviertel und da habe ich dann wirklich die schönste Moschee gesehen, die ich in Deutschland je gesehen habe. Fand ich mal interessant. Also mitten im Villenviertel war so eine Moschee und wunderschön gemacht also so mit ähm, türkisen ja. Fliesen und so weiter und so fort und also wirklich wirklich ganz prunkvoll also gar nicht groß und so aber 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 die war halt plötzlich mitten in diesem Willenviertel habe ich echt gestaunt wow die sah echt cool aus
1: cool. Ich habe ja irgendwie Fotos von der Halbfertigen in Köln gesehen. Die sieht auch echt architektonisch ziemlich krass aus. Die sollen
0: große werden, ne? Die also, ist ziemlich die ist groß. groß. groß ne? ja, das, deswegen sind die, regen sich auch alle so auf. Ne? Also, Nein, was, also Was das Regen? Deswegen, also das ist natürlich, je größer, desto symbolischer ja, ist ja. natürlich irgendwie deren äh, und so weiter. Ne? Naja.
1: Ah, da hinten geht der Motor gerade los. Das ist für der Motor. Der. Ach, ich habe jetzt hier so 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 ELV, also so so, so automatische Heizsysteme, weißt du, so per Computersteuerung äh, steuerbare, oh, wo man dann so, per ah, okay. Internet einstellen kann, wo man jetzt ähm, wo man jetzt hinheizen will, wo man jetzt hinheizen will. Okay. Also der Grund dafür war, weil äh, im Schlafzimmer ist es nie warm geworden ja. bei uns. Also es ist echt bekloppt. Egal, brauche ich jetzt aber auch nicht zu erzählen und jetzt wird jetzt besser, aber es nervt halt ein bisschen, dass dieses Ding da wieder mal rumnervt. Wobei möchtest du denn jetzt eigentlich reden, während ich aufs Klo gehe?
0: Muss
1: ich mal gucken. Ah, ich würde dir gerne noch das große Fass Privatsphäre aufmachen nachher. Kannst du dich ja schon mal darauf vorbereiten, so intern.
0: Ja, ja, genau. Ja, lg fernseher wäre dann ein guter Genau, das ist aber das... Oder oder Schlandnet. Also wir können auch gerne über Schlandnet reden, und dann darüber oder sowas. Das können wir. Ach, Taliban-Chef
1: von Drohne getötet. Das wollte ich ja noch sagen. Das ist ja so. Ja, dann, dann erzähl genau. Erzähl mal die Taliban-Chef. Naja, es ist. Also ich ich weiß nicht mal, ob ich da. So, okay. Der, ach man. Das ist immer so aufgeregt, hier so ganz alleine zu sein. Ähm, ähm, genau, das ist. Äh, und zwar haben wir jetzt ja dieses Problem, dass. Ähm, Ach, jetzt gibt es übrigens auch den ersten Fall, da hatte ich äh, vor äh, einem WMR, vor ein paar Sendungen habe ich mal darüber berichtet, über diesen Podcast, über den, scheiße, das war This American Life, glaube ich, ähm, von dem Typen, der, ähm, also es war ein Iraker, der der amerikanischen Armee im, im Irakkrieg geholfen hat und der jetzt plötzlich sind die amerikanischen Truppen abgezogen und plötzlich ähm, äh, kommen halt die alten Kräfte wieder und äh, wollen halt alle Kollaborateure umbringen und ähm, und diesen die haben diesen verzweifelten wirklich verzweifelten E-Mail-Wechsel äh, von ihm äh, aufgeschrieben den er geführt hat, mit der Aufnahmebehörde, also mit es gibt da eine spezielle Behörde in Amerika für, die nur dafür zuständig ist, diese Leute aufzunehmen und sich darum zu kümmern, dass die ins Land kommen, beziehungsweise sehen sie es offensichtlich eher als ihre Aufgabe an zu verhindern, dass diese Leute ins Land kommen. Auf jeden Fall, und ich, ich spoilere jetzt hier mal, endet das damit, dass der Mann, also dass seine Frau eine Mail schreibt, an die, übrigens, er ist jetzt, vorgestern geköpft worden von äh, auf offener Straße von irgendjemanden und erschossen worden oder was er was. Also auf jeden Fall tot. Und die ganze Zeit wollen sie irgendwelche Bestätigungen haben, dass er beim Amt ist und weiß der Teufel was. Und er, er liefert tatsächlich unglaubliche Sachen. also Er, er hat äh, den, den Typen, also er hat dann von dem General oder von dem, von dem entsprechenden Armee Menschen der bei dem er war, hat er dann auch eine schriftliche Bestätigung, dass er für ihn gearbeitet hat und dass er wirklich diese Person ist und dass alles gut ist und dass alles und lassen ihn auch bitte ins Land und ähm, und dann wollen sie immer mehr Dokumente haben und schreiben immer nur ja legen Sie noch dieses Dokument vor ja, das habe ich doch schon 20 Mal vorgelegt das ist so so wirklich dieses totales Bürokratie-Thema. und ähm, dann ist er eben äh, geköpft worden von diesen von diesen Leuten und dann schreibt seine Frau ja er ist jetzt tot. Was so? Ja, dann schicken Sie uns doch die Todesurkunde zu. Ja, dann hat sie irgendwie die Todesurkunde eingescannt, natürlich auf Arabisch. Äh, ja, können Sie uns davon nochmal eine, glaube ich, die Übersetzung auf Englisch schicken. Und ähm, also es ist eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und ähm, jetzt äh, ist offensichtlich soweit, dass äh, das Gleiche mit ähm, Deutschen, ähm, also mit, mit Leuten passiert, die den Deutschen geholfen haben, ähm, in Afghanistan dass nämlich äh, Leute, die, ähm, die ja, die der deutschen Armee, also der Bundeswehr geholfen haben in, in Afghanistan und denen vielleicht Informationen geliefert haben, dass die jetzt äh, natürlich bedroht, also dass jetzt wo die Deutschen sind, die Deutschen schon komplett weg aus Afghanistan oder sind wir nur fast abgezogen? Also auf jeden Fall, wo, wo nicht mehr so viele äh, Bundeswehrtruppen in äh, Afghanistan sind und äh, sich das da sozusagen wieder alles auf den Vorherzustand verschiebt, dass natürlich diese Leute, die äh, der Bundeswehr geholfen haben, äh, ziemlich äh, in ähm, ziemliche Probleme haben und teilweise in Lebensgefahr schweben und äh, dass auch da der Asyl also dass auch da die ersten schon umgebracht worden sind mhm. und dass die äh, Bundesregierung auch da selbstverständlich keinen Handlungsbedarf sieht irgendwie ja. Asylsachen ja, zu packen nee, oder sowas Formel. bloß weil die uns geholfen haben als wir als wir sie da drin gebraucht haben heißt ja nicht dass man jetzt ihnen helfen muss Und das ist sowas, was was also ich ja das war This America, oh, oh, jetzt muss ich raussuchen. Jetzt musst das du doch nicht auch schon mal beim WMR erzählt. Ja, das habe ich schon mal beim WMR erzählt. Das ist schon ein bisschen länger
0: her. Aber komm, Nee, das musst du jetzt nicht recherchieren. Das äh, recherchiert das
1: Shownotes-Team. Die, die Blumenkraft schreibt das ja gerade. Ähm, ich guck mal, ob ich einfach bei uns in den ähm Shownotes. Genau, vielleicht war das hier bei Root-Zertifikate von Gott. Nee, das ist länger her. Schon so lange her? Das ist länger her. Such mal nach This American Life, auch nicht, ist das schon mal verlinkt worden. Ähm ja, und äh, jetzt ist halt, warum ich über die, die Drohnen erzählen wollte, weil die, die Amerikaner. Ich habe äh, einen Artikel über Drohnen gelesen und äh, wie, inwiefern sind äh, Drohnen äh, legitim, in Anführungsstrichen, so in einem Kriegseinsatz. Äh, wie viele, wie viele äh, Tote gibt es, äh, die nicht durch Drohnen ähm, oder durch Tote, die die nicht schuldig waren. Das sind ja unglaublich viele. Das ist ja äh, die Auswahl, ob du von einer Drohne äh, getötet wirst oder nicht, ist ja mittlerweile wirklich, äh, der geht in ein Haus, in dem möglicherweise Terroristen drin sind. Also ist er berechtigt, dass man ihn einfach umbringt. Also es gibt äh, eine unglaubliche Schwar äh, Quote. Ich habe sogar gehört, dass also die NSA ist da ja tatsächlich mit beteiligt.
0: Okay. An, jetzt nicht. an den Dro ja. Drohnen kriegen. Das ist eine. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen NSA und CIA. CIA bestimmt arbeitet die Drohnen mit den Drohnen und der NSA liefert die Daten. Also beziehungsweise die machen halt wirklich eine Datenauswertung, die eine Wahrscheinlichkeit ausgibt, mit der jemand als Terrorist eingestuft wird. Also die haben halt wirklich so, so ihre Datenbanksysteme ja. so, ähm, und 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 dort ist das dann wirklich so wie 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 das in unseren Horrorvorstellungen in Deutschland ist, ne? Ähm, dass halt irgendwie da wirklich so ein Algorithmus drüber geht, der dann sagt so ja, hier 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, also ähm, ähm, äh, rechtfertigt das einen Drohneneinsatz. Dann wirst du nicht mehr gefragt. Und, dann ist und, einfach, dann bist du tot. Und und dann 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 dann, dann so die Drohne halt los, ne? Und ähm, also das ist halt wirklich da gibt es halt keinen das, das gibt's natürlich keinen Gerichtsprozess oder so etwas. Klar. Ja, sondern da gibt es halt einfach nur irgendwie so Wahrscheinlichkeiten. Was heißt natürlich, also ich meine, es ist ähm gibt's einfach nur Wahrscheinlichkeiten und die werden halt an bestimmten äh, Faktoren halt abgedingst und, äh, und und dann kommt dann halt irgendwie eins zum anderen und dann hast du genug Datenpunkte zusammen und dann zack, irgendwie hast du den Verdacht bestätigt, um erstmal eine Drohne einzusetzen. Und äh, das ist richtig krass. Also wenn wir hier irgendwie von NSA und so irgendwie zittern und so, also dort in Afghanistan und Pakistan, da ist die alles echt berechtigt?
1: Ja, definitiv. Also klar, ist auf jeden Fall berechtigt. Und das ist halt, das, das belastet jetzt, also in dem Fall war es, da hat, wurde halt der Taliban-Chef, wurde in Pakistan ermordet von einer amerikanischen Drohne. Die Pakistanis wollten gerade Verhandlungen mit der Taliban anfangen, weil die müssen da nun mal mit diesen Menschen zusammenleben. Äh, mag zwar sein, dass wir die für die Ausgeburt des Teufels halten, aber die leben da halt in einem ähnlichen Territorium und wollen halt irgendwann mal diese Menschen davon ja. abhalten, weiterhin ähm, äh, sie zu terrorisieren und die drehen da natürlich komplett am Rad, wenn mitten vor irgendwelchen Friedensverhandlungen irgendwelche Friedensverhandlungen und Vorbereitungen sind und nächste Woche treffen wir uns, kommen dann die Amis dazwischen und schmeißen mal eben eine Bombe auf einen, auf, auf einen der Beteiligten und ähm, der, ob es uns nun gefällt oder nicht, von einem Großteil der Bevölkerung da auch als äh, legitimer Freiheitskämpfer wahrscheinlich verehrt wird. Mhm. Und äh, das ist äh, so dieses ja Punkt. Einfach nur mal ein bisschen aufregen. Ein bisschen. Ja, also was halt der Drohnenkrieg
0: glaube ich als ähm, ganz wesentlichste Veränderung gebracht hat, ist natürlich, dass ähm, es A, eine gezielte Tötung ist. Ähm, das heißt also, es ist halt nicht einfach <lacht> Krieg. Es ist nicht einfach irgendwie, du hast hier eine Front, da, du hast da eine Truppe von Soldaten gegen eine andere Truppe von Soldaten, sondern es ist ja nicht wirklich Krieg, sondern es ist, äh, es ist halt eine gezielte Tötung. Mhm. Ähm, auch wenn dann halt ab und zu mal äh, kollateralmäßig halt auch irgendwelche anderen Leute bei sterben, aber das ist halt so, so ja, pf, komm jetzt,
1: ähm, was ja im normalen Krieg genau. durchaus auch passiert, muss man ja mal genau, was halt sagen. Was Im
0: normalen Krieg halt auch normal ist, klar. Und ähm, dann hast du aber, ähm, aber das senkt natürlich die Einsatzschwelle, so ne? Also weil du nicht deine, eig deine eigenen Leute nicht mehr ähm, dafür also, also, wenn du früher eine gezielte Tötung machen musstest, was die CIA auch schon immer ja. gemacht hat, ne, also in Kriegen, ne? sind die immerhin und haben dann halt äh, mit einem Team und äh, hoch ausgebildeten Leuten, die dann halt irgendwie sich äh, äh, nachts mit Fallschirmen und bla bla irgendwie dann halt irgendwie zu ihrem Ziel vorgesneakt haben, um das irgendwie auszuschalten. Ähm, Dabei sind regelmäßig Leute natürlich umgekommen. Das hat unglaublich viel Training äh, erfordert. Du brauchtest halt äh, unglaublich viel Vorbereitungszeit und, und, und natürlich hast du den Einsatz von Menschenleben äh, 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 dabei
1: halt gefährdet. Ne? Dagegen Drohneneinsatz heute ist, man, man glaubt es nicht, mhm. es, es, das wird von Amerika aus gemacht. Das yes. ist, Da sitzt jemand, das ist ein 9-to-5-Job, du sitzt im Pentagon, wirklich im Pentagon, sitzt in einem Büro, hast mehr oder weniger so einen Joystick in der Hand und steuerst damit die Drohne, die ja. über Afghanistan ja, ja. die ihre Runden dreht und, und äh, machst und tötest von da aus Menschen. Also bist mhm. wirklich auf der anderen Seite des Planeten, während du ähm, eine Person tötest. Ja, genau. Und das heißt mit anderen Worten, ähm, äh, du kannst halt diese
0: äh, diese Art von Tötung kannst du halt viel viel die ist viel viel billiger auf so viele Art und Weise. Also ganz 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 zynisch billiger, ne? Klar. Billiger, was äh, die den Kosten angeht, aber vor allem die politischen Kosten. Die politischen Kosten sind in erster Linie die eigenen Menschen leben. Die musst du immer vor deiner Bevölkerung rechtfertigen, die musst du vom Senat rechtfertigen, die musst du halt äh, das ist das, womit sie dich immer irgendwie ficken. Wenn du deine, wenn deine eigenen Leute halt massenhaft sterben, dann ist es halt doof. Äh, mit den Drohneneinsätzen passiert das einfach nicht mehr.
1: Ja, Du hast einfach irgendwie, die kannst du einfach losschicken. Naja, irgendwann kriegst du halt noch das Problem, dass eben die einheimische Bevölkerung dagegen rebelliert. Also du kriegst so ein Land. Ja, die kannst du alle niederschießen. Ja, du kriegst, naja, nee, <lacht> nicht, nicht, nicht nach Belieben. Also es ist, du hast halt irgendwann und äh, jetzt haben sie halt langsam das Problem, dass so so im Kriegseinsatz mögen das die Leute ja noch für gerechtfertigt halten, auch die da sind vielleicht, also wenn du da jetzt äh, selber. Und äh, vielleicht denkst du dir auch, naja, wenn die hier mit Bodentruppen reinmarschieren würden, dann gibt es viel mehr Tote. Dagegen, wenn's, wenn die diese Truppen dann irgendwann mal abgezogen sind und eigentlich gar nicht mehr da sind, hin und wieder mal trotzdem noch irgendjemand äh, getötet wird. Und vielleicht auch jemand, der vergleichen wir es jetzt mit den Nazis in Brandenburg oder in Sachsen-Anhalt der äh, sich um die Jugendausbildung beschäftigt und die, ich meine sind ja werden ja sicherlich nicht alle nur äh, irgendwelche ich habe gerade die Taliban mit Nazis verglichen ich glaube das gefällt beiden Seiten überhaupt nicht obwohl der Taliban gefällt es gar nicht so schlecht Ach, das ähm, ist er schon aber
0: tja. Also, nee, was ich auch immer ganz krass finde bei diesen Drohnenkriegen, ist halt auch diese Zukunftsvision, die da implizit mit zu, drin steht. Ich meine, wenn du so Science-Fiction-Filme guckst, aller Couleur, da laufen dann Leute so mit hochentwickelten Laserwaffen rum und schießen sich gegenseitig über den Haufen wie halt äh, im Western. Ne? Und, ähm, und, und, und der Witz ist halt, äh, das ist eine Zukunftsvision, die natürlich heutz schon, heutzutage schon outdated ist. Weil wir natürlich ganz klar diesen Trend sehen, hin zu autonomem System. Also, ja. ähm, die sind noch nicht hundertprozentig autonom, aber eigentlich äh, trennt äh, die Drohnen vor äh, autonomem System zu sein wirklich nur noch irgendwie äh, ich glaube A, ein rechtlicher Schritt und dann B, irgendwie ein Schalter, den du umlegen musst. Ja? Ähm, also weil ich glaube, du musst halt rein rechtlich immer noch irgendwie einen Menschen verantwortlich machen, der dann halt den, den Schuss abgibt, den tödlichen. Ja. Ähm, ja, aber das ist. Äh ähm, aber das ist im Endeffekt ist es ist eine, eine rechtliche Problematik, die kann man ja auch irgendwie machen. Also also egal. Ähm, es ist so, dass äh, der Trend natürlich ganz klar hingeht zu. Ähm, äh, autonomen Selbstmord, äh, Selbsttötungs, äh Tötungsmaschinen, Selbsttötungsmaschinen. Selbsttötungsmaschinen nee, Tötungsmaschinen und keine Menschen, die mehr rumlaufen mit Waffen und, 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 und Sachen
1: machen. Also wenn wir jetzt in 100 Stell gerade ein schönes Bild vor, so, 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 so Pentagon. Ja. Wir haben hier die erste autonome Selbsttötungsmaschine. <lacht> Tötungsmaschine. Oh, oh Mist. Das <lacht> ja, so wie diese, diese,
0: dieses Kunstding, das sich selbst da ausscheiße. Ja, genau, dieses <lacht> The, useless The Useless Machine, genau. Ähm, also ähm, Useless Drone. Und <lacht> schießt dich einfach selbst ab. Das ist echt witzig. Ein schönes Kunstprojekt. Hallo. Ja. <lacht> ähm, aber, aber, aber was ich dann daran erschreckend finde, ne, und äh, ist, dass A, diese Zukunftsvision eine andere ist. Das heißt also, ähm, wenn, wir in, wenn wir in 100 Jahren denken, dann denken wir... Ähm, dann müssen wir jetzt davon ausgehen dass äh, da keine menschen mehr sich gegenseitig abschießen aber das ist natürlich erstmal eine schöne vision eigentlich hey geht halt nur äh, da gehen halt nur maschinen zu schrott dann ne? maschinen die sich gegenseitig stöten aber nein die vision ist eine andere und die sieht man ähm, am anfang von terminator 1 ne? wo der fängt ja damit an dass ja, so ein stahlfuß ja. irgendwie so ein so einen ähm, menschlichen Schädel zertrümmert und dann sieht man halt irgendwie diese diese Roboter, die dann halt irgendwie rumlaufen und dann halt so Roboter-Flugschiffe, äh, die halt rumfliegen und halt Menschen jagen. Ne? Und die Menschen sind halt irgendwie die einzigen, die dann noch mit so, so Waffen sich versuchen zu wehren gegen diese Maschinen, die dann halt irgendwie sie gegen äh, gegen sie halt an, äh, antreten. Und das ist ja dieses, diese, diese ganze äh, diese ganze Geschichte von von... Terminator ist ja, ähm, ne, die, die Maschinen übernehmen Menschheit. Äh, ja. Und der Witz ist halt, wenn man sich das anguckt und ich habe mir das damals angeguckt und das hat mich tief berührt, weil es halt diese 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 unglaubliche Diskrepanz irgendwie darstellt. Ne? Also ja. du auf der einen Seite halt diese autonomen Maschinen, die mit einer unglaublichen Macht ausgestattet sind und dort die Menschen, die halt irgendwie äh, praktisch äh, diese diese Asymmetrie ähm, Halt, halt halt total unterlegen sind so so ein bisschen wie ähm, als die Europäer äh, in, in Südamerika äh,
1: eingefallen sind und ich glaube nicht ein Leute. bisschen wie sondern tausendmal krasser
0: ja, ungefähr so. Und, ähm, und der Witz ist halt, wenn ich mir das jetzt heutzutage angucke, dann merke ich so, nee, Moment mal, wir sind auf dieser Maschinenseite, ne? Also, wir Europäer, Amerikaner und so weiter und so fort, wir sind, wir sind das, wir sind genau diese andere Seite, die dort gezeigt wird eigentlich. Na, bei Terminator, oder? irgendjemand muss diese ganze Maschine ja auch entwickelt haben. Ja, genau und und aber und, und wir sind das nur, weil die halt noch so nicht ganz autonom arbeiten und so weiter <lacht> und so fort und jetzt äh, keine Ahnung kommt, das ist aber eigentlich völlig egal. Also wir sind aber diejenigen, die halt mit diesen automatisierten Dingern irgendwie ähm, diese die Leute diese Leute diese Menschen dort abknallen wie Vieh, ja. Ja. Also und das ist halt das ist halt irgendwie so so so, so das als das sehe ich mich nicht. Das
1: will, also, ich, das will
0: ich nicht, dass ich das bin.
1: Diesen Artikel, ich hoffe, den Blumenkraft jetzt hoffentlich in den Show Notes verlinkt hat, der, der Atlantic-Artikel, den ich habe jetzt gerade nochmal da in den Chat geschmissen, der ist ja sehr lesenwert, also äh, lesenswert. Das ist also es, ist wirklich nicht so ein einseit, so ein so, so, so nur gut oder nur schlecht sehen, sondern es ist tatsächlich einfach aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven, die dieses ganze Thema betrachten. Also durchaus auch mit dem, wie viel, also relativ mag brutal sein, aber hochrechnen, wie viel hat denn so ein klassischer Krieg an Todesopfern gekostet? Wie viel kostet ein Drohnenkrieg an Todesopfern? Ist das? das? ist super schwierig zu vergleichen, finde ich, weil ich meine, du hast beispielsweise Dinge.
0: Also ich glaube, da, ja, ja, aber das, diese aber das, Art von Krieg, die gerade stattfindet in Pakistan, die würde ja so nie angefangen
1: worden sein. Ne? Also äh, mit normaler, mit einer normalen Streitkraft. Es wäre sehr viel teurer gewesen, aber ich meine, im Anfang waren ja, also in Afghanistan waren ja klassische Streitkräfte. Ja, deswegen
0: wäre wahrscheinlich dieser Krieg so nie passiert wo, äh, gewesen. Also das ist der Punkt. Also ich glaube, es werden halt mit den Drohnen auch Kriege geführt, die halt anders gar nicht geführt worden wären.
1: Da, da, das bezieht, äh, ich, da, da, darum geht es da aber auch in diesem Artikel. Okay. Also das ist okay. durchaus, äh, ist durchaus, ähm, ähm, war aber weh. Was? Ist doch egal. Egal. Äh. Ja, äh, genau, die Hemmschwelle sieht sowas einzusetzen und ähm, das ist. Ja, äh, äh, schlandnet. Schlandnet, okay. Schlandnet. schlandnet.
0: Ja, Schlandnet. Schlandnet ist übrigens ähm, ein Wort, das hat sich Harry Liebs ausgedacht. Da muss ich mal so lange aufklucken. Okay. Hallo, <lacht> bist du? Hast du mich? Nee, nee, ich bin noch dran, noch. Okay. Ähm, schlandnet ist ein Wort, das hat sich Harry Liebs ausgedacht. Ähm, schon relativ am Anfang, ähm, wo die Diskussion darum ging, mh, einfach zu sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie ähm, eine, äh, die die Infrastruktur, ähm, was in Kommunikation angeht, Internet und so weiter und so fort, ist kompromittiert und wir müssen ähm, verschiedene Wege finden äh, aus dieser Komprom äh, 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 daraus zu kommen, indem wir beispielsweise das Internet auf verschiedene Arten, auf verschiedenen Layern sozusagen, also OSI-modellmäßig äh, layern, äh, renationalisieren. Ne? Also eine der äh, populärsten Vorstellungen ist ja beispielsweise das, was äh, Frank Schirmacher seit vielen, äh, vielen, viele, vielen, vielen Jahren irgendwie propagiert, ist halt, wir brauchen ein europäisches Google, wir brauchen eine europäische Suchmaschine. Das, das, das geistert ja schon ziemlich lange in den Feuilletons rum. Und, ähm, jetzt natürlich mit der NSA-Affäre ist, ähm, hat sich dieses Meme noch weiter verbreitet und auf verschiedene andere äh, Bereiche ist das natürlich übergegangen. Wir äh, müssen halt äh, irgendwelche Verträge, internationalen Verträge beispielsweise mit den Amerikanern, was äh, die Datenübertragung äh, angeht, äh, kappen. Wir müssen ein nationales Routing äh, machen. Das hat der Telekom-Chef äh, René Obermann äh, eingebracht. Äh, das heißt also, äh, wenn beispielsweise zwei Leute in Deutschland miteinander irgendein, in irgendeiner Kommunikation stehen, müssen wir dafür sorgen, dass die Daten halt nur in Deutschland bleiben und nicht beispielsweise über irgendwie einen anderen Bereich gehen. Es gibt nochmal diesen Begriff des Schengen-Netzes, also das wird auch ganz gerne variiert mit irgendwie Europa. Also das heißt Schengen, das Schengen-Abkommen, das wir in Europa haben, dass eben diese... Aufhebung der Grenzkontrollen unter den einzelnen EU-Staaten äh, geregelt hat. Ähm, das sollte jetzt irgendwie. Ähm, das war ganz witzigerweise ist das natürlich irgendwie ein. Ähm, das Schengen-Abkommen ist natürlich positiv besetzt in Form von äh, vorher waren Grenzen da und jetzt haben wir Grenzen geöffnet, ja, also so einen Schengen-Raum eröffnet, in dem es keine keine Grenzkontrollen mehr gibt. Ähm, der Witz ist natürlich, dass das Narrativ äh, des Schengen-Net genau das Gegenteil macht, ist es erschafft es, 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 es zwar auch einen Raum, in dem es keine Grenzen gibt, aber erst indem es eine Grenze schafft um diesen Raum herum. Ähm, naja, jedenfalls das gibt es. Und dann gibt es noch andere Sachen. Beispielsweise der Ranga war hat schon in zwei oder drei Talkshows äh, äh, gefordert, dass man jetzt ja auch Facebook verbieten müsse oder äh, äh, und eine europäische Alternative dazu äh, bauen müsse und äh, da sind halt ganz ganz viele verschiedene Forderungen momentan unterwegs, die auch äh, in, äh, in sag ich mal populäreren Kreisen und mit Leuten, die eine entsprechende publizistische oder sonstige Macht haben, ähm, total äh, gemacht werden. Also auch beispielsweise in der SPD und in der CDU gibt es da solche Stimmen, die genau das fordern und so. Mm. Eine populäre Sache ist ja ähm, die äh, Auflösung des Safe Harbor Abkommens. nach wir letztes Jahr, äh, letzte Folge ja äh, ausgiebig drüber diskutiert. Ähm, all, all das sind alles so eine Maßnahmen, die halt ähm, dahin gehen zu sagen so, das Internet mit seinem äh, chaotischen internationalen Routing ist halt schlecht für uns. Wir müssen ähm, diese diese ähm, wir müssen das jetzt irgendwie einschränken, indem wir a das Routing verändern, b eigene Infrastruktur schaffen, eigenes Google, eigenes Facebook und so weiter und so fort, und dann wird alles gut. Das sind, das ist so so ein bisschen das, was dahinter steht. Und ich bin, ich habe da auch schon einiges dagegen geschrieben, aber vor allem hat Tante sich ganz viel in dieses Thema reingehängt und viele Posts dazu geschrieben. Und also Tante AK Jürgen Geuter, der auch in der in der Spackerie ist. Und ähm, ja, das Problem, ähm, das ich halt damit sehe, ist ähm, neben dem, ähm, also mal, mal umgekehrt äh, in der Wichtigkeit abgestuft, die Argumente. Also ich bin mit einem Internet aufgewachsen, das halt vor allem ähm, auch deswegen interessant war, weil es halt grundsätzlich erst einmal international war, weil es halt Nationalstaatengrenzen zur Makulatur erklärte, weil ähm, es äh, einen grenzenlosen, unkontrollierbaren, äh, unkontrollierbaren Datenverkehr äh, gewährleistet hat. Und das war eigentlich das Sexy am Internet, dass es eine wirklich echte äh, internationale Struktur war, die, eine globale Struktur war, die ähm, wo, wo nichts mehr irgendwie zurechenbar war ähm, an, an hm. Nationalität. Es hat sich jetzt äh, ziemlich krass auch verändert, also schon vor Schlandnetz und so weiter und so fort mit kommerziellen Diensten, die ihre Dienste dann plötzlich nur noch IP-Adressen anboten, die ähm, aus einem bestimmten Land kommen. Das kennen wir ja alle. Wie jeder Fernsehsender quasi. Ja, ja, genau, wie wie jeder Fernsehsender, wobei das halt eine Notwendigkeit bei Fernsehsendern ist. Ne? Ähm, naja. Also, also funkmäßig, ne? Was? Also als 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 Fernsehsender noch funkmäßig unterwegs waren, war
1: war halt Nee, Aber wie jetzt bei jeder Fernsehsender. Also ich weiß jetzt ähm, ja genau.
0: Ja mittlerweile, mittlerweile genau. Wird das halt
1: über IP adressen gemacht.
0: Und das liegt natürlich daran, dass die Rechte, die äh, Urheberrechte in ähm, des Sendematerials oder verschiedene andere Materialien werden halt pro Land äh, unterschiedlich ausgehandelt und und, und 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 unterschiedlich und und, und, und verträglich unterschiedlich ausgehandelt. Deswegen jeglicher Mensch, der versucht, Inhalte ähm, anzubieten, muss sie halt muss halt den ähm, äh, seine, seine Rezipienten national klar bestimmen weil für jedes Nation halt wiederum neue Gesetze gelten und so weiter und so fort. Aber das finde ich halt auch schon alles ganz ekelhaft und das ist auch etwas, was ich wogegen mich mich auch schon immer gewehrt habe. <lacht> Jedenfalls ähm, soll das Ganze jetzt sozusagen nochmal äh, eine Stufe krasser werden, indem wir jetzt auch insgesamt ähm, halt äh, dahingehen, dass wir halt irgendwelche Schengen-Routing machen. Okay, wir können jetzt kurz über das Routing reden. Das ist jetzt sozusagen also Routing. Ich, ich finde
1: Routing und und tatsächlich die Daten. Also woher die Daten kommen? Sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe? also ich glaube, also ich sag mal so, so ein, so ein nationales Facebook halte ich für äh, ähm, absurd. Beziehungsweise irgendwelche Dienste. Ähm. Aber lass uns das mal ganz kurz das nacheinander okay, Ja, Na, weil du das gerade so, so ein bisschen in einen Topf
0: geworfen hast. Ja, das ist jetzt so, das ist alles, was ich so unter Schland nicht äh, subsumiere. Ah, okay. mhm. Aber es sind halt natürlich unterschiedliche Diskurse. Mhm. Und ich sage jetzt gerade, welche Probleme ich damit habe. Okay. Ähm, also jetzt beim Routing kann man jetzt sagen. Ja, ist ja erstmal nicht so schlimm. Ähm, äh, dass äh, Die Route äh, geht dann halt äh, von äh, äh, statt irgendwie, keine Ahnung, äh, von, wenn ich jetzt beispielsweise äh, Max mit meiner... Michael Seemann-Domain, ähm, eine Nachricht auf seine ähm, 343-Max-Domain, eine E-Mail eine, eine e schicke. Warum muss das so sein, dass äh, plötzlich äh, der der Datentraffic einmal kurz nach Amerika geroutet wird und einmal kurz und und wieder zurück? Ja. Oder beispielsweise zu England, wo der GCHQ das irgendwie abgreift und so weiter und so fort, ist natürlich so eine Sache. Mhm. Ähm, das ist ähm, A, das Problem ist halt, äh, das könnte man natürlich irgendwie gesetzlich, das ist ja auch die Forderung, es ist ein Gesetz zu machen, ja, das ist, dass
1: es das halt irgendwie äh, diese, dieses Schengen-Routing irgendwie einführt. Da ist sehr lustig, da hat Heisen Artikel dazu geschrieben. Äh, die Telekom ist ja so sehr für dieses europäische oder deutsche Routing, äh, das, was auch jetzt kommen muss. Äh, lustigerweise ist es genau die Telekom, die das bisher nämlich immer äh, ziemlich aktiv verhindert hat, dass das kommt. Und zwar einfach aus äh, sehr wirtschaftlichen Gründen. Äh, die Telekom... Es ist nämlich unter Netzprovidern üblich, dass man sagt: Okay, ich gebe dir Traffic, dafür gibst du mir Traffic. So, dafür fließt kein Geld. Wir machen das so dieses Peering. Und dafür haben sich halt alle so an den deutschen Knotenpunkt dran gehängt, da in Frankfurt und ADCI genau. Und und die hat und und damit äh, sozusagen, wenn man zwischen zwei deutschen Providern damit hin und her geht, ist die Chance, dass es Deutschland verlässt, relativ gering. Außer eine der beiden Seiten ist Telekom-Kunde. Weil die Telekom hat da nämlich nie mitgespielt. Weil die Telekom ist nämlich der festen Meinung. Darum ist nämlich auch YouTube zum Beispiel so langsam, wenn man Telekom-Kunde ist. Ähm, nee, wir machen ja nicht mit. Wir wollen eigene Routing abkommen, mit jedem einzelnen Provider machen. Und weil wir natürlich die dicke Telekom sind, wollen wir dann, finde ich, richtig schön Asche sehen. Wenn ihr das nicht wollt, äh, weil wir nicht an, an dem deutschen Routing-Knoten dranhängen, gehen halt eure Daten einmal übers Ausland dann wieder zurück, über quasi, wo die Telekom im Ausland mit, äh, mit, mit denen verbunden ist. Wenn die Telekom sich jetzt also hinstellt und sagt, wir wollen ein deutsches Routing, dann heißt das nichts anderes, als dass sie die also Entweder sie hat ihre Meinung spontan geändert und äh, proklamiert irgendwas, was sie selber schon seit Jahren hätte machen können, wo sie nicht viel Aufstand für machen könnte, was sie einfach tun könnte, sich nämlich an diesen deutschen Knotenpunkt anschließen als als ihre großartige Idee. Oder halt, sie will einfach nur die restlichen verbliebenen Provider, die, die sich immer noch nicht in ihr äh, ganzes Spiel da eingelassen haben, ähm, ähm, mit hineinzwingen. Will sagen, das ist natürlich auch jetzt eine geile Steilvorlage, um mal so richtig den ganzen, den, so mal, irgendwelche Forderungen, die man unter normalen Umständen nicht durchsetzen könnte, mal eben durchzudrücken. Das ist der Punkt, also es geht auch darum, dass halt immer dann, wenn, ähm, immer dann, wenn
0: äh, die Provider halt, das sind immer wirtschaftliche Überlegungen, die werden teilweise in Echtzeit von den äh, von von ähm, Router-Algorithmen getroffen, über welche Route eine eine, ein, ein Datenpaket geroutet wird. Und das ist halt äh, immer eine wirtschaftliche Entscheidung, weil die Provider sind halt wirtschaftliche Unternehmen und dann wird halt geguckt, welche Route und welcher äh, welcher, äh ist halt, äh, da muss man vielleicht nochmal so zwischen Provider und Carrier unterscheiden, also äh, die Provider kaufen halt ihre Bandbreite wiederum bei Carriern ein und diese Carrier das ist natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, wo ich, wo ich meine Datenpakete jetzt lang schicke. Oft sind dann tatsächlich irgendwelche Routen außerhalb von Deutschland billiger. Und das liegt daran, dass halt tatsächlich immer noch die Telekom ein wahnsinnig fast Monopol auf alle Leitungen in Deutschland hat. Und ähm, das heißt, diese Leitungskapazitäten ähm, dort mehr oder weniger die Preise diktieren. Aber also so
1: ein bisschen muss ich dir da widersprechen, weil also ich habe neulich mal so eine Geschichte über Routing gelesen. Ähm, also rein wirtschaftlich kann das nicht argumentiert werden. Also es gibt offensichtlich gibt es Hin es gibt Hinweise darauf, so richtig weiß niemand, wie es funktioniert, dass nämlich eine Route zwischen Dallas und New York plötzlich mal für mehrere Stunden über Weißrussland geroutet worden ist äh. und also wirklich, dass das, hier ist so die Strecke, die, die wir haben, ja. und dies plötzlich geht die ein, geht die, ich glaube sogar zweimal über Atlantik, ja. also, also natürlich sowieso einmal hin und zurück, aber zweimal hin und zurück über den Atlantik. Und, ähm so richtig kann sich niemand erklären, wie haben die das gemacht, aber ähm, es gab dann, also... Gab es nicht auch mal irgendwie letztens,
0: äh, vor, vor ein paar Jahren, irgendwie dass die Chinesen irgendwie an ihren Records rumgefuscht haben und dann auf einmal der halbe Internetverkehr da genau. durch
1: die durch die chinesischen Server Durch ein wurde. Versehen. Ich mache hier gerade äh, äh, Airquotes. Also das ist, ist schon alles... Ähm, das ist schon eine komische, fragile Infrastruktur. Das ist schon eine sehr Frage, fragile ja. Infrastruktur und dieser Gedanke, äh, wenn, wenn die wollen, dann routen die mal alles über sich selber und dann, äh, dann, 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 Und Dann können sie auch alles abgreifen. Es ist schon tatsächlich nicht so total aus der Welt gegriffen. Also ja, es ist jetzt ja. es ist jetzt nicht nur dumm, was da was da was dabei rumkommt. Also es ist
0: ja Ich war auch noch gar nicht fertig, ja, wie ja. gesagt. Also,
1: das, Erzähl der, weiter, der, der Sorry. aber so so es ist nicht nur mit wirtschaftlichen Erklärungen genau. zu machen.
0: Also aber auf jeden Fall ist mit wirtschaftlichen Erklärungen ganz gut erklärt, warum die Telekom sich da gerade in dieses so, Standnet-Ding so reinhängt. Ja, das das kann man durchaus wirtschaftlich ganz gut erklären, dass die Telekom da echt irgendwie... Genau, Clemens
1: müsste man dazu eigentlich mal einladen zum Thema Bouting. Ja, Clemens
2: hat
0: das eigentlich jetzt schon in vielen Podcasts so. schon irgendwie rauf und runter erklärt. Sollte ich mir
1: vielleicht davon mal einen anhören? Ja, solltest du vielleicht mal
0: einen von anhören. Also er hat das sowohl bei Netzpolitik, äh, bei Netz, Logbuch Netzpolitik, als auch bei Mobile Max, also beziehungsweise Freakshow heißt ja mittlerweile, ähm, hat er das schon ähm, erklärt. Aber egal. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist äh, ähm, der, der, der der wesentlichste Punkt der Kritik an dieser Sache ist: It doesn't help a thing, weil ähm, einfach die, wie die Snowden-Dokumente relativ klar belegt haben, ähm, ist die Telekom, äh, ist, ist, ist der, ist der deutsche, ist der BND äh, einer der krassesten Absaugestationen für Daten überhaupt und zwar in der Maße, dass sogar der GCHQ in einem Paper erwähnt, äh, dass sie vor den äh, Datenabsaugungskapazitäten äh, des, des BND, die am d 6 hängen, alle Achtung hat. Und das heißt mit einer und gleichzeitig auch äh, gut belegt, ja, äh, die Daten auch gerne weitergibt an die an die NSA und selbst freizügig. Das heißt mit anderen Worten, der Feind ist nicht die NSA und wir sollten, glaube ich, und da müssen wir jetzt echt auch aufpassen insgesamt bei diesem ganzen Diskurs, ich sage auch immer dauernd NSA-Affäre, ja. dabei ist es eine äh, NSA-GCHQ- BND-Affäre und zwar im genau gleichen Maße. Also wenn ich mir da genau anschaue, dann ist das, was der GCHQ macht, teilweise äh, oder in vielen Fällen einfach noch viel krasser als das, was die NSA macht. Ja Und äh, was der BND macht, ist halt auch nochmal ganz krass. Und nur weil wir halt keinen eigenen Whistleblower haben äh, beim GCHQ und bei beim BND, heißt das lange nicht, dass, dass da irgendwie alles mit mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, also wir haben ja auch nur so mittelbaren Einblick durch Edward Snowden jetzt da rein. Und der reicht aber schon aus, dass wir ganz klar sagen können, nein, 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 der Feind liegt im eigenen Bett. Der liegt nicht in Amerika, der liegt auch nicht in England. Und, ähm, es ist völlig egal, ob wir Schengen-Netz oder, 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 äh, oder Schlandnetz machen. Ähm wir werden uns dadurch nicht genau gegen diese sache werden wir uns damit nicht gegen schützen wir können unseren wir können die telekom vor äh, missliebiger konkurrenz damit wunderbar schützen mhm. aber wir können uns nicht vor den geheimdiensten und äh, unsere privatsphäre damit
1: schützen. nein nicht nur das sondern selbst wenn es der fall wäre könnte man natürlich ähm, die Geräte die wir hier verwenden und wenn wir hier einfach mal so um uns gucken ähm, woher stammt äh, die äh, stammt die internettaugliche apparatur ähm, die, so, unsere ganzen MacBooks und iPhones und meinetwegen auch Android-Phones und sowas, ja, ja. die. Ähm wenn die irgendwo hinfunken, dann vermutlich ist der ein größtes Problem nicht, dass sie nach München funken wollen und dass die Daten dabei nicht über amerikanische Leitung, sondern natürlich sind alle mit äh, amerikanischen Servern verbunden, weil das sind amerikanische Produkte bzw. asiatische Produkte und äh, ob jetzt die Telekom jetzt irgendein tolles Schlandnet hat, äh, äh, davon sitzt Siri immer noch in Amerika und äh, also es ist, ist genauso auf der... Ja genau und
0: deswegen deswegen es ja noch dieses andere Memen, äh, wir müssen unsere eigene äh, Infrastruktur bauen
1: wir müssen ähm, ja sehr viel Spaß mit dem Siemens Smartphone ja, ja
0: also die FAZ hatte jetzt eine ganze Serie von Leuten diese Experten die sie ja. gefragt haben äh, unter anderem den Chef des BSI ja also das äh, der Bundesamt für Informationssicherheit oder so für, ja für das Sicherheit und Informations ja mhm. sowas ja ähm, <lacht> ähm, die <lacht> der meinte so also, wir brauchen auch Router mit nationalen Kryptoalgorithmen <lacht> das, 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 das war nicht, das, das war wirklich so niedlich ja und 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 war auch wirklich auch so Sachen so von wegen ja wir müssen auch unsere eigene Hardware bauen weil Siemens Hardware ja praktisch gar keine Überwachung wait ähm, naja egal so äh, es ist halt wirklich absurde Diskussion die ähm, halt von dem Paradigma ausgeht und das ist das Gefährliche daran ähm, dass da drüben die Amis, das sind die Bösen, die wollen unsere Privatsphäre klauen. Wir sind die Guten, wir ähm, jeweils Europa oder Schengen oder oder oder, oder Deutschland, ja, ähm, äh, die Unschuldigen, Lämmer, die Opfer dieser ganzen Geschichte und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ein Narrativ, das sich erstens, das erstens komplett falsch ist. Es ist wirklich einfach einfach komplett falsch und das ist erwiesen falsch. Und ich halte es auch für für absolut gefährlich, weil es eben ähm, ein Die gegen Wir ähm, Narrativ aufmacht. Also das heißt, also diese, diese alte ähm, so, jetzt müssen wir als Deutsche mal zusammenstehen und jetzt gemeinsam äh, äh, uns gegen die Bedrohung aus äh, Übersee äh, wappnen und und, und und dagegen fighten. Und, und was nämlich dabei, und das ist nämlich genau der Punkt, ähm, auf den ich eigentlich kommen will, was dabei nämlich mit abfällt, bei diesem Narrativ ist, ähm, diese Idee von Jetzt müssen wir aber auch unsere Geheimdienste aufrüsten, ne? denn wenn du das als nationalstaatliche mhm. Angelegenheit äh, äh, gegenüberstellst, dann musst du natürlich auch erstens Spionageabwehr und Gegenspionage machen. Klar, dann musst du halt und das ist und das ist auch wirklich genau das, was passiert gerade. Ähm, der, der BND hat es gerade 500 äh, Milliard, äh, hat es gerade 500 Millionen äh, neue Gelder gefordert, um halt seine Überwachung äh, auszubauen, mhm. um ganz klar halt mit Amerika mithalten zu können. Der Verfassungsschutz hat nach dieser Merkel-Affäre sofort gesagt, so wir brauchen mehr Mittel gegen Spionageabwehr, um halt etc. pp. Das heißt, mit anderen Worten, was passiert, ist, dass wir unsere Geheimdienste, die ganz nachgewiesenermaßen, wie gesagt, halt irgendwie an dieser ganzen Geschichte mitschuldig sind, genauso mitschuldig sind und, 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 und dabei sind, die müssen wir jetzt auch noch aufrüsten. Ja, aber das ist, aber das ist leider total plausibel. Ja, ich muss aber trotzdem aufs Klo erstmal, aber überleg mal. Das ist,
1: also das ist, ähm, das, das, das Problem daran ist halt, dass, ähm, das Problem ist halt, wir wir haben ja jetzt gesehen, wie unglaublich gefährlich die anderen sind und äh, ne, ne, natürlich muss man da irgendwas gegen machen und, ähm, jetzt ist, ähm, also, ich weiß nicht, also Michi hat jetzt, ja, muss ich ihn gleich nochmal drauf ansprechen, wenn er wiederkommt, ähm, ja in einem artikel gefordert sozusagen dass äh, so ein ähm, art äh, abrüstungsabkommen für für geheimdienste ja wer soll das denn überprüfen dass die anderen ihre geheimdienste auch wirklich abgeschafft haben und ähm, also ich fürchte ich sehe keine chance dass irgendeine variante kommt in der äh, die Geheimdienste abgeschafft oder nennenswert geschwächt werden. Das ist wirklich, ähm ja, und da ist natürlich was, was dran. Also hier, ähm, Souveränität heißt die eigene Sicherheit, auch äh, für die eigene Sicherheit auch selbst zu sorgen, sagt die FAZ, meint Kuschorke. Gerade, äh, ähm das ist natürlich die Frage, will man souverän sein? Äh, in dem Fall heißt das dann eben, ähm, Natürlich, dass man ähm, das alles selber macht und damit äh, auch ausbaut, die ganze Überwachung. Oder will man den anderen vertrauen? Und das Vertrauen ist ja ähm, durchaus so ein Punkt, an dem es jetzt gerade auch gerade hakt. Was ich jetzt gerade hatte, war, es ähm, ging erstaunlich schnell, ähm, sehr gut. Was ich jetzt gerade hatte, war, dass du ja so, ein, so gefordert hast, quasi so ein Abrüstungsabkommen für, ähm, für, für, für Geheimdienste. Mhm. Ähm, dass ja daran immer das große Problem ist, wer soll denn überprüfen, dass die anderen jetzt auch ihre Geheimdienste abgeschafft haben? Und, ähm, und, und was ich halt sehe, ist die größte Gefahr. Also die, 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 das, das äh, bei so einem nehmen wir an, sie würden sich dazu durchringen, so ein ähm, Abrüstungsabkommen für Geheimdienste auf die Beine zu stellen dann könnten genau zwei Dinge passieren. Entweder äh, also ähm, entweder wir schaffen unsere Geheimdienste ab und äh, werden dann irgendwann überrascht, dass die anderen doch welche haben. Oder wir behalten unsere Geheimdienste, behalten es einfach geheim. Und wenn uns die anderen dabei ertappen, mit ihren Geheimdiensten, dass wir ja noch Geheimdienste haben, na ja, dann haben die anderen ja auch Geheimdienste also das gehabt. Das
0: Abrüstungsabkommen muss jetzt nicht zur Folge haben, grundsätzlich, dass alle Geheimdienste abgeschafft werden. Das ist jetzt äh, erst einmal also als Folge, als Forderung, also das Abrüstungsabkommen in Sachen Atomwaffen hat auch nicht dazu geführt, dass alle Atomwaffen äh wurden, sondern dass immer keine neuen mehr entwickelt worden, theoretisch zumindest. Ja, theoretisch zumindest und dass halt irgendwie äh, zumindest die die Zahl konstant bleibt ja. und und ähm, dass es halt zumindest nicht schlimmer wird, ja und ich glaube, mehr kann man ehrlich gesagt von so einem Abrüstungsabkommen auch nicht äh, auch nicht erwarten. Ja. Äh, weil äh, also ich, was ich halt glaube, ist halt ohne ein Abrüstungsabkommen würde halt insgesamt die geheimdienstliche Kapazität weltweit ausgebaut würde. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt sehen werden. Also die ähm, die Snowden-Leaks werden paradoxerweise, da bin ich mir mittlerweile echt sicher, dazu führen, dass weltweit alle geheimdienstlichen Aktivitäten nochmal ordentlich bitter auf die, äh, bu äh, noch Butter aufs Brot gestrichen bekommen. Und ähm, ähm, und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Es, und das wird, also ob du es willst oder nicht, es wird zu mehr Überwachung führen. Und zwar in jedem Land.
1: Natürlich, wenn die Geheimdienstkräfte einmal da sind, dann, dann äh, werden sie auch ihren Job machen. Genau. Das ist, ähm, und, das, und deswegen, ähm, ich sehe da halt,
0: äh, ja, ich habe da wenig Hoffnung. Ich habe da sowieso wenig Hoffnung, aber ähm, ich sage einfach, mit diesem Narrativ und mit dieser Idee von ähm, Abwehr werden wir das Problem nur verschlimmern. Und zwar weltweit. Für
1: alle. Naja, aber es ist also jetzt ist vorhin auch wieder bei Heise so ein Artikel darüber, dass die äh, EU-Kommission jetzt äh, quasi ähm, beschließt, dass man ja die die Auslieferung der entsprechenden Daten, dass man das äh, zerstörte Vertrauen jetzt langsam wieder aufbauen muss, indem man jetzt wieder anfängt, indem man die die Lieferung der Daten, zum Beispiel der Flugpassagierdaten etc., die man ja äh, nie eingestellt hat, jetzt auch im Himmelswellen nicht einbrecht. Ja, man hat ja jetzt bewiesen, also es ist... Ähm, das ist halt die Alternative dazu, dass, dass, dass man so tut, als wäre nichts passiert die ganze Zeit über.
0: Ja. Was mir noch eingefallen ist, weil du dich ja zum Schluss beim letzten Podcast so lange mit Jena ähm, ja. darüber gestritten hast, weil du nicht verstanden hast, dass ähm, diese geheimdienstliche Kooperation ähm, Sinn macht ne, für mhm. die Staaten. Ähm, ich ist Ohne da jetzt irgendwie das argumentativ nochmal belegen zu können, aber was auf jeden Fall ähm, belegt ist, ist, dass es also nochmal belegt wurde, ist, dass es tatsächlich so ist, dass das so gesehen wird vom Staat. Und zwar hat der Generalbundesanwalt ähm, ja tatsächlich ähm, aufgrund von ähm, prominenten Anzeigen gegen die NSA ähm, mhm. angefangen zu ermitteln oder, oder 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 hat geprüft, ob es anfängt zu ermitteln und hat jetzt äh, vor kurzem äh, offiziell die Ermittlung eingestellt. Und zwar mit der Begründung, äh, dass diese Ermittlungen zwar durchaus eine gewisse Evidenz, äh, dass es eine äh, klare Evidenz für Rechtsbrüche gibt, ja, aber ähm, dass diese Ermittlungen selber Deutschland schaden würden. Und deswegen, ähm, und da gibt es halt tatsächlich einen Paragraphen, der äh, der, der der Bundesanwaltschaft, äh, der Generalbundesanwaltschaft äh, erlaubt, Ermittlungen nur aus dem Grunde einzustellen, dass diese Ermittlungen Schaden äh, dem dem Staat schaden können. Und die, warum es ihnen schaden könnte, ist natürlich ganz klar. Sobald die Anwaltschaft anfängt, gegen die NSA zu ermitteln, wird die NSA natürlich aufhören, mit dem
1: BND zu kooperieren. Naja, man könnte auch argumentieren, sobald sobald der die der, die Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt, würde es einen Aufschrei geben, der die Bundes. Bundesrepublik Deutschland äh, ordentlich blamiert und damit Schaden verursacht. Also ich meine, das ist, ich glaube, das ist. Nee, also nicht
0: so. war wirklich, glaube ich, die Begründung war tatsächlich, dass dann halt ähm, der, der Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten nicht mehr funktionieren würde.
1: Also die Begründung. Ja, wir haben festgestellt, dass hier Daten an den Geheimdienste ausgeliefert würden. Aber wenn wir ermitteln würden, könnte es dazu führen, dass die Daten nicht mehr an die Geheimdienste genau. ausgeliefert werden. Das ist tatsächlich eine interessante Begründung.
0: Ja, aber es geht natürlich nicht nur um die Daten, die ausgetauscht werden in die eine Richtung, sondern natürlich um die an in die andere Richtung.
1: Aber man muss sich jetzt natürlich auch äh, klar, man muss sich jetzt natürlich auch ähm, entscheiden, wofür wofür oder also man man ähm, Du, du, meintest so, dass das Netz so, so als internationales Medium, wäre dir sehr wichtig. Äh, absolut, absolut in Ordnung. Ähm, geht mir genauso. Ähm, ist es denn jetzt besser, sozusagen, oder was ist das kleinere Übel, dass alle ihre Geheimdienste aufbauen und sich gegenseitig bekämpfen und gegenseitig abhorchen, oder dass sie alle zusammenarbeiten?
0: Das wird ja nicht aufhören, dass sie zusammenarbeiten, nur weil sie, sie äh, sich gegenseitig äh, noch aufbauen. Das war ja immer beides. Also Geheimdienste haben immer gleichzeitig kooperiert und gleichzeitig sich als äh, Gegner gesehen. Ähm,
1: äh, naja, das ist, das ist heute schon so.
0: Das ist, das ist ja das, was Lorena genau genau das
1: ist das, was Lorena ja meinte. Ne? Nein, nicht alle. Also nee, das hat schon zugenommen. Also ich glaube nicht, alle Geheimdienste haben immer so, so super Dufte zusammengearbeitet.
0: Ja klar natürlich. Also seit NATO und so weiter und so fort ähm, sind da halt bestimmte Länder, die halt sehr viel enger zusammenarbeiten. Also ich glaube, als mit dem sind.
1: russischen Geheimdienst ist die Zusammenarbeit des BND nicht ganz so äh, geschniegelt wie mit 122. Mit, äh, wahrscheinlich, äh, ja. Wie mit den amerikanischen Deswegen Geheimdiensten.
0: Haben wahrscheinlich die äh, hat der russische Geheimdienst ich glaub, wie heißt der, FSB oder sowas? FSB, ja. Ähm, hat der FSB wahrscheinlich auch einen eigenen Switch äh, in, bei D6 stehen.
1: Ja, aber, aber jetzt ist, ist mal tatsächlich die, die spannende Frage. Was 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 wäre besser für uns, äh, TM? Also für uns kleine Bürger in diesem Land hier, wäre es besser, wenn sich die Geheimdienste bekämpfen bis aufs Blut? Und äh, Das werden die nicht tun. Äh, bei Geheimdienste sind ähm, sind viel zu
0: rational, als dass sie das machen würden. Sie würden, also, also never ever werden die sich bekämpfen aus Blut. Ähm, sie werden dort kooperieren, wo es für sie mal Sinn macht und sie werden sich dort bekämpfen, wo es ihnen Sinn macht. Und äh, und an keiner Stelle mehr. Also das ist jetzt nicht so, das ist kein Entweder-Oder, Max. Das ist schon immer, war das schon immer ein ein Sowohl-als-auch.
1: Naja, nicht wirklich. Doch, auf jeden Fall, Natürlich. Also ich meine, irgendwie haben Geheimdienste ja schon nochmal den Zweck gehabt, andere fremde Staaten auszuhorchen. Ja klar, das machen sie ja auch. Und äh, das können sie nicht wirklich machen, wenn sie die ganze Zeit miteinander kooperieren. Ähm, sie kooperieren nicht in allen
0: Bereichen, verstehst du? Es gibt halt unterschiedliche Bereiche. Also ähm, BND versucht ab, alles abzuhören, was sie können. NSA versucht alles abzuhören, ja. was sie können ja, und das inklusive dem Bereich der äh, des BND. Ähm, also Territorium Deutschland, ja, inklusive. Aber nicht nur, auch. Naja, nee, Moment mal, ja. Hm? Lass, lass mich zu Ende reden. Ähm, das heißt, es gibt Erkenntnisse. Ja. Und jetzt kriegt die NSA mit, alles klar, irgendwie, keine Ahnung, Terroristenzelle in Hamburg, bla bla, macht irgendwie XY, hat folgende Telefonate, das ist eine Information, die geben wir mal an den BND weiter. In der Hoffnung, dass es dann wiederum an die Behörden weitergibt und dann, dann irgendwie was passiert. Ja? Das machen die BN, das, 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 macht der, das macht die NSA ähm, praktisch täglich. Und äh, oder, oder auf, äh, halt, es ist, das ist ein normaler Job der, der, der NSA, halt, ja. Und, und das gehört mit zu der Kooperation dieser Geheimdienste. Die kooperieren sogar auch mit irgendwelchen, ähm, irgendwelchen teilweise feindlichen Staaten, wenn es ihnen nützt. Die sind halt. Es gab äh, aber unter welchen ganz Umständen ganz, soll es Ihnen nützen? Das ist ja die Frage. Ganz kurz: ne? Es gab eine unglaublich gute äh, Folge. Spoiler ich schon wieder. Ähm, äh, einer der letzten Folgen von äh, Homeland ist zwar NSA, aber egal, ist auch Geheimdienst. Ähm, da hatten sie ähm, einen hohen Offizier, der den, äh, der die iranische ich glaube, gegen den iranischen Geheimdienst geleitet hat, ja. Und er hat auch eine ziemlich eklige ekel, Vergangenheit, so mit irgendwie äh, Dissidenten unterdrücken und dies und jenes. Aber ähm, Saul, der äh, Chef, der, der derzeitige Chef der, NSA, der der CIA und er, sie kennen sich halt schon seit Jahren und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommt der halt nach Deutschland, äh, nach, 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 nach USA, um da irgendwie eine geheime Operation zu machen. Und ähm, jedenfalls ähm, spüren sie ihn auf. Und nehmen ihn fest. Und der Typ ist wirklich ein ganz krasser Typ, der hat halt unglaublich viele Leute auf dem Gewissen, der hat unglaublich viele äh, Menschen umgebracht und so weiter und so fort. Und, und und das Register ist unglaublich lang und der ist wirklich ein ekelhafter Typ. so ja Und jetzt gibt es eben diese Möglichkeit, jetzt haben sie ihn, geil, jetzt können sie ihn irgendwie einsperren und ihn zur Rechenschaft ziehen und so weiter und so fort. Was machen sie? Sie schicken ihn wieder zurück. Und das ist halt auch eins der ganz wesentlichen Plot, äh, Teil dieses Plots, dass das ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen und halt denken so, scheiße, ey, wieso, wir müssen den doch jetzt hier irgendwie killen und so weiter. Aber der Witz ist halt, sie haben halt aus ihm Informationen, äh, sie haben halt über ihn Informationen pressen können, die ihn vor dem iranischen Regime sofort zum System Gegner machen, und zwar korrupte Geschäfte und so weiter und so fort. Ja? Haben sie von ihm auf, aufgedeckt. Und das haben und im Endeffekt haben sie nur einkassiert, um ihm zu sagen, pass mal auf, guck mal, das, haben, das wissen wir über dich. Und jetzt gehst du wieder zurück nach Iran und spielst wieder den netten Schlechter von nebenan. Und das liegt einfach daran, weil sie da plötzlich einen, jemanden haben, an einer unglaublich zentralen, wichtigen Stelle im Iran, der auf ihren Goodwill angewiesen ist und ihnen halt unglaublich wichtige Informationen geben kann und so weiter. Und ja, ja, das und, ist ja und und, und 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 das ist eine ganz rationale Entscheidung. Es ist eine ganz rationale Entscheidung, obwohl man jetzt sagen würde, so ja, das ist jetzt hier der Feind und äh, das ist einer der der schlimmsten Feinde und so weiter und so fort und und man müsste ihnen jetzt eigentlich, äh, das ist sofort den ersten, den man an die Wand stellen müsste. Aber nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum bei den Diensten. Es geht nicht um Freund oder Feind. Das ist genau der Punkt. Verstehst du das, was die bei uns mit dem Stand? mit dem auslösen wollen, Freund ja, oder ja. Feind, ja, ist genau das, was die Geheimdienste überhaupt nicht denken, weil sie nein. viel rationaler denken, weil sie viel viel rationaler denken. Sie, sie denken bei jeder Aktion nur, nützt es mir
1: oder oder schadet es? Mir. Ja ja klar, das ist das, das ist und ja deswegen auch, kooperieren sie nein, mit nein, egal wem nee, wenn das ist sie auch, nutzt das und sie ja auch, und 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 in den Bereichen, wo es sie nicht nutzt, dort können sie auch sich bekämpfen das ist ja auch legitim, aber das ist ja das Wissen, also ich meine, die NSA interessiert es im Zweifel Zweifelsfall nicht, die Bohne, ob hier in Deutschland eine Bombe hochgeht oder nicht. Das ist das ist ja nicht ihr Job, das zu verhindern und so. Warum sollten sie uns diese Informationen großartig geben? Das ist, oder dem BND oder wem auch immer. Das ist, wozu? Also und das ist die Information ist ja immer nur so lange sinnvoll, solange sie niemand anders hat also, es ist doch, ähm nee, ähm,
0: die Information, also wenn es dir darum geht, beispielsweise einen terroristischen Akt äh, zu unterdrücken, du musst halt mal gucken, was ist, was ist jetzt, äh, was ist jetzt der Zweck, ne? Ja. Und dann musst du halt Zweck walten lassen. Also du hast halt irgendwie den Zweck ähm, Terroranschläge zu verhindern. Ja. Ja? Und dann sagst du, und dann natürlich ist es absolut sinnvoll, dass du halt mit dem BND plötzlich eine Information teilst. Ja, aber wenn du, äh, wenn 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 weil du kannst zwar als NSA kannst du halt überall horchen, aber du hast halt nicht überall die Menschen, die halt äh, da eingreifen können. Und Aber es ist, halt, ist
1: nicht die Aufgabe des NSA Terroranschläge zu verhindern, sondern wenn, dann sicherlich ist es wenn überhaupt dann die Man kann
0: gerne dagegen gegenpulverisieren, dass die NSA auch nee, sicherlich andere nee, Dinge Moment, macht
1: als Terroranschläge zu
0: verhindern. Aber dass die NSA auch versucht Terroranschläge zu verhindern, ist ja wohl jetzt mal, das kann man ja mal echt mal zugestehen, dass, ihr, dass, dass, ihr, dass das durchaus auch eins ihrer Ziele ist. Also so zynisch muss man ja so echt nicht sein.
1: Es, es ist Ziel der NSA in Europa oder in Asien oder wo auch immer wo außerhalb immer es Amerikas Terroranschläge? Na, natürlich, wo immer es geht. Also ich glaube, ich glaube, da schätzt du dann tatsächlich die Aufgabe und die Prioritäten des Ende der NSA falsch ein.
0: Okay, also man, also wenn man jetzt wirklich total zynisch ist und und, und und überhaupt, dann dann kann man das natürlich auch annehmen, dass die NSA einfach komplett drauf scheißt, dass irgendwelche Terroranschläge passieren und dass es dann und dass sie nur irgendwie so ein eigener äh, Machtapparat ist, der sich selbst irgendwie äh, äh, re aktualisieren wird. Mm. Aber dafür muss man schon, finde ich, eine ziemlich Also ich meine, das Weltsicht ist ja das haben. ist ja
1: immer ne, was heißt paranoide Welt sich, das ist ja immer das, was er immer als erste, ja, das ist ja alles notwendig, um Terroranschläge zu äh, zu verhindern. Äh, ja, welche Terroranschläge haben wir denn verhindern? Äh, äh, fällt uns jetzt gerade nichts ein. Ehrlich gesagt, ja, diese Argumentation,
0: die höre ich auch mal wieder. Ich finde sie allerdings äh, nicht sehr, ich finde sie allerdings nicht besonders stichhaltig. Aber es um, denn, ist aber denn, denn, sie, sie denn, können nichts mehr. Äh, zähl, zähl mal auf äh, die zehn Terroranschläge, die nicht passiert sind. Äh, ja, hm, hm, hm.
1: Äh, Merkst du selber, ne? Also meine
0: die nicht passiert sind, kannst du nicht äh, aufzählen
1: ja doch du kannst du kannst sagen guck mal da haben wir jemanden festgenommen bevor das und das passiert ist der hatte der stand da und hatte das Feuerzeug schon in der Hand und wollte die Bombe gerade anzünden
0: also erstens äh, die Operationen äh, die die Operation von NSA BND und so weiter und so fort sind nicht umsonst classified ja deswegen ähm, du nicht einfach so äh, sagen kannst okay wir haben jetzt hier Fall X und äh, äh, Fall Z so sondern die sind halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sind die natürlich einfach alle per se classified deswegen ähm, also das ist halt ich glaube, es ist ein bisschen quatschig ja, da damals anzunehmen, als anzunehmen, dass wir irgendwie irgendwelche gültigen Statisten über äh, Statistiken ja, aber über verhinderte Terroranschläge Aber damals, hatten. als hier
1: diese 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 deutsche äh, Sauerlandgruppe Sauerland hochkam, die ja angeblich so mega gefährlich waren, da haben wir auf allen Kanälen alles davon erfahren, die ganze Zeit über. und Das war ja auch, wo du, wo, wo einfach normale deutsche Polizei am Start war. Nee, Quatsch, da war nicht die deutsche Polizei ja, am Start. War da, die deutsche Polizei. da war vielleicht auch die deutsche Polizei am Start, aber da waren noch diverse andere Vereine, ja, noch
0: andere Vereine dabei, Da war der ja BND, da war
1: die Amerika die NSA war da am Start, da waren wirklich alle am Start. Ja, alle hochrangigen Geheimdienste aber waren da dran. Wenn die halt
0: Polizeiarbeit wird, dann ist es öffentlich, ja.
1: Äh, sorry, also das ist äh, in dem Fall, also die, die, die NSA hat die mit Waffen ausgestattet.
0: Ja, ich weiß es ist auch nicht mehr so genau, wie die einzelnen also das Inhalte. ist, äh, Du, wir können uns gerne über tausende von Fails von von irgendwelchen Nee, ähm, nee, von nee, von, 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 nee, es geht Dach mir machen. gar nicht, es geht mir um ich, ich, geht mir nur nicht die, ich, ich sag nur die Argumentation zu sagen, ähm äh, zeigt doch mal her, die verhinderten Terroranschläge ja.
1: ist äh, zu kurz gegriffen. Aber wie gesagt, bei der Saude und Gruppe haben sie es doch äh, haben sie doch schön in die Presse gebracht und haben es doch zurechtgeschoben und haben doch gesagt, guck mal, hier haben wir einen großen spannenden und hm, hm, und Mega und nachher von sind äh, mittelmäßige das, Aber nur, Weil du ein Beispiel gefunden hast, heißt es das nicht, dass das alle anderen nee, auch Nee, 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 Moment oder? mal, das ist doch das ist doch nicht umsonst, das, das ist doch heißt, nicht ist umsonst. Ein, du kannst nicht ein Beispiel hochrechnen. Nee, das ist, wir haben nicht ein Beispiel hochgerechnet, sondern ähm, wir haben offensichtlich die Erfahrung gesammelt, wenn die Geheimdienste glauben, was in der Hand zu haben, dann erfahren wir schon davon wenn sie was haben, um ihre Arbeit zu legitimieren. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht Max... Also du glaubst, also, das war nur das war nur so ein reiner Zufall, dass wir davon erfahren haben und ich, die anderen tausenden Fälle, in denen es wirklich mal eine Atombombe auf Berlin fallen sollte oder auf New York, die ich hab haben von keine denen Ahnung, wir nie gehört.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele Fälle es sind. Ich sage nur, dass die Argumentation zu sagen, hier zeigt doch mal her eure verhinderten Terroranschläge, dass diese, also du weißt auch noch nicht mal, in welchem Stadium sie verhindert wurden, also du kannst ja beispielsweise schon irgendwelche Telefonanrufe irgendwie abgeschnorchelt haben und die Leute schon hops genommen haben, bevor sie überhaupt irgendwie ihren ersten Zünder gekauft haben. Was weiß ich, ja? Also es gibt halt äh, tausende von Möglichkeiten, wie diese äh, äh, wie diese Statistik halt nicht funktionieren kann. Äh, von Classified Files über die verschiedenen äh, Stadien einer, einer Planung von Terroranschlägen und so weiter und so fort. Ähm, diese Argumentation ist nicht stichhaltig. Das naja, ist das Einzige, aber was ich Moment sage, ich sage, nicht, ich sage nicht, es sind tausende von Terroranschlägen verhindert ja, ja. worden. Ich sage auch nicht, dass die Zahl, die Friedrich irgendwie mal hier und da in den Raum wirft, ist irgendwie okay, richtig nee, oder nee, so. Nee, ich, okay. ich sage nur, dass diese Argumentation
1: einfach nicht stichhaltig ist. Naja, aber Sie müssen, also wenn wir die Arbeit der Geheimdienste irgendwie überprüfen können wollen. Dürfen wir nicht, das ist ja der Punkt. Naja, und nee, nee, also wenn, räumt, wenn wir... das
0: Recht räumt uns das
1: Gesetz nicht ein. Wenn, aber oder wenn sie sich uns gegenüber legitimieren wollen. Wollten, sagen wir mal. Wollten. So. ich meine, sie haben ja mit diesen, das sie haben ja diese, dieses, möglich. wir haben, nee, aber sie haben ja diese Zahlen gesagt. Sie haben ja, wir haben 50 Anschläge verhindert. Mhm. Ähm, und, ähm, wo man natürlich sagen kann, okay, auf einem Planeten, auf dem jedes Jahr 2000 Anschläge passieren, geile Quote, ähm, und das, das sind ja Zahlen von ihnen, die kommen. Und wenn dann eben dahinterher recherchiert wird, diesen 50 angeblichen Fällen und dabei dann irgendwie naja, wenn man großzügig ist, dann sind es vielleicht noch zehn Fälle, aber eigentlich bestenfalls einer. Ähm, dann kann man doch schon mal sagen, offensichtlich ist Anschläge verhindern nicht deren oberste Priorität.
0: Ja, also Max, wie gesagt, also ich finde diese ähm, ähm, dieses äh, Herumraten im,
1: im Nebel und äh, sagen, ja, guck doch mal. Äh, ja, aber Moment mal, wenn Sie einem Fälle in die Hand geben, dann guck mal da, das ist das, was wir gemacht haben an toller Arbeit und du stellst nachher fest, das ist keine tolle Arbeit, dann kann man doch mal einfach sagen, das ist keine tolle Arbeit. Oder meinst du, dass sie in Wirklichkeit, dass sie, sonst hätten sie sich ja hinstellen können, sagen, ja, wir, wir haben hier 8000 Verhinder oder wir haben hier XY das ist verhinderte. Einfach,
0: das ist einfach Teil eines Geheimdienstes. Das geheim operiert, Max. Und ähm, dass geheime Operationen halt nicht in der Tageszeitung stehen, ist
1: der Sinn dieser ganzen Sache. Und ehrlich gesagt... Nachdem ähm, sie erfolgreich abgeschlossen sind? Natürlich ist das Sinn der Sache, dass sie, nachdem sie erfolgreich abgeschlossen sind, in der Tageszeitung stehen. Nein, überhaupt nicht.
0: Diese, diese Akten dazu sind teilweise bis zu 70 Jahre classified. Und zwar immer. Und zwar in jedem Land. Ja, außer sie liegen. Zufälliger,
1: werden zufälligerweise von dem Geheimdienst geleakt.
0: Ach, ja. Also, ähm, ich, äh, ich sag nur, ich finde, ich finde, das ist schon eine ziemlich, äh, na ja. Also, ich finde wirklich... also Wir, ähm, wissen, wir wissen es einfach nicht. Und ähm, vielleicht sollten wir uns da einfach darauf einigen, dass wir es
1: nicht wissen. Aber die Information, die sie uns geben, die können wir doch wohl verwenden. Ja. Ja. Und wenn man diese Information jetzt verwendet und trotzdem zu dem zu dem Schluss kommt, wir haben diese Information ausgewertet, die ihr uns gegeben habt, wo wir uns gesagt haben, ihr habt tolle Anschläge verhindert, so viel war da nicht dran.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich, ich, ich sage dazu nichts mehr, ich kann dazu nichts sagen, weil ich äh, nichts weiß. Also ich bin mir aber durchaus sicher und davon gehe ich weiterhin aus, dass die NSA und die der BND und andere Geheimdienste, auch wenn ich durchaus ganz klar sage, dass ich nicht glaube, dass das der einzige Zweck ihrer äh, Tätigkeiten ist ähm, und vielleicht noch nicht mal ihre Haupttätigkeit, dass äh, Terrorismusabwehr definitiv mit zu ihren Aufgaben gehört und dass sie auch diesen Aufgaben durchaus nachkommen. Verfassungsschutz auch? Eine, ähm, Verfassungsschutz auch, ja klar. Und ähm, und dass sie zumindest versuchen, diesen Aufgaben nachzukommen, ob sie das irgendwie gut machen oder ob sie das schlecht machen und so weiter und so fort, das, äh, das liegt wahrscheinlich, das kann man durchaus, glaube ich, ähm, äh, das ist durchaus debattierbar. Ähm, obwohl halt auch dort die Daten relativ äh, viel fehlen. Ähm. Das ist das Problem, aber ich würde schon davon ausgehen, dass äh, klar, natürlich, wenn ähm, um, die auf um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn die NSA mitbekommt, dass in Deutschland ein Terroranschlag geplant wird, dann gibt er Alarm und dann äh, auch hierzulande den Behörden, weil die NSA durchaus äh, ein Interesse daran hat, dass äh, sie dort... Äh, ähm, Handlungsfähigkeit auch demonstrieren kann, denn tatsächlich ist er ja auch... Dem ähm, gegenüber? Ähm, einfach den Regierungen gegenüber, tatsächlich. Also Aber
1: dafür da müssten die Regierungen ja davon erfahren. Die Regierungen
0: erfahren auch davon, Achso. da kannst du von ausgehen, ja. Natürlich, die Regierungen erfahren davon, dafür sind sie ja da. Und die Regierungen wollen dann nie damit angeben im Wahlkampf? Ähm, das Bundeskanzleramt erfährt davon übrigens, und nicht das Parlament und, ja, und, ja. und wahrscheinlich noch nicht mal äh, der daneben sitzende Minister. Ähm, und ähm, ja... Also klar, natürlich. Und ähm, und die anderen Geheimdienste erfahren dadurch, weil die sind natürlich auch gut vernetzt in diesen Kreisen. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, dass die Daten austauschen, das hat ja durchaus seinen Sinn. Ja? Oder es kann durchaus Sinn machen. Ähm, man weiß es nicht.
1: Also was ist dein was was wäre jetzt sozusagen wenn du jetzt äh, freie freie Hand hättest in dem ganzen Spiel äh, wenn ich würde du
0: die Geheimdienste abschaffen weil ich äh, also ich würde natürlich erst einmal wenn ich wenn ich freie Hand hätte dann würde ich mir erstmal die Daten beschaffen das wäre glaube ich das erste was ich machen würde ist halt erstmal zu gucken was was ist da jetzt eigentlich was, was 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 machen die eigentlich und wie erfolgreich sind sie in dem was sie machen und äh, wenn es darum geht, dass sie halt tatsächlich irgendwie ähm, ähm, in in den letzten zehn Jahren äh, nur 50 Leute vom Basteln einer Kinderbombe abgehalten haben, dann würde ich sagen so, weg damit den Scheiß so weißt du? Ähm, ich würde ich bin definitiv jemand der sagt äh, Freiheit vor Sicherheit ja und wenn halt mal ein Terroranschlag passiert im Zweifel ähm, dann können wir damit besser umgehen als wenn wir jetzt Freiheitsrechte einschränken okay ich würde tendenziell
1: würde ich immer sagen Geheimdienste abschaffen okay wenn du ich jetzt würde, in der, wenn äh, du jetzt in der Position eines Regierungschefs wärst eines beliebigen Landes der an dem ganzen Spielchen beteiligt ist was würdest du dann entscheiden das ist, das ist eine gute Frage, weil ähm, es ist ja
0: so, dass mh, ich sag mal so diese, ähm, diese mh, die Logik der Verantwortung, ne, die du dabei hast, ähm, die schreibt dir ja so ein paar Dinge vor. Und zwar, wenn halt nichts passiert. Und oh, dann ist alles super gewesen. Ne? Dann, hast mhm. du, dann hast du super reagiert, dann hast regiert, dann hast du ähm, dein Land super beschützt und so weiter und so fort. Wenn aber nur eine einzige Sache passiert, wenn irgendwie eine Autobombe in Köln hochgeht oder wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, im Kaufhaus irgendwas passiert und irgendwie äh, 20 Menschen sterben, mhm. ja, ähm, dann bist du sofort der Arsch. Und egal, was du vorher gemacht hast oder nicht gemacht hast, ja, die Leute werden versuchen, dir. Schwächen zu unterstellen, dass du halt bestimmte Dinge nicht gemacht hast, bestimmte, dass bestimmte, dass deine Behörden zu wenig Daten hatten oder dass äh, deine, äh, ne, dass, dass, dass deine Intelligence halt versagt hat und so weiter und so fort. Das heißt immer dann bist du halt auf dem, dann bist du halt auf dem, ähm, auf dem Sessel. Und wenn du ein Machtpolitiker bist und die Politiker, die wir kennen, sind alle irgendwo Machtpolitiker. Mhm. Sie wollen wiedergewählt werden. Klar. Ähm, dann siehst du halt zu, dass du alles dafür tust, ja, und sei es noch irgendwie noch so strohhalmig ja, mhm. ähm, so etwas zu verhindern.
1: Das hat ja ähm, Schäuble hat das ja mal im Interview gesagt. Das war ja sehr, sehr ähm, das war tatsächlich sehr, sehr offen und äh, frappierend ehrlich. Mhm. Das war ja, er hat gesagt, ähm, mal, ich weiß, dass ich, äh, dass dass ich einen Anschlag nicht verhindern kann. Mhm. Oder dass das in 20. Aber wenn er irgendwo etwas unterlassen hat. Aber er möchte in der Lage sein, sagen zu können, dass er alles in seiner Macht stehende getan hat, um diesen Anschlag zu verhindern. Genau.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich das, was du ähm, was du machen willst, wenn du in der Regierung bist. Ähm, also also nicht nur aus Machtkalkülgründen, äh, äh, sondern vielleicht sogar, weil du dir selber das nicht ähm,
1: weil es auch aber das auf, Ding auf, ist, wofür er seinen lassen. Job hat. Ja, du willst das nicht Also es ist, müssen. Also man muss ja, für Schäuble ist es ja sein wenn Job.
0: Du, wenn du Innenminister bist, ja nicht mehr, aber... Ja, war es damals sein Job. Wenn du Innenminister bist und es passiert scheiße... Gott, stell von Friedrich ähm, dann, dann, abgelöst dann, dann, worden dann zu ist es dein, Dann, dann ja. hast du versagt. Es ja? Ja. ist völlig, völlig egal, was du getan hast oder, oder was du falsch gemacht hast. Aber das war dein Job, das zu verhindern. Das ist halt schon... Ähm, das ist halt schon eine, schon eine krasse Situation. Deswegen kann man durchaus verstehen, dass man als Spieler auf dieser Seite ähm, alle Hebel in Bewegung setzt, ähm, diese äh, äh, in Richtung ähm, Pre-Crime. Ja? Also mhm. Pre-Crime so als Stichwort, äh, diese Idee von, äh, wir verhindern Straftaten, bevor sie passieren. Ne? Ja, Das ist das, was äh, Geheimdienste ja im besten Fall tun sollen im Fall von Terroranschlägen. Äh, das heißt, zu erkennen, wo gibt es eine Verschwörung zu einem Terroranschlag ähm, und frühzeitig dort eingreifen, bevor der Terroranschlag passiert. Ähm, das lässt sich natürlich auch weiterdenken auf jegliche anderen Mord. Es gab diesen Film Minority Report, ähm, in dem ähm, das Ganze von so, keine Ahnung, metaphysischen Medien, also so, so, so Leuten, die halt irgendwie in die Zukunft stehe, schauen konnten. Furchtbarer äh, Film. Fan. Ne, Fandest du den Film schlecht? Ich ja. fand ihn echt ziemlich gut. Ja, ich fand, ich fand ihn furchtbar. Naja, auf jeden Fall. Da wurde es halt nicht schön, nur das Tom Cruise Spiel schön thematisiert, dass ja. halt irgendwie äh, dass, dass die halt irgendwie so eine Technologie hatten, wie immer die auch aussieht, die halt äh, schon im Vorhinein sagen konnte, dass ein bestimmter Mord passiert oder so etwas. Mhm. Ja? Und ähm, ja, das ist natürlich, äh, das ist äh, natürlich der, der feuchte Traum jedes Innenministers
1: und äh, das ist und, und Polizeichefs. ja, also, äh, Na Naja, aber ich meine, sagen wir sagen wir es mal so, wenn ähm, wenn, ähm, wenn das wirklich funktioniert, wenn das in 100% aller Fälle richtig ist und zweifelsfrei funktioniert, dann ist das ja durchaus auch im Sinne eines der Feuchtetraum eines jeden Bürgers, der einfach nur sicher in Sicherheit leben will. Ja, klar. Also es ist ja, ist ja nicht mal unbedingt so, dass das jetzt nur der mächtigen, in Anführungsstrichen, der feuchte Traum ist, sozusagen als Überwachung, sondern es ist ja tatsächlich dann in dem Fall äh, auch im Interesse der Bürger.
0: Ja klar, und dann ist natürlich die Frage, inwieweit das überhaupt funktionieren kann, und, ähm, aber das ist im Endeffekt auch das, was die ähm, die Leute mit den großen Datenmengen versuchen, ne, zu sagen, okay, wie können wir verdächtige Muster erkennen in mhm. Kommunikation, in ähm, Strukturen, äh, 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 sozialen Strukturen und so weiter und so fort, in denen wir halt... Ähm, mh, halt verdächtiges Verfall, Verhalten irgendwie und so weiter und so fort, um dann halt irgendwie Anfangsverdacht Ver, Verdacht zu haben, weiter zu recherchieren. Ähm, das ist natürlich alles so diese Pre-Crime-Idee, ähm, wobei man, ehrlich gesagt, wahrscheinlich echt drüber streiten kann, wie ähm, wie, wie sinnvoll oder, oder, oder ob das überhaupt funktionieren kann. Ne? Ähm, natürlich gibt es ein paar Dinge, Anhaltspunkte. Du hast beispielsweise deine Pappenheimer, jemand, der schon im terroristischen Umfeld, Umfeld sozusagen einen gewissen Namen hat. Wenn du den ähm, 24-7 beschattest, dann ähm, ist das, glaube ich, keine so schlechte Idee, um auf ähm, äh, zukünftige äh, Crimes halt äh, äh, zu kommen. Ne?
1: Ja, ich habe neulich mal wieder, ich habe neulich mal ein ähm, ARD-Radio-Feature gehört und zwar ähm, die haben ja einen echten Podcast wo man das auch mal kriegen kann gut funktionierender und da ging es um die um die Mafia um so mafiöse Strukturen auch in Deutschland gerade und ähm, eben ein ähm, sehr lohnenswerter Podcast auf jeden Fall weil er auch darüber berichtet so über Dinge wie ähm, ähm, also so, so, so wie sich marfiöse Strukturen aufbauen und zwar in Deutschland gar nicht mal unbedingt so sehr, ähm, indem sie Verbrechen begehen in erster Linie, sondern dadurch, dass sie das Geld zweckswäsche investieren. Was dann durchaus auch bei der Politik, äh, bei der Lokalpolitik jetzt, ähm, da guckt man dann schon im Zweifelsfall lieber mal ein bisschen eher weg, wenn da jemand sagt, okay, ich kaufe hier diese marode Fabrik auf, die eigentlich morgen geschlossen werden müsste und behalte hier trotzdem nochmal 20 Arbeitsplätze, mhm. dass da natürlich auch die Lokalpolitik äh, im Zweifelsfall lieber mal ein Auge so zudrückt. So super äh, korrupt, aber <lacht> nee, das ist ein anderes äh, Thema, ja. Ähm, und, und das war ganz spannend. Und da geht es halt auch sehr stark um und ähm, um das Thema, dass die. Dass Deutschland für die italienische Mafia wohl auch äh, darum äh, so ein begehrtes Ziel ist, weil halt hier sehr starke Gesetze existieren, zur, wen man überwachen darf und wen nicht. Und in Italien sind diese Gesetze halt wesentlich schärfer, weil man kennt die Erfahrung mit der Mafia und man weiß, dass man also jeder ist quasi von dem Thema betroffen und es ist wirklich ein schlimmes Thema, was was jeder jeden jederzeit erwischen kann und weswegen die Gesetze halt wesentlich rigider sind. Ähm, wir hier hingegen haben halt relativ äh, entspannte Gesetze, die es auch der Mafia ein bisschen leichter machen. Das ist, ist, ja, ist ja einfach mal so, wenn, wenn, äh, also es ging, darf, wer darf telefonisch überwacht werden. Also zum Beispiel ist es in, Amerika, in, in Italien, also das war ein krasser Unterschied, wenn du in Italien mit, mit irgendwie Geld erwischt wirst und du kannst nicht erklären, woher du dieses Geld hast, mhm. dann ist es nicht mehr dein Geld, dann wird es konfisziert vom Staat. Okay wohingegen in Deutschland ist der Fall genau umgekehrt. Hier muss dir die Polizei nachweisen können, eure entsprechende Bundesanwaltschaft. Das nennt man Rechtsstaat. Das ja, nennt man, man, <lacht> man, muss, man muss, genau.
0: Man muss, man muss, man muss an Be äh, Verbrechen beweisen können, um jemanden zu bestrafen. Genau,
1: oder? also hier musst du, wenn du wenn du hier mit irgendwie, du, du läufst die Straße entlang und hast 100.000 Euro in der Hand, dann musst du die Polizei im Zweifelsfall nachweisen können, dass das jetzt irgendwie illegal erworbenes mmh, Geld ist. Ja, ja. Und ähm, ansonsten darf sie es dir nicht wegnehmen. Und in Italien ist das halt genau das Gegenteil. Da bist du halt in der Situation, das beweisen zu müssen. Und ähm, wie kam ich jetzt gerade drauf? Ja, das ist halt ähm, ist halt eine spannende Frage. Also so wie viel... Äh, ich finde, ich finde beispielsweise, ich ich weiß es nicht so genau, das müsste man natürlich
0: genau rausschauen, äh, rausfinden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man beispielsweise so Big Data Analysen auf Banktransaktionen und auf verschiedene keine Ahnung allgemeintransaktionen, Geldtransaktionen äh, laufen lassen könnte. Ich glaube schon, dass Geldwäsche beispielsweise ein Muster erzeugt. Ja, du hast halt immer das gleiche Problem. Du hast ein großes eine große Menge Geld, die halt irgendwie gewaschen werden muss durch äh, äh, entsprechende manipulierte Buchanträge von irgendwelchen anderen Unternehmen, ja? mhm. äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie ein signifikantes Muster erzeugt, ähm, das halt irgendwie wiedererkennbar ist, ne?
1: Das ist so ein Beispiel könnte durchaus sein ich kann also, ich nicht Das ist eine setzen. Spekulation
0: mhm. aber aber äh, da das Problem immer das gleiche ist ja und das ist äh, und dass das Problem ein anderes ist als das äh, der normalen Transaktionen von von normalen Betrieben kann man eigentlich fast davon ausgehen dass äh, dieses Muster auch wieder erkennbar ist mhm.
1: Ne? Eigentlich ist ja das einzige wirklich große Problem in diesem ganzen Spiel ist ja das Bargeld, weil das weiß man selbst zwar nicht so genau, genau von wohl noch. Und deswegen
0: auf. wird das natürlich auch gerne mit Bargeld. Also halt gerade genau. ja, Bargeldintensive Schuppen wie Kneipen oder so. Ja? Wenn du eine Kneipe, ähm, da wird halt eine große Kneipe aufgemacht, wo halt du viel Publikumsverkehr hast, der halt alles mit Bargeld bezahlt und zack, kannst du natürlich nichts mehr und kontrollieren. Ne? Dann kannst du halt natürlich alles abbrechen.
1: Eigentlich hast nur noch eine Frage der Zeit, bis jeder, jeder Geldschein bei jeder Wundert mich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen, dass das noch nicht passiert, dass jeder Geldschein, wenn er irgendwie bei der Bank abgegeben wird oder auf ein Konto reinfließt, pff, jeder Geldschein hat ja eine eindeutige Seriennummer, dass die nicht automatisch gescannt wird und in irgendeine Datenbank eingetragen wird.
0: Ja, aber du müsstest du ihn ja irgendwie an den verschiedenen Stellen, wo er halt entlang fließt, überall mal scannen. Naja, aber wenn, wenn du, ich... müsstest du halt, äh, dafür müsstest du halt diese Scanner überall installieren. Na, überall, wo du Bargeld entgegennimmst oder rausgibst. Ja, das ist bei ja Bei Banken und ja nicht nur bei Banken, sondern halt auch bei den einzelnen Geschäften natürlich, ne? weil sonst sonst kriegst du den den, den den wo wo welche Station er durchläuft das kriegst du dann sonst nicht wieder nicht mit
1: das stimmt, aber, aber also ich meine, du hättest auf jeden Fall schon mal deutlich eingegrenzt. Also die ja. Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Geldbetrag aber, aber, aber ehrlich gesagt, in Deutschland
0: ist da ja auch eine, ein Spezialfall, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Italiener hier sind. Weil äh, wir halt noch ein extrem Bargeld äh, bestimmtes Land sind. Wenn du in den USA gehst, da Bargeld ist da eher die Ausnahme. die bezahlen dort alles mit Kreditkarte. Welches
1: Land hat jetzt angekündigt, dass sie Bargeld abschaffen? Ja, ich glaube Schweden, ne? Ja, ich glaube auch. Ah. Ich, ich muss mich schon wieder ausklopfen oh. <lacht> Jetzt muss ich auch, jetzt gehen wir gleichzeitig. Los, lass uns Kreuz pissen. Nein, nicht Ach ja. Ja. ja aber es ist schon merkwürdig, oder? Wie man äh, in dem Moment, in dem man ein bisschen aus der anderen Position denkt, was würde ich tun, wenn ich in der Situation wäre, äh, sich die Handlungsweise jetzt ähm, relativ sofort gar nicht mehr so wahnsinnig unterscheidet von dem, was wir tatsächlich haben. Also, das wäre jetzt eigentlich die nächste spannende Frage gewesen, die ich mir schon überlegt hatte, zu diskutieren. Wie müsste denn ein System aussehen, also das Ganze drumherum, ähm, damit man die, ähm, damit die Geheimdienste nicht gestärkt werden, also nicht, ähm, so quasi, würde ein Freiheitsminister, der dafür eintritt, Freiheit, ähm, der dafür eintritt, dass, ähm, dass wir mehr Bürgerrechte haben, also quasi, ähm, Super-Justizministerin äh, Leuthäuser schnarrenberger ähm, könnte sie dabei helfen, die Geheimdienste einzuschränken? Oder könnten das, äh, ja, wer, wer könnte das machen? Das ist, ähm, das halte ich für die spannende Frage. Und dann natürlich auch ein bisschen, ist es tatsächlich überhaupt wünschenswert? Ist es nicht vielleicht so einfach besser, wie es gerade ist? So, jetzt muss man aber über LG-Fernseher und unterhalten. Warst du schon fertig geredet? Ja, ich, ich habe ein bisschen vor mich hingelabert. Ich hab, also was, was ich ein bisschen, und ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend. Also wir sind ja jetzt beide so ein bisschen in die Richtung gerutscht. So in dem Moment, in dem man sich überlegt, wie würde ich handeln, wenn ich in der Situation stecken würde, mhm. ist die Handlung gar nicht mehr so wahnsinnig anders, oder wäre die, die erste Erklärung gar nicht mehr so wahnsinnig anders von dem, was wir gerade als aktuelle Handlung. Also als Zustand erleben. Äh, wie müsste, Mehr Empathie
0: für den Innenminister.
1: Naja, aber wie müsste denn äh, die Welt aussehen, damit, ja. äh, damit die Geheimdienste nicht gestärkt werden? Also,
0: also als erstes müssen wir den Terrorismus
1: verbieten. Okay, mache ich. <lacht> mache ich, mach ich klar. Nein, also... Nee, aber es ist, es, ist doch, es ist doch... Also ich meine, wenn Terrorismus weg wäre, wäre vielleicht eine Legitimation für die Geheimdienste weg, aber es würde nicht die Geheimdienste deswegen abschaffen. Ja, die,
0: die Hauptlegitimation da ja durchaus. Ne? Also das ist ja immer die Legitimation für alle möglichen Sachen. Terrorismus... Also ich, ich glaube, ich habe noch nie Kinderpornografie als Legitimationsstrategie für die Geheimdienste gehabt. Würde aber kommen. Würde... Also würde wahrscheinlich dann als Nummer Drogen, zwei... Drogen Drogen. Drogen, ja klar, in den USA ist halt der Krieg gegen Drogen ist tatsächlich einer der Gründe für die NSA und und für deren äh, Ausspionage. Äh, ich, ich glaube sogar die ich glaube sogar die britische Regierung hat ähm, auch das mal ähm, äh, hat glaube ich tatsächlich auch mal Kinderpornografie für
1: die Einsätze von ja, der können, Kinderpornografie ist ja bei denen für alles gut. Ja. Wir müssen die Steuern senken wegen Kinderpornografie. <lacht>
2: genau. hm.
0: Ja, also ähm, ähm, ja, also äh, wie wie diese eine Welt aussehen könnte. Also ich glaube, wir müssten wir müssten insgesamt sagen, äh, wir müssten insgesamt durchaus ein, bereit sein für einen Trade-off an Sicherheit, ähm, weil ich glaube, man kann, da bin ich halt, da, das ist halt meine Auffassung. Ähm, man kann über die Geheimdienste sagen, was man will, aber ähm, ihre primäre Aufgabe zur, äh, zur zur Herstellung von Sicherheit ähm, ist Du meinst, da kommen sie nach, ist nicht, ja? Ist nicht, ist nicht, ähm, ist nicht abzuleugnen. Okay. Ähm, das ist ein einer ihrer Teilbereiche und ich glaube tatsächlich, dass wir auf ein gewisses Maß an Sicherheit verzichten müssten, wenn wir diese Geheimdienste nicht mehr hätten. Ähm, ich, äh, aber, das ist, aber wahrscheinlich und, und da, 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 da würde ich dann dir wieder auch recht geben, wahrscheinlich ist dieser Trade-Off gar nicht so groß, wie wir uns ihn vorstellen.
1: Okay. Hm. weil das würde ich, würde ich jetzt wie groß ist denn? Also ich meine, dass sie ein das, bisschen ist eine mehr Frage, Das ist
0: eine Frage und ich würde sie, glaube ich, bevor ich die Geheimdienste abschiefe, durchaus evaluieren wollen. Ja, mhm. diese Frage. Ähm, aber ähm, ich glaube tendenziell auch definitiv, dass äh, der Trade-Off gar nicht so groß wäre. Und ähm, dann würde ich sagen, ja, wir können damit leben, ähm, dass halt mal irgendwie alle paar Jahre halt irgendwie jemand irgendeine Bombe irgendwo zündet und ein paar Leute sterben, als dass äh, wir halt weiterhin alle Leute... Äh, generieren. Als ob das so
1: nicht passieren würde.
0: Genau, genau. Also ähm, zu sagen, ähm, ne,
1: also... Dass aber würde halt,
0: vielleicht nicht das halt eine Bombe im ein Jahr dass halt eine Bombe alle paar Jahre weniger explodiert. aber wie,
1: wie kriegt man also die Leute davon überzeugt? wie kriegt man die Leute davon überzeugt? Ich meine im Zweifel würden die Leute wir erleben es hier jetzt schon. Dass, dass die Leute, sobald irgendwo ein Kind vergewaltigt wird.
0: Also die allererste Sache ist überhaupt, Transparenz in diese Scheiße zu bringen. Weil das ist genau der Punkt, wo wir auch vorhin darüber geredet haben. Ja. Wir können es halt einfach nicht sagen, weil wir ja. haben einfach nicht die Daten. Wir haben ja. einfach die Sachen, die sind alle, alle classified und niemand darf was wissen. Und das ist das Erste, was ich machen würde, ist dort mehr Trans also bevor ich noch irgendwelche anderen Sachen machen würde, würde ich dort mehr Transparenz walten lassen. Ich würde mir so anschauen, was passiert dort und dann würde ich sagen, alles klar, wir brauchen hier einfach mehr Transparenz für die Bevölkerung. Wir müssen äh, wir müssen ganz klar äh, sagen, was, was tut der Geheimdienst, wann, wie, was hat er getan, wie erfolgreich ist er. All das muss irgendwie öffentlich werden. Das ist halt eine ganz, ganz wesentliche Sache. Und die würde ich auch ohne Rücksicht auf Verluste, würde ich das... Also wenn ich König von Deutschland wäre, ne, diese Idee, ja. so würde ich das sofort durchsetzen. Okay. Also mehr Transparenz
1: und dann ähm, eine Gesellschaft. Also auch auf die Gefahren, dass irgendwo in, äh, in, im Iran äh, mögliche. Leute, die mit dir zusammenarbeiten, sofort hingerichtet werden.
0: Ja, da kann man dann da gucken, ob man dann halt die entsprechenden Stellen schwärzt, dass halt irgendwie hier unbeteiligten Dritte dann halt irgendwie ähm, nicht in Bedrängnis geraten und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall würde ich dort auf jeden Fall mehr Transparenz reinbringen. Beteiligte Dritte in dem Fall. Hm? Beteiligte Dritte. Beteiligte, ja genau, Beteiligte <lacht> Dritte. Ähm, und ähm, und, und dann würde ich glaube ich dann eine gesellschaftliche debatte darauf anstoßen auf, aufgrund denn der hoffentlich öffentlichen daten ähm, wie dringend brauchen wir diesen scheiß eigentlich ja mhm. und ähm, das ist eine, eine sache die ja lorena auch angesprochen hat ist dass der geheimdienst ähm, das eine der wesentlichsten aufgaben der geheimdienste einfach der ist ähm, einen politischen vorteil aus ähm, informationen über andere Regierungen zu haben. Mhm. deswegen auch Angela Merkel abgehört wird. Sie wird mhm. ja nicht abgehört, weil sie eine Terrorismusverdächtige ist, sondern sie wird, vor, sie wird abgehört, weil die amerikanische Regierung natürlich einen strategischen Vorteil dadurch haben kann, dass sie weiß, was Angela Merkel
1: plant. Genau. Und das, das ist genau der Grund, an dem ich, äh, das halte ich für die Hauptaufgabe von Geheimdiensten. Ähm Würde ich gar nicht so widersprechen. Ähm und, und das ist so, so, so der Punkt, der mich dazu führt, warum ko kollaborieren die dann? Vielleicht äh, oder in
0: dem Bereich natürlich nicht, ne?
1: Ähm, aber ähm, in anderen Bereichen halt. Wer weiß vielleicht sogar in dem Bereich. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also also kann kann gut sein. Also ähm, wenn also es sind natürlich ganz ganz viele strategische äh, strategische Situationen denkbar. Nennen nennen wir einfach mal an irgendwie du hast jetzt wieder irgendwie ein Gipfeltreffen G8 oder irgendeinen Scheiß, ja, mhm. an denen wichtige Entscheidungen anstehen, ja. Und dann hat irgendwie die USA eine Agenda, dann hat Deutschland eine Agenda, dann hat Frankreich eine Agenda. Und ähm, Frankreich und Deutschland äh, sind sich halt relativ nah, deswegen sprechen die sich ab. Ähm, und als Ami willst du natürlich wissen, wer sich dort abspricht. Ja. Ähm, die Briten wiederum ähm, haben vielleicht eine Agenda, die e eher ähnlich ist wie die äh, der äh, wie, wie der der äh, äh, USA. USA. Und deswegen äh, gibt dann die NSA halt weiter, was sie rausgekriegt haben, was jetzt England und Frankreich mit äh, was halt äh, Frankreich und Deutschland miteinander abgekakelt haben, ist natürlich in, in völlig anderen Situationen auch wieder drum denkbar. Ja? Also mhm. Das heißt, also, also man muss, glaube ich, diese Geheimdienste, man unterschätzt sie komplett, wenn man jetzt glaubt irgendwie, dass sie aus irgendeinem Bias heraus irgendwie die gegen die und wir gegen die und so weiter und so fort. Ähm, das ist das ist für das ist für den Pöbel, ja? mhm. das ist für den Pöbel. Ähm, äh, der, der denkt so ja irgendwie national und so weiter und so weiter äh, diese äh, diese Organisationen die denken bei jeder einzelnen Handlung rationalistisch sie denken äh, Zweck äh, Zweck Nutzen äh, naja
1: nicht. nee also das das ist was wiederum was ich was ich nicht glaube dass äh, ich glaube dass ähm, also Organisationen denken nicht als ein Hirn sozusagen sondern sie nicht
0: denken Organisation im Allgemeinen diese Organisation ich
1: glaube auch diese Organisation ich die, ich glaube da unterscheidet sich diese Organisation von keiner anderen Organisationen, weil die sind genauso getrieben von äh, persönlichen Vorurteilen und von von Ge Gewinnsucht und von ich gönne meinem nächsten nicht, dass er was gewonnen hat und und äh, Karriere machen und so das sind ich glaube die haben intern haben die da, das ist nämlich die die, die die Befürchtung die ich habe, dass sie die die so, so ein gewisses Ausmaß an Inkompetenz äh, genauso wie wie also das das finde ich ja ist ja was so, äh, wenn wir dem Finanzamt nicht über den Weg trauen, dass die uns vernünftig eine Steuererklärung machen können. Das ist ja so ein Misstrauen, was viele Bürger dem Finanzamt gegenüber haben. So oder eben ähm, ja diese diese also die Sie müssen auch
0: müssen wir auch unsere scheiß Steuererklärung selber
1: noch. Ja nee oder oder ich ähm, überprüfen oder sagen wir es mal so was wie ähm, dass man ja Sagt immer Privatisierung macht immer alles effizienter, weil der Staat, der ist ja also diese Beamten, die sind ja echt zu doof, die sind die können ja so ein Stromwehr können die ja gar nicht leiten, da sind die ja echt zu dämlich für. Ähm, dass man ihnen aber nachher, sobald sie äh, die gleichen Personen im Wesentlichen plötzlich einen Geheimdienst leiten, plötzlich unterstellt, dass sie Superkräfte haben. Ich glaube, ich glaube, die sind da das genauso inkompetent. So
0: Superkräfte sein. Also, ich glaube,
1: sie sind da ähnlich inkompetent wie sie in in jeder anderen. Äh, Positionen innerhalb des Staatswesens wären oder kompetent. Also es ist jetzt, ich glaube nicht, dass es, dass es, dass es, im Beamtentum besonders schlimm ist, sondern ich glaube, dass es in jeder größeren Organisation so. Und ich glaube, da sind die Geheimdienste keinen deut besser. Und ich glaube, dass die, dass, also dass die durchaus ihre.
0: Failures wird es immer geben. Das ist keine Frage. Ja, aber ich, ich glaube das. auch,
1: dass dass da viele Entscheidungen getroffen werden so oder tendenziell. Ja, mit dem konnte ich schon immer gut saufen. Da kann man auch das spielt sicherlich eine Rolle,
0: keine Frage. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen. Ich sage nur so tendenziell ist es nicht so, dass ähm, die Geheimdienste jetzt sagen, so Boah, ey, diese Amis, da müssen wir jetzt ja mal irgendwie, den gehen wir jetzt nichts mehr weiter und äh, spionieren die jetzt gegen aus oder sowas. Ich glaube, bei den also, Russen denken die schon so. Sondern, sondern, ich glaube, dass, dass das wirklich äh, von Fall zu Fall jeweils neu entschieden wird. Und da wird auch, ähm, ähm, auch weil du deine Entscheidung halt über mehrere Ebenen immer rechtfertigen musst, ja, ähm, wird halt, äh, wird halt auch immer ein, ein relativ rationalistisches Kalkül angestrebt. Ich glaube nicht, dass dass das fehlerfrei ist. Ich glaube auch, dass das durchaus mit persönlichen Anonymisitäten... Und dann, und dann spielt wahrscheinlich gar nicht mal die Rolle, ob wir als Nation jetzt eng mit den Russen sind, sondern dann hast du wahrscheinlich recht, spielt das eher eine Rolle, ob der Chef vom BND halt mal mit dem FSJ-Chef halt einfach war... Oder FSB-Chef mal einen Saufen war. Wer ist die FSJ? Ähm, wahrscheinlich. Die Franz Josef Strauß Jugend? FSJ, nee, FSJ war doch diese Jugendorganisation der DDR, oder nicht? FDJ. FDJ, ach, scheiße. Egal. habe ich jetzt alles durcheinander
1: FDP, also, ne? So der FDP, mit dem Chef der FDP war der... Mit wem? Der die hast jetzt aber spontan erfunden. So eine Partei gibt's doch gar nicht.
0: Weil er halt mal ein saufen, das ist viel wichtiger, wie jetzt die Nationen zueinander stehen oder sowas. Wahrscheinlich ja. Also keine Frage, keine Frage. Also das, das das existiert wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, es ist halt genauso naiv anzunehmen, dass die jetzt auch so ein so ein billiges Dir gegen Wir- absolutismus- Ding irgendwie funktionieren würden. Das auf jeden Fall nicht.
1: Na da, da an dem Punkt. Ich weiß nicht. Ich gehe pissen. So, muss, überleg dir was, was du erzählst.
0: Jetzt muss ich das hier mal, okay. Ja, also wir, wir kommen aus dieser Geheimdienstsache, ich mag das schon nicht so raus. Ich, ich wünsche mir jetzt auch gerade wieder ein bisschen die Lorena herbei, die letztes Jahr, letztes Jahr sage ich schon, beim letzten Podcast äh, äh, unglaublich viel äh, Sachverstand hier einen hat fließen lassen, der Max und mir natürlich ganz offen sichtlich äh, abgeht. Ja, es ist halt schwierig, also Geheimdienste, schwierige Sache. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund der Idee, Geheimdienste abzuschaffen, denn ich glaube tatsächlich, dass Geheimdienste einfach von ihrer gesamten Struktur her eines demokratischen Staatswesens nicht würdig sind. Man muss bedenken, dass eine Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, Demos Kratos, dass die natürlich nur dann funktioniert, wenn das Volk wiederum aufgeklärt ist darüber, was seine Regierung so tut. Und genau das ist natürlich nicht der Fall beim BND und bei der NSA auch nicht, ganz besonders nicht. Und ähm, dieser Mangel an Transparenz ist natürlich etwas, was ähm, dann plötzlich wiederum den Souverän, ja, in dem Fall das Volk, äh, in eine Lage versetzt, dass es gar nicht mehr entscheiden kann, ob das, was die Regierung tut, legitim ist oder nicht und dann irgendwie bei der nächsten Wahl darauf eingehen kann. Deswegen ähm, muss natürlich... In einem modernen Staat, äh, und da kommen wir nicht dran vorbei, muss natürlich äh, Transparenz herrschen und ähm, es müsste immer mög das möglichst ähm, meiste Maß an Transparenz herrschen, das zu einer bestimmten Zeit auch möglich ist. Und das ist heutzutage einfach eine ganz andere Sache als vor 20 Jahren. Heute kann man ähm, jede einzelne Regierungsentscheidung und zwar auf ähm, egal welcher Ebene und sei es auf äh, egal auf welcher Beamtenebene, kann man dokumentieren und beziehungsweise wird auch dokumentiert und man kann diese Dokumente ähm, frei zugänglich machen. Möglichst auch maschinenlesbar zugänglich machen. Das wäre eine wundervolle Sache. Ich bin ein großer Freund der Open-Data-Bewegung und dessen, was sich daran anschließt, Open Government und so weiter und so fort, denn man muss halt dazu sehen, dass unsere Welt und damit auch die Aufgaben einer Regierung so unglaublich komplex geworden sind, dass wir auch die Kontrolle unserer Regierung gar nicht mehr ohne maschinelle Lesbarkeit bewerkstelligen können. Also man muss sich das so vorstellen, ich glaube, das Maß an Transparenz, das halt schon seit jeher in beispielsweise der Bundesrepublik oder anderen Staaten geherrscht hat, war so einigermaßen angemessen, kann da durchaus auch seine Kritikpunkte haben, aber war einigermaßen angemessen, solange auch tatsächlich der, der, der Aufgabengebiet für jeden durch eine Tageszeitung nachvollziehbar war. Diesen Punkt haben wir längst überschritten. Wir merken das beispielsweise bei der Euro-Krise. Warte mal, ich habe hier gerade was. Mensch, These, MS-Pro, weißt du, warum wir Zuhörerinnen uns für diesen Geheimdienst-Fu interessieren und unter anderem euch bei Bedappen zu einem Thema lauschen, weil das Themenfeld sehr komplex ist und wir zuhören, Meinungen dazu hören wollen? Hm. Ja. Ähm, Apropos Komplexität. weil also zu viele das heißt,
1: Meinungen hilft auch nicht weiter.
0: Ja genau, also es erhöht natürlich erstmal die Komplexität, wenn halt nochmal eine Meinung dazu geäußert wird. Und, ähm, aber wir haben da kein Problem mit, äh, noch mehr Meinung rein zu, reinzuschmeißen. Ähm, Ach, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls, also, also das Aufgabengebiet von Regierung ist mittlerweile äh, auf einer Komplexitätsstufe angelangt, wo ähm, selbst die eingefahrensten Politikinteressierten nicht mehr mitkommen. Also höchstens nur noch auf einzelnen Gebieten. Und ähm, sei es die Energiewende, sei es die Eurokrise, sei es äh, die Geheimdienstaffäre und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ich merke das ja an mir selber, selbst wenn man nur an einem einzigen von diesen Themen irgendwie dranhängt, äh, muss man eigentlich schon fast äh, einen ein, ein Fulltime-Job äh, daran investieren, ähm, äh, up-to-date zu
1: bleiben. Schon ein in Gesetzentwürfe. Also das finde ich ja auch immer wieder spannend, wie viele Sachen in Gesetzentwürfen so so Ach, das haben wir mit dem Gesetz verabschiedet? Ja, das wussten wir ja gar nicht. Mhm. Also selbst den Leuten, die es machen, äh, sie, genau. keine, keine also, Chance haben, das zu
0: durchschauen. Also mit anderen Worten, ich glaube auch, dass wir mittlerweile an, an dem Punkt sind, dass ähm, ähm, wir ähm, Regierungsentscheidungen äh, und, und Regierungspraxen haben, die ähm, mit einer Tageszeitung oder mit Tageszeitung allgemein überhaupt gar nicht mehr abbildbar sind. Ja? Also das, diese Komplexität ist gar nicht mehr fassbar. Und, äh, War sie das eigentlich jemals? Ja, das, das kann man durchaus auch bestreiten, aber ähm, ähm, wahrscheinlich gab es da immer schon ein Defizit, ja. Aber um jetzt überhaupt auf den alten, auf die alte Relation zu kommen zwischen irgendwie ähm, dem äh, publizistisch abbildbar und äh, komplexität äh, die dort halt draußen herrscht müssen wir eigentlich open data äh, programme haben müssen wir eigentlich mas die maschinenlesbare regierung haben damit uns äh, damit wir überhaupt äh, da 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 überhaupt mal einen überblick drüber kriegen und damit wir irgendwie da on track bleiben können ähm, das ist halt der punkt das ist mal so einen kleinen Exkurs zu, hin zu Transparenz und warum sie wichtig ist für die Demokratie und wo wir da eigentlich hin müssten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mit dem Geheimdienstkomplex der ja auch durchaus immer größer geworden ist und einen größeren Raum eingenommen hat, ähm, haben wir eigentlich eher ein riesengroßes Loch in der Wahrnehmung dessen, was die Regierung so tut. Und ähm, dieses Loch ähm, äh, ist ist ein großes Problem, weil wir tatsächlich nicht mehr so richtig wissen. Ähm, also ich will ein Beispiel geben. ja Es ist jetzt rausgekommen, dass Angela Merkels Handy abgehört wird. Angela Merkel ist seit, wird seit zehn Jahren abgehört, so war zu lesen. Da war Angela Merkel noch ähm, Oppositionsführerin. Das legt den Schluss nahe, dass ähm, ähm, nicht nur Kanzler abgehört werden, sondern auch Oppositionsführer. Mhm. Ähm, was dazu den, was den Schluss nahe dass äh, Leute ähnlich mit einem ähnlichen ähm, politischen Gewicht wie ein Oppositionsführer auch abgehört werden. Und das heißt mit anderen Worten die gesamte deutsche Spitzenpolitik. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum da noch keiner hinterhergestiegen ist und warum wir noch seit dem Merkel-Handy-League noch nichts gehört haben, dass noch XYZ und so weiter und so fort auch abgehört wurden. Ähm, ob das noch irgendwie unterm Deckel gehalten wird oder was da jetzt los ist, weiß ich auch nicht, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass nur Angela Merkel abgehört geworden ist. Und also ich kann mir wirklich
1: vorstellen, dass Per Steinbrück die NSA selbst wirklich nicht interessiert hat. <lacht> <lacht> also wir hätten es ja echt gemacht, aber. <lacht> ja.
0: Äh, war wie, hat Peter Breuer letztens geschrieben, irgendwie. Ähm, es wurde ein neuer Stamm. Ähm, äh, äh, der, 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 irgend so ein afrikanischer neuer stamm entdeckt der noch nicht merkel abgehört hat <lacht> ähm, laut aussagen aus reinem desinteresse <lacht> egal ja aber 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 Auf jeden aber Fall vielleicht
1: das aber ich meine die, die spannende frage die ich ja daran finde ist ja ähm, auch nicht nur eben wie viele Leute haben denn müssen denn Angst davor haben von der NSA oder wie wie viele Leute haben denn jetzt Angst davon von der NSA abgehört worden zu sein? Wie viele Leute trauen sich nicht vielleicht an die Öffentlichkeit zu treten oder auf den Tisch zu hauen, wie sie es gerne würden aus Angst davor, dass äh, die NSA sie möglicherweise äh, jetzt irgendwas liegen könnte was also so das ist ja schon mal allein es ist ja geht ja gar nicht nur darum was haben sie tatsächlich getan sondern äh, was, äh, was was welche Auswirkungen hast du? muss auf die aber Praxis? sagen,
0: dass ich halt tatsächlich ähm, ähm, Lorenas These auch teile, dass Merkel durchaus gewusst hat, dass sie abgehört wird. Ja, ähm, vielleicht. Also ich, ich gehe einfach davon aus, ähm, weil ähm, dass sie ein Ziel für Abhören war, ist, glaube ich, äh, relativ Ist evident. plausibel, das es stimmt. Ist extrem plausibel. Und ähm, ja keine Ahnung, was die jetzt da konkret wirklich über Unternehmen unter ähm, Gesichtspunkten des äh, äh, der Spionageabwehr, ähm, ob die überhaupt mal zum BSI gegangen ist und dann ihr Handy hat untersuchen lassen oder ob das einfach nur so weiter und so fort und dann ist halt tatsächlich auch die Frage, was ähm, ist der Grund, warum das jetzt überhaupt rauskam, ja und <lacht> Ich habe mir da letztens Gedanken gemacht und ich will mal so eine Verschwörungstheorie loswerden, die ich jetzt, die ich mir aus, die ich mir zusammengesponnen habe. Ich glaube, dass diese NSA-Affäre natürlich in der Merkel bisher ja äh, extremst zurückhaltend war mhm. und äh, Pofalla und so weiter und so fort.
1: Ähm, Pofalla und, war nicht ganz so zurückhaltend. Ja, also zurückhaltend in ja, ja. Form von ja, der NSA gegenüber und ja, ja, der ja,
0: Kritik mh. daran. Ähm, also, also wo die Bundesregierung extrem zurückhaltend war, was äh, die Reaktion dahingehend war, aber trotzdem das Thema damit nicht besänftigen konnte. Ne? Ich meine, das war jetzt nie wirklich ein großes Thema. Es hat ihnen auch nicht wirklich groß geschadet, wie man an der Bundestagswahl gesehen hat. Mhm. Aber es war jetzt aber auch nicht so, dass das Thema einfach aus der Welt war. Das heißt, es brodelte immer weiter vor sich hin. Und ähm, ähm, vielleicht hat man im Bundes Kanzleramt gesehen, dass man ähm, und das ist, jetzt fängt meine Verschwörungstheorie an, ähm, dass man da irgendwie handeln muss. Und was kann man dann machen? Man kann ähm, der Bevölkerung suggerieren ähm, und zwar auf eine Seite, auf, auf eine Weise, die jetzt nicht irgendwie ähm, die ähm, die sie jetzt nicht als Anti-Amerikaner dastehen lässt oder als irgendwie äh, Bruch des Verbündetseins, indem man Merkel selbst als Opfer darstellt. ne One of, äh, äh, einer einer von euch ja ähm, und äh, dann nimmt man einfach ähm, das Wissen darum, dass Merkel sowieso abgehört wird und äh, spricht das vielleicht sogar mit der NSA ab, zu sagen so hey pass mal auf ähm, hier, wir machen jetzt öffentlich, dass ich auch abgehört wurde und dann werde ich mich ganz doll darüber aufregen. Und dann haben wir irgendwie so eine, so eine Art Solidarität geschaffen zwischen der Bevölkerung, die abgehört wird, und der Kanzlerin, die abgehört wird. Und dann können wir da jetzt so ein kleines Donnerwetter veranstalten und so weiter und so fort. Und äh, ja, hm. also das, das ist jetzt so eine Verschwörungstheorie. Hm. Die muss man nicht glauben und äh, die die halte <lacht> ich auch nur so für sehr bedingt äh, plausibel, aber ich wollte sie mal so in den Raum werfen
1: na gut wenn du so selber nur für plausibel gehört, dann macht ja auch keinen Spaß sie zu zerlegen ja doch zerleg sie doch gerne nee ich weiß nee ich weiß nicht also was was äh, da dafür ist dann ist es nach hinten hin dann wieder ein bisschen dünner gewesen finde ich nach hinten hin naja so ich meine dann da hätte man jetzt ein bisschen mehr auf den Tisch hauen können da haben die ja,
0: also sie haben auf jeden Fall vergleichsweise doll auf den Tisch gehauen, wie bisher, äh, äh, verglichen mit
1: bisher. Und das Also die, die Reaktionen waren stärker, das stimmt. Also äh, wesentlich stärker, ne? Also äh, irgendwie Botschafter
0: einbestellen, äh, irgendwie, äh, äh, da gab es halt auch irgendwie ein paar diplomatische Geschichten, die sie da äh, demonstrativ gemacht haben. Hm. Also es war jetzt halt nicht, äh, es war jetzt auch nicht äh, äh, wirklich um, ich, irgendwas nee, also Ich aber. Also aber ich,
1: äh, es ist jetzt, ich glaube, ich glaube, man äh, darf ihn auch nicht zu viel äh, Kalkül, da. also ich, ich habe ja immer das Gefühl, dass es so ein bisschen auch, hast du mal Wieb geguckt, die Serie? Nee. V-E-E-P? -E -E die ist ja für, also es gibt ja, es gibt ja, ähm, die ist eigentlich, ja, wie, wie heißt die, äh, diese berühmte Serie gleich noch, wo der amerikanische Präsident da spielt? Äh, Westwing. Hm? Westwing ist ja also diese, nee, wieb hast du hast
0: schon mal noch von der, ja, Zeit ja, ja Westwing, ja. die sind immer so super mhm. organisiert. Mhm.
1: Und Wieb ist halt so Comedy-Serie, HBO, ähm, und die äh, sind halt äh da ist halt eine Politikerin und die ist äh, Vizepräsidentin geworden wollte eigentlich Präsidentin werden und äh, ist jetzt total äh, genervt davon und will aber trotzdem was auf die Reihe kriegen, aber kriegt so wirklich nichts auf die Reihe, weil sie eigentlich gar keine Macht hat und in Wirklichkeit bekämpft sie sich immer so gegenseitig und und die ist eigentlich nur sehr selten Akteurin, sondern meistens steht für Vice President, okay? Wieb. ja. Ja, ja, genau, Wieb. Also äh VP. Weep. 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 Also ja, ja. Opus, äh, nee, wie heißt der äh, Podus. Podus, Podus, President of the United, nee, nee äh, wie heißt der? Po Potus, äh, President of the United States. Potus P O T U S. Ach, ist ist ja. immer so, es ist, ist, ist so ist äh, wir als Westwing Schauer und Wieb Schauer wissen, was Potus bedeutet. Ähm, ich habe Westwing nicht gesehen und Ja, ja, ja äh, Wieb lohnt sich, Wieb ist echt sehr unterhaltsam, gibt auch nur zwei Staffeln, acht Folgen von, also es ist jetzt äh, bisher ist Guckt man sehr schnell weg, ist sehr, sehr unterhaltsam, aber ist halt auch ähm, so sehr, ich bekämpfe, äh, so, sie reagiert halt im Wesentlichen die ganze Zeit. Oh, das ist eine böse Pressenachricht. Okay, ich reagiere jetzt darauf, indem ich probiere, eine positive Pressenachricht zu lancieren. Und das, finde ich, hat von dem, was man äh, so jeden Tag in der Politik erlebt, äh, bildet das doch relativ gut ab. Und ähm, insofern. Und mein persönlicher kleiner Einblick, den ich hier in die Politik äh, habe, der ist ja durchaus auch eher so, dass dass, dass man sagt, haha, also sind auch nur Menschen. Also es sind jetzt nicht irgendwo alles super Genies, die die ganze Zeit nur da sitzen und sagen, jetzt schiebe ich diese Schachfigur nach da, sondern oh scheiße, der Spiegel hat rausgekriegt, dass die Kanzlerin abgehört worden ist. Okay, lass uns irgendwie reagieren. Lass uns in Panik verfallen. Okay, aber das sind wir doch schon letzte Woche. Na gut, noch mal. Und, äh, also ja, ich kann mir, also ich... Äh, also ich, ich halte ich halte ich halte die für schlau, aber ich halte sie nicht. Ich glaube, die haben gar nicht die Zeit dafür, sich so wirklich Dinge lang im Voraus. Also es gelingt ihnen sicherlich hin und wieder mal so, 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 so ein paar schlaue Züge zu machen im Voraus, aber das ist doch eher die Ausnahme als die Regel.
0: Ja gut, also wie gesagt, also Aber egal. Ich, ich halte es für genauso wahrscheinlich, dass es nicht so ist, wie dass es so ist. Ja. Aber ich, ich glaube trotzdem weiterhin daran, dass die äh, Kanzlerin wusste, dass sie abgehört ist wird und ähm, dass ich äh, oder dass ich zumindest davon ausging, äh, dass sie, dass sie, davon, dass sie abgehört wird. Und ähm, das ist die erste Sache. Und die zweite ist, dass ich ähm, deswegen zumindest die die Empörung für gespielt halte, ob sie jetzt gespielt ist, weil oh Scheiße, die haben das rausgekriegt oder hä ähm, hehe, wir haben das lanciert,
1: um jetzt hier irgendwie mal ein bisschen mhm. Terror
0: machen zu können. Ja.
1: Das also, das dass war, sie ja. dass sie abgehört worden ist, ich meine, das ist das wäre glaube ich wirklich naiv als äh, Führer eines Landes, also, ich glaube beim ich glaube, sie wäre eher enttäuscht gewesen. Nee, also ja, also das wäre naiv davon auszugehen, nicht abgehört zu werden. Wahrscheinlich hat sich täglich geflucht. Mist, der Trojaner vom
0: SS äh, SFB blockiert immer den Trojaner von der NSA, sodass meine Telefonfunktion total langsam ist. Mhm.
1: Also das wäre dann doch wohl ein guter Grund gewesen, sein Telefon mal wieder auszutauschen. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann schon sein. Also, also ich, ich, das ich kann mir schon vorstellen, wenn, dass wenn es Sie so eine sagen, Kombination ist aus zehn Jahren überwacht wird. Wie viele Handygenerationen? ja ähm, äh, sind da betroffen das sind ja äh, da sie hat, also wenn sie jetzt einen ganz normalen Zyklus hat wie wir alle so, so alle zwei Jahre ein neues <lacht> Handy da ja, sind das ja irgendwie ähm,
1: äh, sind 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 das ja äh, tatsächlich äh, fünf Handys die sie nee das ist halt das nächste Ding die also die haben also ich äh, glaube ja nicht dass die wirklich obwohl, das, das wäre natürlich nochmal eine spannende Sache, ob die wirklich in die Telefone eingestiegen sind oder ob Das war zumindest beim
0: letzten Telefon, also bei dem, wo sie es nachgewiesen haben, war das der Fall. Da hatten sie tatsächlich ein, äh, eine
1: Spielsoftware drauf. Was war das für ein Telefon? Ich glaube, das war ein
0: Blackberry oder sowas.
1: Also es gab dieses Super BSI Security Blackberry, wo dann dieser hässliche Bundesadler diese Fotos. Genau, diese aber
0: sie hatte zwei Handys immer gehabt. Sie ja. hatte ein Krypto-Handy gehabt und sie hatte irgendwie ein normales Handy. Um, und äh, sie hatte halt viele Sachen über das normale Handy, weil du kannst ja natürlich mit dem ja, okay. Krypto-Handy immer nur Krypto-Leute anrufen und äh, die auch ein Krypto-Handy haben. Und deswegen musste sie natürlich auch viele Sachen mit einem Zweit Handy machen. Hm. Und das sind ähm, und ich weiß gar nicht, das war mal in irgendeinem Artikel auch beschrieben, wie viele andere Leute,
1: ähm, also von
0: Ministerien Was, das, äh, und aber so was ganz ehrlich, überhaupt irgendwie auch ehrlich So ein Telefon haben?
1: könnte man auch bei der Kanzlerin wirklich mal pro forma alle zwei Wochen austauschen und platt machen. Das könnte man eigentlich machen, ja. Ich dachte, ich bin ja wirklich davon ausgegangen, dass die ähm, die Abhörstationen, die sie haben, einfach nutzen, dass die wirklich die die Luft, also dass die dass die halt die Krypto geknackt haben, was die ja so, so die GSM-Krypto, ne? Na, ja. ja
0: klar, also dass sie halt ähm, ähm, die äh, die Kommunikation ähm, im Regierungsviertel abschnorcheln, das was sie ja machen, klar, ne? klar, ja, Das wissen wir ja, das
1: wissen wir mittlerweile.
0: Ja, ähm, aber äh, das ich glaube das machen sie zusätzlich aber ich glaube soweit ich weiß äh, ja. machen sie das haben sie das bei der Kanzlerin haben sie haben sie tatsächlich eine Schadsoftware drauf gehabt scheiße ich muss schon wieder aus Klo. Das ist unglaublich ich habe aber heute so ich habe so viel ich hab, weil ich heute laufen war habe ich so viel Wasser getrunken heute den ganzen Tag ähm, dass ich jetzt ähm, halt dass jetzt dieses Bier
1: irgendwie doppelt und dreifach drängt na dann mach schnell oh gott jetzt muss ich mir schon wieder was anfangen. so jetzt vielleicht nicht meine eigene Leitung nicht machen, sondern die von michi der hat verdient. Hier die ganze Zeit auf Klo rennen. Mach aber auch schnell.
3: Ach Mann.
1: Muss ich meinen Rechner rausholen. Muss hier wieder neue Themen suchen. Ähm, ich, kann, ich kann auch singen oder sowas. Was, was seid ihr davon? Hört überhaupt noch jemand zu? Hört noch jemand zu? Seid ihr noch dabei? Alles... Moment, Moment. Ich suche hier gerade eifrig meine Tabs durch, in der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwo was finde, wo hier eventuell sowas drauf ist, was man ein Thema nennen könnte. Oh. Ah, jetzt. Jetzt geht's auf WLAN. Geht auch das WLAN wieder? Naja. Ach! nur so zur Information, falls euer Download besonders schnell ging oder falls ihr äh, euch gewundert habt, warum der Download am Anfang überhaupt nicht ging. Ähm, heute Nacht wird mein Server runtergefahren und zieht um in ein anderes Rechenzentrum. Vielleicht sollte ich das mal direkt mal machen, den, den, also den Server runterfahren. Ähm, sollte ich den da wirklich runterfahren? für? Was, was soll ich anderes machen? Ne? Machen wir jetzt mal. Fahren wir jetzt mal hier den Server runter. Oder vielleicht hat mir den. Ist der schon tot? Das wäre ja ein großer Spaß. Hm, sieht, so, sieht so aus, als ob mein Server schon weg wäre. Der Server ist schon weg? Ja, ich wollte ja... Ach so, anmachen.
0: Na gut. Hallo. Hallo, hallo, wir da.
1: Ja, Server ist schon weg. Ich wollte gerade noch runterfahren, den Server, und jetzt haben wir hat Hetzen wir den offensichtlich schon abgeschaltet. Mhm. Die Zähne nehme ich heute Abend um in ein neues Rechenzentrum und wenn alles klappt, dann äh, habe ich danach, haben wir danach eine schöne fette Gigabit-Anwendung. Ach, bist du jetzt auch auf
0: diesem Rechenzentrum in Lengley?
1: Ja, ja, das ist alles total geil. <lacht> total
0: cool. <lacht> <lacht> Die haben echt Kapazitäten ohne Ende,
1: oder? Oh, ist krass. Das ist, wer weiß, was die alles abgreifen? Wer weiß, wovon die sich finanzieren? Ja, offensichtlich ist der Server schon weg. Haben sie tatsächlich Punkt 23 Uhr meinen Server runtergefahren. So bis 5 Uhr sollte er dann wieder hochfahren. Bis dahin werde ich mal gucken. Ich habe mir extra eine Push-Pin-Notification eingerichtet, dass wenn mein Server hochgefahren wird, dass ich dann eine Notification kriege. Okay. Hoffentlich. Machen Sie, wenn es klappt.
0: Ja, aber ich wollte ja noch über LG. falls sowas jemals klappt, ja. Hm? Was? Ja, dass irgendwas immer klappt, so bei einem Serverumzug, dass jemals alles
1: klappt. Puh, ich gehe davon aus, dass die ja das schon auf die Reihe kriegen. Na ja, gut, okay. Ich wollte noch über LG-Fernseher reden.
0: Ah, ja, genau. Hm? Ähm, Stimmt, die NSA ist ja jetzt bei LG eingestiegen oder sowas. Genau.
1: Das? Also irgendein irgendein sympathischer Blogger hat herausgefunden, dass sein LG-Fernseher ähm, regelmäßig mal HTTP-Requests schickt an äh, einen Ad-Server irgendwo. Und zwar, ähm, also der hatte so ein Smart-TV von LG. Und ähm, der äh, ist mit dem Internet verbunden, wie diese Smart-TVs nun mal verbunden sind. Und ähm, hat dann ähm, quasi und, und die schicken offensichtlich Informationen darüber, äh, was wo geguckt wurde, äh, schicken sie an einen zentralen Server. Im Augenblick scheint da noch ein 404 zurückzukommen, also die entsprechende Auswertungssoftware ist dahinter noch nicht installiert, äh, macht zumindest den Eindruck. So, und der hat dann ein bisschen recherchiert, hat dann eine wirklich ziemlich creepy Seite gefunden von LG, wo sie das bewerben, wie sie sozusagen so oh ja, wir machen ja zielgruppen -Affines. Wir haben auch, also und dann so, wir können auch beim Kühlschrank. Ähm, ich
0: ich habe das Video gesehen, ja.
1: Das ist wirklich, das ist ziemlich, es, es ist noch mit so einer äh, 90er Jahre äh, TV-Werbestimme hinterlegt, ja, ja. die so die ganze Zeit aha, aha, aha. und ähm, für mich war das ja so ein bisschen so, ähm, also ähm, was was sammeln sie an Daten? Sie sammeln, welchen Sender man guckt. Dann natürlich so die Daten, die so Metadaten, die so äh, pauschal mit abfallen, Uhrzeit, äh, welche IP hattest du gehabt, äh, damit wo bist du, bei welchem Provider bist du, welche Internetanbindung hast du und im Zweifelsfall auf welche Daten hast du. Wenn man eine, einen USB-Stick an den Fernseher anschließt und darauf einen Film guckt, dann übertragen sie den Dateinamen äh, der Datei, die man geguckt hat. Was ich glaube, was ist, was die Unterhaltungsindustrie sehr, sehr interessieren wird, äh, an diese Daten ranzukommen. Und ähm, ich bin ja da immer mehr zu dem Punkt gekommen, was so dieses ganze Ding angeht. Also da kann man jetzt, ähm, was sagst du denn dazu? Ähm, darf ich kurz zusammenfassen? Ja. Äh,
0: Sie sammeln alles das, was Apple TV, Google TV und alle anderen digitalen äh, Anbieter sowieso schon immer sammeln. Ja, bloß dass die es jetzt äh, Netflix etc. Bla bla bla. Also alles was halt digital ist schon immer gesammelt wurde.
1: Ja, nur dass die halt Daten sammeln, die sie nicht Daten sammeln, die sie nicht so müssten. Also sie haben explizit was eingebaut, um diese Daten zu sammeln.
0: Ja, müssten, ja müssten, müssten. Also ähm, also Fernseher äh, haben
1: auch sehr gut funktioniert, ohne dass sie die die Information ja, genau, weitervermittelt genau. haben, welchen Sender ich gerade gucke. Außer, dass halt ähm,
0: äh, äh, sozusagen persönliche Werbung halt geschaltet werden konnte, weil Fernseher halt eben genau diese Daten nicht bieten geboten haben. Was natürlich aber, hey keine Ahnung, YouTube, Netflix, äh, Apple TV, Google TV und so weiter und so fort, halt alle bieten und was natürlich ein Konkurrenz, äh, was natürlich ein Wettbewerbsnachteil auf dem Werbemarkt, es gibt ja für diese Dienste bisher nichts anderes als einen Werbemarkt, also kaum was anderes als
1: einen hm? Werbemarkt. Ähm, für Netflix und Konsorten? Ja,
0: Netflix, okay, Netflix
1: hat einen anderen Markt, Eigentlich haben alle was anderes als Werbung. Ja, YouTube nicht. YouTube äh, nicht, okay.
0: Google TV, Apple ja, Apple TV auf jeden Fall. Also die haben keine Werbung. Klar, der iTunes-Store Auf jeden Fall, es ist aber definitiv ein Nachteil äh, für äh, den normalen Fernsehmarkt. Und äh, das ist
1: jetzt etwas, was sich... Nee, nee, äh, nee, Moment mal. Das, die haben ja nicht die Information an die Fernsehsender weitergeliefert. Genau,
0: das ist der Punkt. Ähm, ähm, äh, LG versucht, glaube ich, gerade damit die... Fernsehsender zu übervorteilen, dass sie halt plötzlich an Daten rankommen, was die Konsumangewohnheiten angeht, die ähm, ihre, äh, die die Fernsehsender gar nicht haben. Die Fernsehsender kommen zusätzlich
1: nochmal an diese Daten das ran.
0: Ist, das ist die Frage. ne? Also Das wäre wahrscheinlich nochmal ein Geschäftsmodell, mhm. dass diese Daten wiederum an die
1: Fernsehsender gehen. Nee, weiterzugehen, nee weiterzugehen. ist es nicht. Es gibt ja dieses HBB-TV, ich weiß nicht, ob mhm. du davon schon mal gehört hast. Das ist der Nachfolger vom Videotext. Das ist im Wesentlichen sowas, dass äh, über... Also, das, anstelle eines Videotextbildes, also mit hässlichen Bildschirmen, ja. wird halt so ein HTML-Browser über deinen Fernseher gelegt. Uh. Und, ähm, so, und die URL, wo dieser Server liegt, die wird halt mit dem, mit dem Fernsehprogramm übertragen, so wie mhm. früher, und dann wird halt einfach im Wesentlichen diese URL aufgerufen. Das heißt, in dem Moment, in dem du spätestens, wenn du auf den HBB-TV-Button klickst, mhm. ähm, wird sowieso die Webseite des entsprechenden Providers angezeigt, mhm. ähm, aber nicht erst dann, sondern bevor das passiert, wenn du auf den Sender umschaltest, steht da unten nämlich so ein kleiner Button, so erscheint so: Hey, hier unser HBB TV Programm aktivieren. Das mhm. ist schon eine HTML-Seite, mhm. die schon und und in dieser HTML-Seite steckt schon mal fett Google Analytics und alle pipapo, Also darüber wertet jeder Sender schon mal aus, was mhm. du schon die ganze Zeit überguckst. Okay. Also diese ganze Auswertung läuft auch darüber.
0: Ja gut, also was ich sagen will, ist halt ähm, ja, worth the big deal? so ähm, Es ist halt schon Normalität in Sachen äh, Medienkonsum, dass dort äh, diese ganzen äh, Daten alle gelockt werden. Jetzt tut es LG auch noch. Nein, nein, das nee, nee.
1: also was 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 daran definitiv Neues ist, ist, dass gelockt wird, was ich lokal auf meinem Gerät gucke. Ähm, das gab es bisher noch nicht, also zumindest äh, in, in also wenn ich eine Datei selber aufnehme mit meinem Telefon und die dann rüberspiele auf meinem LG-Fernseher, dann erfährt LG schon mal den Dateinamen, auf jeden Fall. Wenn ähm, ich mir irgendwo aus illegaler Quelle einen Film runtergeladen habe und den dann darauf gucke, dann erfährt LG das auch. Das ist bei den ganzen anderen Verfahren nicht der Fall. Ähm, und äh, was ich halt äh, sehr, äh, sehr unzuwort daran finde, ist halt, dass ähm, offensichtlich, also das Muster, was hier erkennbar ist, ist, sie nehmen, was sie kriegen können. Also LG sammelt, das ist garantiert nicht nur LG, sondern es sind jetzt die, die dabei ertappt worden sind, sammelt über mich an Informationen, was sie kriegen können, egal, ob sie es brauchen oder nicht. Auf Vorrat. Also äh, mhm. wir könnten, also in dem Fall ist es ja wirklich, sie machen sich ja nicht mal die Mühe, diese Daten hinten tatsächlich zu nutzen, sondern es ist erstmal, irgendwie haben sie es in die Firmware eingebaut, könnte ja passieren, dass wir eines Tages Interessen Lass an diesen Daten haben.
0: Vorgehen. Du nimmst erstmal
1: alles mit und filtern kannst du ja immer noch, das ist ja der Punkt, ne? Ja, genau, du nimmst erstmal alles mit. Genau. Und filtern kannst du ja immer noch und was über die Leitung übertragen wird und der Rest ist uns ja scheißegal. Genau. Und ähm, ähm, also das nächste ist sozusagen, das wenn das halt
0: das Logische, was man, was ein Ingenieur tut, sagen wir mal so.
1: Wenn er darf. Ja. Wenn er nicht darf, dann würde er was anderes tun. Ja, wenn er es nicht darf, dann nicht. Nee, würde ich zumindest hoffen. Ja. Also mit anderen Worten, viele Fernseher haben schon Kameras eingebaut, wenn die dann, also dass die noch mit übertragen, wie viele Personen sitzen gerade vorm Fernseher. Das haben wir jetzt bei der Kinect irgendwie, das ist ja so ein
0: Microsoft-Patent, dass das genau. in der Kinect schon verbaut ist, in der aktuellen, die halt irgendwie schon weiß auf jeden Fall, wie viele Leute sind im Raum, sie halt einzeln tracken kann und so weiter und so fort und auch auseinanderhalten kann. Mhm. Mhm. Puls messen kann, Puls messen kann und, und alles Mögliche machen kann. Ähm, äh, und das ist ja auf jeden Fall, die haben so, ein, genau, Microsoft hat sogar ein Patent eingerichtet, dass sie halt eine Abrechnungssoftware für die Darstellung von Content daran knüpfen können, wie viele Leute im Raum sind. Ne? Also das heißt beispielsweise <lacht> nimm mal beispielsweise so ein Pay-TV-Angebot, das dann sagt, okay, ähm, du darfst hier ähm, halt ein Film kostet so und so viel Geld. ja. Für zwei kostet für das so und so für, viel. Für zwei Leute und für drei Leute so und so viel und so weiter mhm. und so fort und da halt so ein System daran zu etablieren. Sowas gibt gibt's ja auch schon, ja klar.
1: Also wenn, ähm, aber das
0: ist jetzt nicht in den lg Fernseher eingebaut, eingebaut. Ne? Das ist jetzt darüber reden wir jetzt nicht, glaube ich, bei LG, oder? Darüber reden wir jetzt nicht bei LG.
1: Darüber reden wir. Aber wenn LG diese Technologie hätte, diese Kinect-Technologie, ja. dann hätten sie auch mit übermittelt, wie viele Leute sitzen gerade vorm Fernseher und wie viele ähm, sitzen da. Ähm, als nächstes werden sie dazu übergehen, zu sagen, welche Chipsorte ist der gerade, während er vorm Fernseher sitzt? Welche Kleidung hat er an? Um abzuschätzen, wie, mhm. wie, wie hoch sein Einkommen ungefähr ist. Wie groß ist sein Sofa? Ist sein Raum beleuchtet oder nicht beleuchtet? Etc. pp. Also mhm. es sind, ähm, es ist, plausibel, das ist nur noch eine Frage der Zeit ist, bis äh, eine genaue Zustandsbeschreibung des Wohnzimmers direkt mit übertragen wird vor dem, von dem Fernseher, vor dem man da gerade sitzt. Ist wahrscheinlich aus von auszugehen, ja. Ähm, wäre das nicht ein guter Grund, das dagegen Fernsehen vorzugehen? Das, das Fernsehen schaut uns. Das ja, Fernsehen schaut uns, ja, tatsächlich. Wäre es nicht ein guter Grund, dagegen vorzugehen? Also wo jetzt gegen gegen LG
0: oder allgemein gegen oder diese oder gegen, gegen
1: gegen dieses äh, diese maßlose Form der ähm, der wir nehmen mit was geht und filtern im Zweifelsfall später Überwachung. Ja ich weiß nicht also ähm,
0: was, was meinst du jetzt damit gegen gegen Vorgehen ist zu verbieten oder was? Also, ja zum Beispiel also ähm, äh, du wirst wahrscheinlich nicht äh, finden dass irgendwelche äh, Technologien in solchen Fernsehern eingebaut werden, die nicht auch irgendwie äh, gerechtfertigt sind durch irgendwelche Features oder so. Ja? Na in das dem Fall
1: schon. Also in dem Fall ist es ja, die Daten werden übertragen. Also ich, in dem Fall es gibt kein Feature dazu, was, weil die Daten werden übertragen und landen nachher bei einem 404, also bei einem Server, der nicht existiert. Also insofern die Daten werden erstmal hinausgepustet in die Welt und es kann kein Feature geben, was was das rechtfertigt.
0: Natürlich kann es ein Feature geben. Also es könnte ja theoretisch ein Feature geben, was das
1: rechtfertigt, das kann man sich ausdenken, aber es existiert nicht. Also Sie haben es, es ja. äh, die Daten werden hinausgeblasen, das ist, ohne dass es das können, Feature gibt. Das
0: können Sie ja noch dazu empfinden, das ist ja okay. Ja, und aber das also, ist im Augenblick haben sie. Nee, nee, und, nee, und, nee. und auf einmal und, und und sobald sie dieses Feature haben und sei es noch so klein und so weiter und so fort, ähm ist es eine Konsumentenentscheidung, ne?
1: Nee, es ist nur deine Konsumentenentscheidung, wenn der Konsument die Wahl hat und dat, um die Wahl zu haben, genau. müsste er erstmal wissen, dass dieses Feature, dass es das überhaupt gibt und das äh, hält LG natürlich geheim vor allem.
0: Ja, geheim hält es es jetzt nicht besonders, naja. wenn es halt
1: einen äh, offiziellen
0: Werbespot dazu gibt, also, Nee, oder? Nee, nee,
1: Moment mal, also darüber, dass 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 die User ausgewertet werden, gab es keinen offiziellen Werbespot. Äh, erstens, also ähm, Doch, oder? Ich meine, ich habe ihn gesehen. Werbespot. Ja, aber da wird ja nicht gesagt, wir überwachen unsere User auf Schritt und Tritt und nehmen an äh, Daten mit, was wir kriegen können. Die sagen halt, wir haben
0: halt folgende Daten und äh, sie können bei uns irgendwie äh, attraktive Werbegeschichten machen. Also
1: Es ist, also LG schreibt nicht auf die Box drauf. Neu, jetzt mit Überwachung.
0: Nee, das schreiben sie Und nicht drauf, ja. sie
1: sind jetzt nicht erfreut darüber, dass ihre Benutzer so, davon wissen. Ja. Also sie ist schon in ihrem Interesse, also sie probieren es schon geheim zu halten. Natürlich müssen sie das Feature auf der anderen Seite auch verkaufen. Insofern gibt es eine sehr kleine Zielgruppe, der es, das Feature vielleicht auch angeworben wird. Aber der Großteil der, der Kundschaft wird dieses Feature äh, nicht erwähnt, gegenüber nicht erwähnt.
0: Ja, das ist so eine Frage. Also ähm also, ich, ich, soweit ich weiß, es nach deutschen Datenschutzgesetzen ähm, müssen ähm, die Nutzer auf ähm, eine solche Datenübertragung und Auswertung ähm, zustimmen. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall passiert ist. Also vielleicht gibt es ja diese LG-Fernseher, die betreffen noch gar nicht in Deutschland. Doch, doch, die gibt es auch
1: in Deutschland. Das hat teilweise also dann recherchiert.
0: Okay, okay. Ja, dann sind die wahrscheinlich nach deutschem Datenschutz recht illegal, ne? Weil du musst halt eine, ähm, äh, du musst halt eine, äh, also aber ganz offensichtlich werden noch keine Daten gesammelt, weil wegen 404 oder was, oder wie?
1: Naja, ich meine, sie werden auf jeden Fall hinausgepustet, schon mal. Ja. Das ist ja eigentlich die Frage. Ist das, wenn ich eine Kanone habe, die die Daten um sich schießt, ist das dann, äh, ist das dann schon illegal oder muss, muss auch noch jemand da sein, der die Daten treffen? Naja,
0: aber ich meine, das Protokoll wird ja zumindest irgendeinen Handshake voraussetzen und dieser Handshake muss ja auch...
1: HTTP. So ja, die Daten werden erstmal geschickt und dann wird geguckt, ob eine Antwort kommt vom Server. Naja, okay, gut.
0: Egal. Auf jeden Fall, ähm, ähm, soweit ich weiß, ist das danach, also wäre eine so äh, unreportierte Datenauswertung definitiv illegal nach deutschem Datenschutzrecht. Dürften die Fernseher eigentlich nicht verkauft werden. Ich weiß nicht, was Heise da geschrieben hat
1: zu, aber. Ich glaube, dazu haben Sie gar nichts geschrieben, keine, keine Äußerung, ob das legale ist oder illegal. Sie haben erstmal die Fakten berichtet. Na gut, okay. Ähm,
0: ja, also ich äh, bin definitiv dafür und das ist eine der Sachen, die ich beim Datenschutz und beim Datenschutzrecht eigentlich wichtig finde, ist halt definitiv ähm, die Transparenz, äh, das Transparenzgebot, ähm, dass halt die Nutzer darüber informiert werden müssen, welche Daten gesammelt werden und welche nicht, damit sie äh, im Zweifelsfall auch ihre Kaufentscheidung äh, anpassen können, zu sagen, so, hey, ja, LG will hier meine Daten, das will ich nicht, dann kaufe ich mir einen anderen Fernseher. Und ähm, deswegen äh, fände ich, wenn das halt geheim stattfindet und unreportiert, und die Leute nicht darüber informiert werden, finde ich das durchaus äh, bekämpfenswert, ja.
1: Okay, und wenn es jetzt nicht, nehmen wir mal an, es gibt jetzt äh, Samsung-Fernseher, LG-Fernseher und noch irgendein dritter Hersteller-Fernseher und äh, meinetwegen noch ein vierter, die das alle machen. Es ist einfach so billig, dieses Feature einzubauen, die äh, Leute interessieren. Die Leute haben bisher noch nicht fett drauf geachtet, dass dass dieses Feature nicht drin ist. Ähm, dann sollte man es aber erlauben. Also sozusagen, wenn die User implizit zugestimmt haben, dadurch, dass sie das Gerät kaufen, dann ist das okay.
0: Ja. Doch, durchaus. Wie gesagt, also es ist jetzt halt nichts Grundlegendes Neues, es ist jetzt nicht irgendwie äh, etwas, was ähm,
1: Doch, das ist was Grundlegendes Neues. Also ne? wenn der, dass mein Fernseher über mich Bericht erstattet, was ich gerade gucke und was nicht, ist was Grundlegendes Neues.
0: Jein, also wenn du halt ähm, ähm, diese kategoriale Aufsplittung in irgendwie Fernsehen und Internet irgendwie jetzt machen willst, ich sehe die eigentlich nicht mehr so richtig. Also ich gucke Fernsehen im Internet ganz häufig. Also wenn überhaupt, dann gucke ich meistens Fernsehen im Internet. Ja. Und da habe ich halt diese Situation ganz genauso. Und, naja, aber ähm, wenn du dir extra ein eigenes Gerät hinstellst, was ja, nicht das ist, Ich finde ehrlich gesagt, das ist eigentlich völlig egal, ob, über welches Gerät
1: das jetzt funktioniert. Ähm, ich glaube ganz einfach... Also der User hat damit zu rechnen, dass dass, dass dass die Daten protokolliert werden?
0: Nee, er hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Das ist das, was ich sagen würde. Er hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Und... Ähm, ähm, und, 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 und äh, deswegen. Muss er ein Recht darauf haben, es zu verhindern? Ein Recht darauf, es zu verhindern? Ähm, also... Also bei diesen
1: LG-Fernsehern existiert sogar eine Checkbox, mit der man diese Datenübertragung in der Theorie abschalten kann. Sie funktioniert in der Praxis nur nicht. Aha. Man könnte ja sagen, diese Checkbox muss Opt-in sein oder muss äh, zumindest Opt-out sein. Ja, da kann man drüber, ja, äh
0: kann man machen. Ich würde jetzt aber durchaus auch sagen, so LG de, nee, eigentlich, eigentlich würde ich auch das durchaus legitim finden, wenn LG sagt, so, äh, diesen Fernseher gibt es nur mit Opt-in, weil wir halt durch unser Werbemodell ähm, diesen Fernseher halt billiger produzieren können ähm, und, und billiger anbieten können, weil wir halt durch die Werbung nochmal extra verdienen und so weiter und so fort. Das ist halt unser Geschäftsmodell. Und wenn du jetzt sagen würdest, ähm, man kann das auch einfach abschalten, dann hättest du äh, dieses Geschäftsmodell halt kaputt gemacht, ne? Und dann könnten bestimmte Leute sich plötzlich keinen Fernseher mehr leisten, weil der dann teurer wird und so weiter und so fort. Also das Geschäftsmodell heiligt die Mittel. Ähm, heiligt die Mittel, würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, ähm, äh, solange man die äh, so, so, solange man ähm, die äh, äh, so, so, Solange man die Leute darüber informiert, ist das halt völlig okay. Ich halte übrigens, ich, ich halte auch einfach ähm, personalisierte Anzeigen jetzt wirklich nicht für für irgendwie den Teufel oder so. Naja, sowas.
1: aber ich meine, darauf läuft es ja nicht. Wir wissen ja mittlerweile, dass es nun einige Leute darüber hinaus gibt, die Interesse an solchen Informationen haben und sie mitnehmen, wo sie sie kriegen können. Und dass es bei personalisierter Werbung alleine nicht bleibt, ist uns ja äh, nun durchaus bewusst. Ja. Also wie gesagt, die Filmindustrie hätte garantiert extremes Interesse daran, zu erfahren, welche Dateien ich denn auf meiner Festplatte habe. Ja. Und würde ähm, ein Gesetz, also nehmen wir mal an, es gäbe diese Fernseher, also es gibt, es gibt diese Fernseher und die sind eine Weile in Betrieb und die verbreiten sich entsprechend, dann ist doch absolut klar, dass die Filmindustrie äh, ein Gesetz fordert, dass ihr Zugriff auf diese Daten ähm, gewährt. Wer, wann, wo, äh, welchen Film geguckt hat. Weil könnte ja was Illegales dabei sein.
0: Und das, äh, ob sie illegal ist oder nicht, wollen die am Dateinamen erkennen oder was? Ja, klar.
3: Hä?
1: Naja, wenn es die Dateiendung .mkv hat, dann ist es dann, und, und vorne äh, den Namen eines gerade aktuellen Films, dann ist es zumindest schon mal ein hinreichendes ähm, ein hinreichendes Indiz, dass es sich um was Illegales handelt. War auch nicht mehr als ein Indiz.
0: Also das ist halt lange kein Beweis, Doch. mit dem du irgendwie jemanden äh, äh, chasen kannst. Also
1: das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Nein, aber aber hinreichend Indiz, um mal mal die Polizei vorbeizuschicken, dass die mal die, die Festplatten Polizei, beschlagnahmt? Um die Polizei vorbeizuschicken? Ja klar. Komm, die sind schon wegen, kleinig, wegen kleinerer Kleinigkeiten äh, aufgeschlagen. Mhm.
0: Also, also, ich halte dieses Horror-Szenario ehrlich gesagt ein bisschen für überholt. Also, es sind, also ich habe ich habe hab ein ähnliches Problem gerade übrigens, ähm, dass ich, über das ich mir tatsächlich Gedanken mache. Ähm, das ist halt so mein Kindle. Äh, und zwar äh, wird ja der Kindle halt äh, der kommuniziert natürlich ständig mit Amazon. Ja. Und äh, alle meine äh, Bücher, die ich da drauf habe, fast alle, sind halt äh, illegale Raubkopien. Und ähm, es gab ja auch schon mal sogar einen Fall, wo irgendein ähm, Kindle äh, dann halt einfach mal gelöscht wurde und die Frau dann irgendwie auch einen gesperrten Amazon-Account hatte und konnte sich auch keinen neuen anlegen und so weiter und so fort, ähm, weil die irgendwie irgendwas festgestellt haben, was ihnen nicht gepasst hat oder so etwas. Ne? Und ich habe halt Angst, dass halt irgendwie Amazon halt ähm, auf meinem Kindle erkennt mit einer Routine-Software, okay, die Daten, die da drauf sind, sind halt nicht DRM-geschützt, also sind sie wahrscheinlich irgendwie äh, äh, geklaut oder so etwas, ja. Mhm. Und ähm, dann halt mir irgendwie meinen Amazon-Account äh, 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 kündigt und mein Kindle brickt. Mhm. Ich denke mir dann aber halt auch, äh, dieses eine Mal, wo das so einer Benutzerin passiert ist, da gab es einen riesengroßen Shitstorm, und ähm, ich, der hat halt Amazon, glaube ich, echt auch ziemlich krass äh, geschadet, so was so das Vertrauen in das Produkt angeht. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass ähm, diese Firmen auch in gewissermaßen dazu verpflichtet sind, ähm, in ihrem eigenen Interesse tatsächlich da so zwei da äh, zwei Augen zuzudrücken, weil sie ähm, sonst halt das Vertrauen in ihr Produkt, also in den Kindle selbst. Ähm, gefährden und damit die Leute halt alle massenhaft überwandern zu anderen Geräten, mhm. wo sie dann gar keine Kontrolle mhm. mehr darüber haben. Und das ist halt noch weniger in ihrem Interesse, als äh, dass Leute mhm. halt hier und da auch raubgekriegen lesen.
1: Also es ist äh, schon allein da deswegen, weil Amazon dadurch einen Kunden verliert und nichts gewinnt, äh, haben sie eigentlich kein großes Interesse daran zu tun. Genau.
0: Aber... Und, und deswegen würde ich es auch sagen, so, ja, ähm, nicht, ja, Amazon weiß alles, was ich lese und ja. weiß vermutlich sogar, dass ich irgendwie ähm, äh, äh, Raubkopien lese. Aber ähm, ähm, es ist, ich vertraue darauf, dass sie äh,
1: in ihrem eigenen Interesse das nicht äh, ahnden. Aber was ist, wenn äh, jemand anders auf die Idee kommt, das zu ahnden? Ich meine, das, das hat man doch relativ, das hat man doch eigentlich ständig, dass irgendwelche Daten irgendwo anfallen und dann kommt irgendjemand anders auf die Idee und sagt, jetzt möchte ich aber gern diese Daten haben. Und in dem Fall könnte Da habe ich halt relativ wenig
0: Angst davor, weil ähm, es tatsächlich nicht strafbar ist in Deutschland, ähm, äh, äh, illegale Raubkopien zu konsumieren und zu besitzen. Ähm, und deswegen äh, habe ich da jetzt kein Problem mit.
1: Also, wenn die Verlage auf deine gesamten Lesegewohnheiten zugreifen könnten und ähm, dir eventuell damit probieren könnten, ans Knie zu pissen, das wäre dir egal.
0: Ja, also da gibt es halt tatsächlich also keine rechtliche Handhabe. Es wurde noch niemand äh, für den reinen Besitz und äh, Konsum von äh, äh, raubkopierten Materials äh, äh, sanktioniert.
1: Ja, aber die Verbreitung Sondern, wird doch dann kann ja, auch die dann Verbreitung, fast, genau. Die kann auch ist, damit dann automatisch von ausgegangen werden.
0: Nö, das kann eben nicht. Ähm, das ist, die kann, du musst ja nachgewiesen werden und das äh, äh, tust du ja nicht, indem du Dinge auf dem Kindle hast. Die Kindle-Daten sind ja nicht äh, zur Verbreitung da.
1: Ja, Wie da, müssen ja da, da drauf gekommen sein auf den Kindle, die Daten?
0: Ja, aber das ist halt äh, da müssten Sie dann halt entweder meine BitTorrent-Aktivitäten ähm, äh, gelockt haben oder nicht. Und wenn Sie sie nicht gelockt haben, dann haben Sie halt keinen Beweis dafür. Können Sie dir nur so
1: die äh, das Leben zur Hölle machen?
0: Nö, nee, können Sie nicht. Wie sollten Sie es machen? Also da habe ich relativ wenig Ängste bisher. Wirklich die größte Angst ist wirklich, dass Amazon selber halt irgendwie anfängt, mir mein, mein Kindle zu, zu regulieren. Aber das
1: Und eine also. Welt, in der das einfach nicht möglich wäre, würdest du jetzt nicht für potenziell besser halten.
0: Ähm, doch, durchaus, ja. Aha, aber ich
1: halte diese Welt nicht für möglich. <lacht> Wie hältst du nicht für möglich? Das ist einfach
0: ähm, verboten ist, bestimmte Daten zu sammeln? Dass Amazon, also ich, ich halte es sogar nicht für sinnvoll, dass Daten, dass Amazon ähm, nicht weiß, was auf meinem Kindle passiert, weil ähm, das eine ganze Menge Vorteile hat. Ich kann einfach auf der Webseite hingehen und sagen so, äh, schick dieses Buch noch an mein Telefon und an meinen Rechner. Ne? Da habe ich übrigens auch Kindle-Software drauf, jeweils mhm. auf meinem Kindle und auf meinem auf meinem iPhone und auf meinem Rechner mhm. und uh, jedes Buch, das ich auf meinem Kindle lese, kann ich da halt dann entsprechend auch irgendwie auf die einzelnen Softwaren verteilen. Uh, das hat total Sinn. Also das ist total super. Also ich bin ein großer Fan davon
1: auch. Und warum muss Amazon dafür wissen, was auf deinem Kindle drauf ist?
0: Weil ich das über die Amazon-Webseite regle.
1: Ja, wir könnten es aber auch anders regeln, dass es einfach über die App regelt, die auf dem Gerät drauf ist, und dass das Gerät darüber entscheidet, was wohin geschickt wird. Das heißt, mit anderen Worten, die App auf meinem Telefon oder auf meinem Kindle oder jeweils irgendwie... Auf meinem ist Kindle ein ist eine Datei gespeichert. Mhm, ja. So. Und dann sage ich dem, diesem Kindle schickt diese Datei jetzt irgendwo anders hin. An mein...
0: Telefon. Telefon. Ja. Das heißt, ich müsste die irgendwie, mein Kindle mit meinem Telefon
1: pairen oder was? Ja, das, dieses Pairing dafür, das nennt man Internet. Da gibt so, das gibt so ein Netzwerk in diesem, dieses beiden Geräte, ich weiß nicht, du scheinst das nicht so genau zu wissen. Es gibt die beiden Geräte sind in so einem Netzwerk drin ne? und dann kann man von einem Gerät auf das ja, andere okay. Daten verschicken.
0: Wie, wie soll, äh, wie soll ich das machen mit, äh, also woher sollte mein Kindle
1: wissen, was mein Telefon ist, indem ich mich mit beiden Geräten angemeldet habe? Wo? Zum Beispiel bei Amazon? Ja, das ist so, wie es läuft. Nein, Sie wissen, im Augenblick läuft das so. Sie speichern alle Daten zentral und verteilen es dann auf die einzelnen geräte ja. so die daten könnten auch einfach der einfache leiber auf dem gerät sein mhm. und das gerät schickt dann diese daten auf ein anderes gerät und äh, amazon macht nur das routing sozusagen und amazon sagt nur übrigens dein anderes dein telefon hat gerade die ip so und so ja okay
0: ja Theoretisch ginge das auch. Ähm, aber dann hätte ich halt keine schöne Datenverwaltung auf dem ähm, äh, auf der Amazon-Webseite halt, ne?
1: Sondern nur auf den einzelnen Geräten.
0: Genau, nur auf den einzelnen Geräten, genau. Und äh, wo ich sie sowieso schon habe. Aber also es ist egal. Also, ähm, Amazon ähm, speichert äh, auch äh, halt zentral auf dem Server dann meine entsprechenden lese, äh, äh, die, den Lesestand. Also wenn ich halt auf meinem Telefon was lese und dann aufhöre und dann mit meinem Kindle weiterlese, dann ist mein Kindle synchronisiert mit dem Lesestand
1: und so weiter. Und so. Mhm, also ich weiß, dieses Whisper-Sync, wo dann jedes Mal eine fette Nachricht kommt. Ich habe übrigens synchronisiert, ich erinnere eine mich.
0: Zentrale, eine zentrale Sync-Stelle äh, macht schon Sinn. Also kann man jetzt nicht anders sagen hat schon seine Vorteile. Und deswegen, ja, bin ich okay damit.
1: Also es ist es ist okay, dass dass man keine Möglichkeit hat äh, bei Geräten das äh, abzuschalten, dass sie reporten, nee, das was kannst ich gerade. Das kannst ich du, du glaube ich auch abstellen. Das kannst du bei Amazon Ach, ja, du ach du Nein, bei irgendwas. Amazon kann man nichts abstellen. Ähm, aber ich wir waren wir, wir waren ja abstellen. eigentlich wir waren ja eigentlich bei diesem LG-Fernseher. Ja. Also Moment es ist es ist absolut halt. in Ordnung, dass jedes Gerät. Ähm, äh, jederzeit äh, alles was es über mich erfahren kann äh, an irgendwohin an irgendjemanden weiterschickt weil potenziell die Ta chance existieren könnte dass es mir eventuell eines tages weiterhilft ähm. ja warum nicht really ja also solange du darüber informiert wirst finde ich das so völlig okay naja informiert werden heißt dass man eine wahlmöglichkeit hat ansonsten ist die information wertlos ähm, ja also wenn es halt genug
0: leute gibt die das halt irgendwie doof finden dann wird sich ein hersteller auch äh, finden der ein Gerät baut das das äh, ohne ohne reporting funktion macht
1: das ist tatsächlich deine ernsthafte überzeugung ja das bin ich das die <lacht> Und diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt gerade gesammelt haben mit äh, Überwachung etc. PP, die sagen: Nö, das, das bleibt alles so wie es ist. Welche, ähm, welche genaue Erfahrung meinst du jetzt? Die besagten Geheimdienste, die alles in die äh, sammeln, was sie in die Finger kriegen können. Mhm. Glaubst du, sie würden diese Informationen nicht mitsammeln?
0: Mhm. Also wenn ich jetzt so die NSA, versuche mich in die NSA zu äh, zu ähm, äh, zu versetzen, dann weiß ich nicht, ob jetzt die Fernsehschaudaten jetzt so wahnsinnig relevant sind, ähm, dass ich sie jetzt unbedingt haben müsste.
1: Also Sie lesen offensichtlich meine E-Mails mit, was ist an meinen e Fernsehschaugewohnheiten e so viel? E-Mails
0: sehr viel, sehr viel, äh, e sind auf also sehr, sehr, sehr viele Die Informatik NSA
1: da. sammelt oder die geheimdienste du wolltest das verallgemeinern das ist die erfahrung die wir bisher gesammelt haben sammelt was sie kriegen kann genau also kann sein dass sie die ähm, da wenn sie daten sammeln wie würden
0: das mit ich halte sie ich halte das jetzt äh, nicht für äh, absolut gegeben aber wenn sie äh, gut aber aber ich würde es auch nicht ausschließen Fände ich es aber auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig wichtig
1: also weil dir auf in, innerhalb von 20 Sekunden kein Grund einfällt, warum diese Daten für die NSA relevant sein könnten, sind sie offensichtlich harmlos und darum soll die NSA sie ruhig sammeln.
0: Ja, also wie gesagt, also ich äh, benutze halt kein Fernsehgerät, sondern Nee, Moment mal, wir, wir reden das, hier von einer Gesellschaft, lass mich mal ja. Zu Ende reden, ja. Also ähm, ich benutze kein Gerät, äh, dafür, um meine meine Fernseh oder meine Videosehgewohnheiten zu zu machen, sondern benutze halt äh, YouTube und äh, andere Kanäle, ja. von denen ich weiß, dass diese Daten existieren und äh, das heißt mit anderen Worten, das ist äh, wovon wir gerade reden, ist mein Alltag, ja? Also äh, und was
1: dein Alltag ist, ist, muss gefälligst jedermanns Alltag sein. Nee, also mein
0: Alltag ist definitiv so, dass ich mir darüber keine Gedanken machen und deswegen ähm, ist das meine Meinung dazu. Du
1: machst dir keine Gedanken darüber? Ich mache mir keine Gedanken darüber, dass der NSA mitkriegt, was ich für, mir für Dinge angucke, ja. Du machst dir keine Gedanken darüber, welche Schlüsse jetzt gerade irgendeine Auswertungssoftware gerade über dich zieht. Also wenn du auf Facebook bist zum Beispiel. Ja. Also Facebook wertet ja zum Beispiel das Scrollverhalten ein und, mit, und und wertet aus, über welche Bilder und über welche Links man mit dem ja. Mauszeiger hoch hat. Also ja. nicht nur der Klick, ja, ja. sondern auch die reine ja, ja. Bewegung. Genau. Darüber machst du dir keine Gedanken?
0: Nicht wirklich, nee.
1: Ernsthaft nicht?
0: Nein. Machst du dir den ganzen Tag Gedanken? Darum? Wenn ich auf
1: Facebook bin, mache ich mir darum Gedanken. Ja. Du
0: machst ja wirklich so, wenn du deinen Mauszeiger ja. bewegst, dann denkst du so: Oh Gott, was könnten die Leute jetzt denken, wenn ja. sich mein Mauszeiger bewegt hat. Ja. Also da würde ich ja total verrückt werden.
1: Na, das Und ist der Grund, warum ich Facebook nicht nutze. Nee, echt jetzt? Ja klar.
0: Du nutzt Facebook nicht, weil du, weil du Angst hast, dass die Leute deinen Mauszeiger. Nein, weil sie, nicht weil ich Angst habe, sondern weil sie es tun. Oder, oder ja, weil du, weil du Angst, also weil du. Ja, Angst davor hast, dass die Leute deinen Mauszeiger bewegen sehen? Nicht, weil ich Angst davor habe, sondern weil ich Angst, dass sie es tun. Ja, klar. Und davor hast du Angst? Dass die Leute wissen, wie dein Mauszeiger hin und her fliegt? Ja, natürlich. Wie natürlich? Hast du da mal mit einem Arzt drüber
1: gesprochen? Warum soll ich da mit einem Arzt drüber reden? Weil das irgendwie komisch ist? Ich weiß nicht. nee. Ich finde es nicht komisch, dass man nicht gerne beobachtet wird. Bei allem, was man tut.
0: Naja, okay, ja, ist doch egal. Also, äh, also, nee, was okay. ist denn jetzt komisch? Also pff, ja, das ist nichts komisch, ist okay.
1: Nee, also ich, du hast gerade gesagt, das ist, also du hast gerade gesagt, ich soll mit einem Arzt darüber reden. Also,
0: Ja, also, also ich würde, ich, ehrlich gesagt, ich würde komplett durchdrehen, wenn ich mir solche Gedanken machen würde.
1: Sage ich nur mal so. Was gibt es für einen Grund, sich diese Gedanken nicht zu machen? Die werden, werden das aus. Ja, ich, warum? Ich ist mir egal. Haha, ha, Guck mal hier, Klick. Ja. Du also du 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 ignorierst das dieses diese Existenz dieses dieser 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 Datenauswertung.
0: Ich, ich ignoriere sie nicht. Ich, also ähm, offensichtlich. Was machst du äh, da? Ich, ich gehe davon aus, dass diese Daten ausgewertet werden. Aber ich äh, gehe davon aus, dass mir ähm, äh, aus meiner Mauszeigerbewegung äh,
1: niemand einen Strick drehen wird. Also warum warum werten sie die Mauszeigerbewegung aus? Also es hat doch nichts mit Strickdrehen zu tun übrigens. Das also ist halt warum Facebook das jetzt auswertet? Ja. Äh, keine
0: Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie... Ähm weil es für sie sinnvoll ist, zu erfahren, wie die Nutzerinteraktion mit ihrer Webseite passiert, mhm. ob die äh, Werbeelemente an der richtigen Stelle sind, ob äh, die Stream-Geschichten äh, die Stream an der richtigen Stelle sind, ob die Leute die Funktionen finden, die sie suchen und so weiter und so fort. Also Naja, machen, aber dafür das, das würden sie Sachen ja einem, mit, einem einfachen Webseite,
1: Testing rauskriegen. Da bräuchten sie ja nicht so aufwendige äh, ja, von Testing, jedem User. Testing
0: ist ja immer nicht so gut wie äh, tatsächlich die echten Daten von echten Usern. ne? Also, das ist, ja, das ist ja auch eine... eine also du
1: bist du, du du glaubst dass die sie nutzen diese daten ausschließlich um die
0: das habe ich überhaupt nicht gesagt ich habe nicht gesagt okay. dass sie sie ausschließlich dazu nutzen ich sage das ist der grund warum sie sie erheben Okay, wofür nutzen Sie sie dann?
1: Es ist mir ja scheißegal, wofür Sie sie erheben. Ich
0: kann nicht sagen, worüber Sie sie nutzen, ich würde aber grundsätzlich davon ausgehen, dass Sie sie für alles mögliche nutzen, von dem ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, dass Sie sie nicht nutzen. Aber was glaubst du denn, warum Sie sie erheben und, wo und wozu Sie sie nutzen? Das ist, jetzt so, das, das ist ja auch mal eine andere Frage. Äh, mal mal dagegen gefragt
1: genau diese Frage stelle ich mir halt, warum sie sie erheben und nutzen. Und ich frage mir, wer, also ich wer, habe, wer hilft... Ich habe,
0: eine, ich habe eine für mich, finde ich, pl plausible Erklärung, warum sie sie erheben. Ja. Was damit dann passiert, kann ich nicht sagen. Weiß ich einfach nicht. Und ich gehe einfach davon aus, dass ähm, äh, im Zweifel jemand... Äh, Facebook Daten, schon ein Bestes im, Kopf hat, im ähm, Hinterkopf hat. Das habe ich nicht gesagt, Max. Okay. So, ah, okay. Dass ähm, da im Zweifel alles mit passiert, was ich mir, was ich mir vorstellen oder nicht vorstellen kann. Aber der Grund, warum sie erheben, ist, glaube ich, ein, ähm, im Zweifelfall immer ein gewinnorientierter.
1: Also mit diesen Daten wird alles passieren, was du dir vorstellen oder nicht vorstellen kannst? Also ich kann auf also Fall,
0: ich, ich würde da nichts ausschließen wollen. Okay, also es, ist, es kann im Zweifelsfall alles mit diesen Daten passieren. Genau. Ja.
1: Und das ist einfach, du machst dir darum keine Gedanken darüber, weil du sagst, im Zweifelsfall <lacht> wird sowieso äh, kriegt sowieso jeder der will diese Daten ähm,
0: wie gesagt ich würde da nichts ausschließen wollen ähm, ich sage aber nicht dass äh, alle diese Daten bekommen das halte ich auch wieder für für unrealistisch aber wie gesagt ich würde da nichts ausschließen. also ich würde beispielsweise jetzt äh, der der konkrete Fall den wir jetzt glaube ich da so ein bisschen im Raum steht sieht die NSA meine Mausbewegung ja
1: nee der versteht überhaupt nicht im Raum ja
0: aber das wäre so ein, eins der Beispiele ja okay hm, ja okay ja? Ähm, würde ich sagen, im Zweifel ja. Okay. So, Wenn das jetzt zu deiner Frage war. Und das
1: findest du in Ordnung? Ähm, ich finde es... Äh also, findest du nicht nennenswert äh, interessanter als den Zustand, dass sie es nicht wissen? Ja, also ich sag mal so, ich kann damit leben, ja. Also, weil du hast nichts zu verbergen und wer nichts zu verbergen
0: hat, hat auch nichts zu befürchten.
1: Ähm,
0: das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt aus der konkreten Information meiner Mauszeigerbewegung ähm, mir jetzt kein Nachteil entstehen würde. Also ich kann mir jedenfalls keine Situation konstruieren, in der das der Fall sein sollte. Vielleicht kannst du mir daher weiterhelfen.
1: Nein, die, die Frage ist doch einfach, warum sollten Sie diese Mauszeigerbewegung auswerten, wenn Sie für sie keine Informationskraft hätten? Das habe ich ja schon erklärt, warum ich glaube, warum sie sie auswerten, ja, um Webseiten äh,
0: um die Webseite ähm, in verschiedenen Hinsichten zu optimieren. Okay.
1: Also, wenn die NSA die Webseite von Facebook gerne optimieren also, wollen, jetzt, das bringt
0: nicht alles durcheinander. Ich habe jetzt äh, ich habe nicht Ja, gesagt, ja, Facebook, ja, du hast ne, gesagt, also ja. ich, ich, habe,
1: ich, ich habe es gibt einen Unterschied. Nein, zwischen, nein, 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 das ist was, mir so
0: was, was ist der Grund, warum sie ja. die Daten erheben und wer bekommt sie die Daten? ja, ja, ja. ja? ja. Das heißt also, ich glaube, der Grund, um sie, um sie zu erheben, von Facebook ist, die Webseite zu ja, optimieren. Ja, das, das habe ich schon verstanden. Ähm, wer sie dann bekommt,
1: das ist eine andere Sache. Und ähm, damit, dass sie potenziell jeder bekommt und damit alles machen kann, kannst du leben, solange Facebook damit in der Lage ist, äh, die Webseite zu optimieren. Das ist, halt, das ist halt ein ich Kollateralschaden. Könnte
0: auch, ich könnte auch damit leben, wenn sie nicht damit in der Lage sind, die Webseite zu optimieren.
1: Also auch wenn Facebook diese Daten einfach so sammeln würde, würde ich trotzdem weiterhin Facebook nutzen, ja. Würdest du trotzdem es auch okay finden, dass dass sie diese Mauskörserbewegung sammeln, auch wenn sie die gar nicht brauchen? Puh, ja. Also du bist sozusagen der Meinung, ähm, was auch immer ihr über mich kriegen könnt, nehmt es ruhig. Egal, ob es zu meinem Vorteil oder zu meinem Nachteil ist. Ich will gar nicht wissen, was ihr mit den Daten über mich tut. Darf ich mich mal kurz vorstellen? Hi, ich yeah. bin Michael
0: Seemann. Ich, ähm, ich ag äh, agitiere seit äh, drei Jahren für Post-Privacy. Ja, yeah, und warum? Warum? Mhm. Ähm, weil ich glaub, also was ist der Vorteil für dich dabei? Was der Vorteil dafür ist? also. Dein Vorteil. Mein Vorteil. Mhm. Also... Der, der, der Punkt, von dem ich ausgehe, mhm. von dem meine Argumentation ausgeht, ist, ähm, äh, wir werden es eh nicht verhindern. Äh, das passiert und das ist halt ähm, äh, der normale Gang der Dinge. Die Dinge werden verdatet und alles, was verdatet wird, ist halt auswertbar und so weiter und so fort. Wir werden da nicht rauskommen. Ähm, Gut, das, das ist erstmal so. Ist, das ist meine Grundthese, der Kontrollverlust. Ähm, das ist das ist erstmal das das ist, das ist erstmal das, das, das ist was andere. anderes als
1: ich finde ich finde das alles in Ordnung und gut ähm,
0: und die zweite Sache ist dass ich halt durchaus an Datenauswertung und so weiter und so fort ähm, viele Vorteile sehe klar natürlich also ähm, die Daten werden ähm, äh, die die Daten tun nicht grundsätzlich etwas Böses sondern sie können für etwas Gutes und für etwas Böses mhm. eingesetzt werden und ähm, ich sehe Deswegen halt nicht jede Datenerhebung erstmal grundsätzlich als kritisch an, sondern ich sehe sie erst einmal ähm, als eine äh, äh, als eine Sache, an die erst einmal neutral zu betrachten ist. Und ähm, dann, kann, das, dann und dann kann man äh, und dann kann man äh, äh, gucken, ob äh, die Vorteile die äh, die Nachteile überwiegen.
1: Aber oder, nee, nee, oder, Moment oder andersrum. Aber, ja. aber ähm, also so eine Datenerhebung erfolgt ja durch irgendjemanden. Genau. Also irgendjemand setzt sich ja hin und sagt, ich erhebe diese Daten genau. zu einem bestimmten Zweck. Ja. Damit ist diese Datenerhebung ja schon mal per se nicht neutral, sondern sie wird von jemandem durchgeführt zu einem Zweck. Ja. Und ähm, also wie, wie kann ich so Datensammlung dann erstmal als neutral betrachten? Ähm, neutral erst einmal ähm,
0: nur im Sinne von, ob es gut oder böse ist. Der Zweck. Ähm äh, der dahinter steht, der äh, der muss dann halt entsprechend, äh, der, der muss dann entsprechend bewertet werden. Also nehmen wir beispielsweise mal ähm, die Erhebung von Daten zu Werbezwecken. Mhm. Ja. Da kann man erstmal sagen so, da habe ich ja gar nichts von. Also das heißt mit anderen Worten, das sind jetzt nur Daten, die von mir genommen werden, und von denen Profile von mir erstellt mhm. werden, anhand derer mir irgendwelche Werbung eingeblendet werden, die irgendwie besser zu meinem äh, Profil passen, ja. Das ist ja jetzt mal etwas, worauf ich nichts von habe. Werbung finde ich eh scheiße und das ist alles doof. Ja? Mhm. Ähm, der Witz ist doch aber, dass... Ähm ähm, wenn du das ist halt extrem mikroökonomisch gedacht. Wenn du ähm, den Blick ein bisschen auffächerst, dann siehst du, dass halt eine ganze Menge ähm, Services, die wir ähm, täglich äh, für kein Geld nutzen, und zwar also umsonst, ganz konkret umsonst mhm. nutzen, ähm, dieses Geschäftsmodell sich zu eigen gemacht haben. Und das heißt mit anderen Worten, eine ganze Menge Leute äh, plötzlich Dienstleistungen äh, ermöglicht halt, haben, die sie äh, sonst sich gar nicht hätten leisten können. Und Weil Werbung ist nur durch, mit Personalisierung möglich. Nein, per äh, Werbung ist sehr viel effektiver durch Personalisierung und deswegen, ähm, äh, deswegen können sie effektiver werben. Und deswegen sind die Einnahmen... Also billiger,
1: also brauchen sie nicht so viel Geld für Werbung auszugeben. Genau. Also gibt es nicht weniger. so viele Dienste, die nachher diese, diese Werbegelder kriegen können, also gibt es weniger kostenlose Dienste durch effektivere Werbung. Warte
0: mal, warte mal, warte mal, das ist mir, das ist mir zu schnell. Ja, Was okay. hast du da jetzt alles geschlossen?
1: Ähm, du hast gesagt, die Werbung ist effizienter, dadurch, genau. dass sie personalisiert ist. Genau, ja. du effizienter, hast weniger, weniger
0: Streuverluste.
1: Du hast genau. weniger Streuverluste. Das heißt, du brauchst ja. weniger Geld in Werbung zu investieren.
0: Genau. Beziehungsweise ähm, du, ähm, die, die Werbebudgets sind gleich geblieben. Ähm, du hast halt, äh, äh, du hast ja dafür mehr Stellen, an denen du werben kannst. Also früher hattest du irgendwie deine, ähm, äh, deine Medien, also dann deine, 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 deine Fernsehsender und deine Zeitungen. Nehmen wir so mal Antwort. an, die Werbung wäre nicht personalisiert. Und jetzt, und jetzt ähm, kannst du halt
1: irgendwie auf Facebook und auf ja, Google ja. und auf. Äh, hast du nicht gesehen irgendwie? Nehmen wir mal an, die Werbung wäre nicht personalisiert. Mhm, genau. Ähm, wäre dann, wären dann die Werbebudgets kleiner? Ähm, nein. Nein. Die Werbebudgets wären genauso groß. Ähm, also mit anderen Worten, ähm, der das Einzige, was, was besser geworden ist, ist halt die Treffsicherheit, mit der dich die Werbung trifft. Genau. Es würde genauso viel Geld würde in YouTube und Facebook fließen. Ähm, Sie können nein, nein, nein. nein. Warum nicht? Das überhaupt nicht. Weil ähm, das Geld fließt natürlich nach YouTube und
0: Facebook, weil dort personalisierte Werbung möglich ist. Während du in Fernsehsendern und in Zeitungen halt keine personalisierte Werbung machen kann. Also meinst du, die das heißt mit anderen Worten, die Werbebudgets gehen nach Online nicht nur deswegen, weil dort einfach alles billiger ist, sondern weil du dort auch personalisierte Werbung hast. Das heißt also, ich glaube, tatsächlich ein, 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 ein Geschäftsmodell wie YouTube oder, oder Google und so weiter und so fort und Facebook wäre gar nicht möglich ohne personalisierte Werbung, weil sie kein Argument hätten, den Zeitungen und anderen Massenmedien die, Werbung, die Werbebudgets abstreitig zu machen.
1: Also die Leute, die Werbebudgets würden weiterhin bei den Zeitungen bleiben? Genau. Und Obwohl sie massiv an Lesern verlieren?
0: Ja, das, das würde dann halt sozusagen, es würde linear, die Werbebudgets würden wahrscheinlich linear Leserverlust... Wäre es, nicht, wahrscheinlich, Leserverlust das, äh, wäre es nicht sehr wahrscheinlich,
1: dass wenn die Werbung nicht personalisiert wäre, dass sie dann einfach nicht personalisiert wäre? Sondern dass es nur ein Vorteil der einzelnen Medien untereinander bringt, dass sie Daten sammeln, um damit Profile zu erstellen, um dich zu bewerben. Dass die Werbebudgets, also dass es für dich in der Praxis hm. ähm, von dem, was du an Angeboten nutzen könntest, ob sie jetzt die Daten über dich sammeln oder nicht, keinen Unterschied machen würden. Hm, das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass ähm, diese Personalisierung
0: ähm, äh, einen enormen Wettbewerbsvorteil auf dem Erd Werbe Ich glaube, macht. dass diese
1: Personalisierung keine Sau interessiert. Gut, das ist jetzt... Also ich, ich habe eine Weile in, mit, mit so Werbung gearbeitet. Da, damals zumindest hat diese Personalisierung also das damals war so
0: vor zehn Jahren. Da hat das auch keinen interessiert wieder. Damals vor
1: drei vier Jahren hat das vor, hat das keine Sau interessiert. Oh, okay. Und also das war, ich glaube auch die meisten Werber sind gar nicht in der Lage zu erkennen, wer überhaupt ihre Zielgruppe ist, weil ja, sie gut, haben.
0: Dann ist das ja auch kein Problem. Dann hat wahrscheinlich nee, Moment ja, mal, Google nein, nein. und Facebook ja. dann wahrscheinlich einfach irgendwie totische Geschäftsmodelle. Sie wissen es nur noch nicht.
1: Nein, ich sag gar nicht. Dass, nein, nein. Ich sag, hast, ich sag weil, gar äh, nicht. Ich sag gar nicht, dass sie tote Geschäftsmodelle haben. Ich sag einfach, Ach. dass äh, dass sie äh, dass sie dieses Geschäftsmodell, was sie haben, mhm. zumindest verdammt nah dran, genauso gut hätten, wenn sie diese Daten einfach nicht sammeln würden. Mhm. Sie müssten aber einfach diese Daten nicht sammeln. Also ehrlich gesagt, Max, ich fürchte, du. Das ist so eine Outsider
0: Meinung. Das ist eine Outsider Meinung. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das das wäre. Das ist eher so nicht so ähm, das das was die Leute im, in dem entsprechenden Branche glauben. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass du komplett Unrecht hast. Ich weiß es nicht. Aber ähm, aber ähm, in welchen Branchen also,
1: glauben das die Leute nicht?
0: Also ähm, also die Dinge, die ich so lese, und ich lese viel so über Datenkram und, und so, ja. so. Und es ist halt eher immer so das äh, gegenteilige Ding. Es kommt immer mehr darauf an, Daten zu sammeln und immer mehr darauf an, ähm, Pers zu personalisieren.
1: Ja, zu ja, nee, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Es kommt darauf an, weil es alle tun. In dem Moment, in dem es die, in dem es nicht mehr getan wird. Deine Argumentation ist ja die ganze Zeit nicht, dass es, dass es sozusagen in dieser Doggy Dogs war, äh, sondern du sagst ja, YouTube würde es nicht geben wenn sie nicht personalisierte werbung anbieten können zumindest wäre youtube äh, crappy und äh, 360p und alles furchtbar schlechte bildqualität sie und alles ganz auf furchtbar jeden Fall nicht das budget ja ich glaube ja
0: die könnten sich schlechter finanzieren
1: das ist das ist deine argumentation die du durch ich ich weiß nicht also bitte gib mir eine quelle dafür die belegt die sagt wenn wenn es keine personalisierung von werbung gäbe wäre würde youtube deutlich schlechter darstellen also das ist jetzt gerade das was du sagst was was ich ich also ich würde sagen, das Budget wäre, äh, es wäre genauso viel Geld für Werbung da und das würde genauso in die in, im Wesentlichen dieselben Firmen fließen, nämlich da, wo die Einschaltquote da ist, also da, wo die Leute zugucken und das ist das, worauf es denen ankommt. Ja, also das. Ähm, ich habe jetzt keine konkrete Quelle, die dir das jetzt genauso... Man belegt, könnte sogar oder? gegenteilig argumentieren, man könnte sogar sagen, sie würden mehr in Werbung investieren, weil sie nämlich äh, dadurch, dass der Streuverlust höher wäre, um das Gleiche zu erreichen, müssten sie mehr investieren. Finde ich, jetzt klingt mindestens genauso plausibel. Hat ja beim Fernsehen immer hervorragend funktioniert. Warum hat das Fernsehen so verdammte hohe äh, Werbebudgets?
0: Ja, also... Ähm, äh, Max, ich wie gesagt, ich habe da jetzt keine Quelle zu. Es ist die allgemeine gängige Meinung in dem Markt, dass halt dieses, diese Effizienzsteigerung durch Personalisierung in der Werbung dasjenige ist, was im Internet den entscheidenden Geschäftsvorteil bringt. Du kannst das Gegenteil behaupten. Ich fürchte, du bist da relativ alleine mit. Aber bisher
1: kannst du, also ich, du bist auch alleine, weil du kannst bisher nicht einen nennen, nö, der auf deiner ist, Seite ist.
0: Nee, nee, also also, äh, da mag mir jetzt gerne in den Kommentaren jemand widersprechen. Ähm, ich ich, ich lasse mich da auch gerne an das Besseren belehren, aber das ist äh,
1: so das, was ich so mitbekomme, ja. Das, was du jetzt mitbekommst, was du aber nicht nennen kannst.
0: Also du, du kann dir ich, ich kann dir tausende von Quellen nennen, wo ähm, personalisierte Werbung als die Zukunft äh, schlechthin äh, gepriesen wird. Natürlich, da nee, nicht, nicht, nicht. Moment, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also,
1: ja, weil alle personalisierte Werbung machen, ist das die Zukunft der, wenn es aber das Ganze nicht gäbe. Ja, es gibt relativ wenige Artikel, die
0: die eine alternative äh, Realität oh. behandeln.
1: Deine Argumentation war, ja. dass YouTube nur existieren kann, beziehungsweise nur in der Qualität existieren kann, in der es existiert, weil sie personalisierte Werbung anbieten. Ich sage dir, wenn sie diese Pers In Ländern, in denen Datenschutzregeln gelten, dass sie diese Daten nicht sammeln dürfen, existiert YouTube genauso und floriert genauso. Zum Beispiel... Keine Ahnung, es wird Länder geben, in denen das der Fall ist, weil ich habe bisher nein. noch nicht davon,
0: nein, gibt es nicht? Nein, also ähm, Deutschland gehört schon zu den Ländern mit den allerhöchsten Datenschutzstandards. Also und wir
1: wissen, dass YouTube hier nicht existiert.
0: Genau, und YouTube existiert hier. Insofern, wer sollte es denn da geben, der uns in Sachen Datenschutzstandards noch überbietet? Hast du dich gerade selber widerlegt?
1: Du hast gerade gesagt, obwohl man hier nicht so viele Daten sammeln darf, wie in anderen Ländern, ist YouTube vorhanden und genauso gut wie in anderen nein, Ländern. Da,
0: nein, 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 ähm, YouTube darf hier genauso viele Daten sammeln wie in jedem anderen Land, ja.
1: Und wofür sind dann diese Datenschutzstandards gleich gut?
0: Ja, ich glaube, dass der Datenschutzstandard vielleicht nicht ganz so stark ist, wie du den wünschst.
1: An welcher Stelle hast du dich jetzt genau im Kreis gedreht?
0: Was ist also YouTube, deine, was, ist, was ist jetzt deine Forderung? Ich 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 verstehe es auch nicht so genau. Also du willst gerne, dass YouTube keine Daten mehr über dich sammelt und über dein Nutzerverhalten und so weiter und so fort. Das ist jetzt
1: das, was du willst oder wie? Was? Das, das ist das, was du willst. Ich will einfach nur sagen, wenn YouTube keine Daten sammeln würde, würden sie genauso ja. gut und und Facebook dabei auch nicht genauso viele Daten ja, sammeln. Du hattest
0: jetzt irgendwie die Idee davon, dass es irgendeinen Nein, nein, like nein, nein, geben, nein, dem, nein, nein. nein, nein Moment. Wenn, oder, ich, oder was ich sagen
1: das? will ist, wenn Facebook und YouTube und, und alle hm. nicht so viele Daten sammeln ja. würden, würde es ihnen genauso gut gehen, oder zumindest sehr nah dran gut oder vielleicht sogar besser, besser gehen. Gut, also lassen wir das einfach so als These stehen, oder? Na, aber das ist deine Grundthese, mit der du vorhin begründet hast, warum du so einen Dienst, also du hast gesagt, nein, das ist nicht der Fall, du hast du gesagt, hast die
0: Gegenthese äh, 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 du hast die Gegenthese gebracht. Super. Und damit beenden wir das Ganze jetzt so, weil... Ja, also weil wir können es beide, unsere jeweiligen Thesen nicht äh, äh, wirklich belegen, oder? Also,
1: sehe ich jetzt jedenfalls nicht. Na, ich finde meine plausibler, die besagt, äh, Geld und verschwindet... Ich finde meine plausibler... Werbegeld verschwindet nicht einfach so, nur weil äh, die und, Werbung geben
0: nicht nur... Und, und Und ich finde meine plausibler. So, und jetzt...
1: Okay, also Datensammeln auf Teufel komm raus, ist absolut in Ordnung, egal was mit den Daten gemacht wird, weil es könnte ja theoretisch sein, dass ein Dienst existieren könnte, der nur so sich finanzieren kann. Amen. Amen. Und das ist, das ist, damit, darauf willst du deine, das ist deine, deine Grundthese. Äh, das ist nicht meine Grundthese, das ist jetzt
0: meine Frage, das ist meine Antwort auf die Frage, die du mir gestellt hast. Oh Mann. Ja, okay, also äh, wollten wir noch was besprechen?
1: Nee, wollten. Ich, mir fällt jedenfalls nichts mehr ein. Na gut,
0: dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Genau. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Dann Tschüss.